0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Johan y antes de iniciar con el programa de esta semana quiero decirles que este programa está dividido en dos partes. ¿Por qué? Porque el día de ayer, como es usual, como todas las semanas, hemos grabado el programa con las noticias y los reviews de lo que hemos venido jugando y luego de eso nos fuimos todos a dormir y hoy día nos levantamos con la noticia del anuncio de Kingdom Hearts 4. Es por eso que nos hemos juntado con, otra vez con Panchito y Jorge para hablar acerca del anuncio, eh, así que tenemos ahí media hora de puro Kingdom Hearts, las cosas que esperamos, las cosas que se han presentado, lo que hemos visto, lo que, lo que, espera, lo que esperamos que suceda con, la, con el futuro de la franquicia. Así que esta parte la voy a poner primero y una vez terminado todo lo eh, relacionado a Kingdom Hearts 4, van a poder escuchar el programa eh, semanal de siempre. Muchas gracias y disfrútenlo. Hola amigos, ¿qué tal? Eh, hemos regresado rapidito. Si, pens si pensaban que el programa había terminado, no, no es así. Estamos volviendo para... Para volver a grabar un, luego de haber dormido ya que nos hemos levantado con la sorpresa de los anuncios en torno a Kingdom Hearts. Justo ayer terminando el programa, Panchito nos dijo que estaba atento porque en el, twiter, en el Twitter japonés del, del juego de Kingdom Hearts, de la franquicia, se estaban dando varios anuncios y, y bueno, él estaba esperando que se anunciara finalmente Kingdom Hearts 4. Obviamente ante la incredulidad de Jorge y la mía. Pero mira cómo es el tiempo, cómo es la vida, hoy nos hemos despertado con tremendo notición. Panchito, por favor, haznos el honor. ¿Qué ha pasado?
1: Papá Nomura me escuchó y Papá Nomura me dio mi regalito, caracho, estoy muy feliz. Ya, este, a ver, hoy día, voy a, ver, bueno, en estas horas, no, no sé cómo funciona el tiempo en Japón, eh, ha habido un evento de, en puertas cerradas para un grupo selecto de fans de Kingdom Hearts por su celebración del 20 aniversario. Ha sido un evento de como tres horas y al final pasaron un montón de trailers eh, y se han anunciado en realidad eh, tres cosas. Uno, eh, el juego móvil es de Dark Road eh, va a acabar en agosto, eh, por fin. Este, este es el juego que parece Maple Story por todos los chivis que hay dentro de, 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 su, de su diseño visual. Se ha, se ha anunciado un juego móvil. Que se llama Kingdom Hearts Missing Link. Que es Missing Link. Que está hecho en Unreal Engine para celulares. Que básicamente es eh, reutilizar los assets de Kingdom Hearts 3. Para encontrar una nueva historia. Y el gameplay se ve igualito que Kingdom Hearts 3. Así que es Kingdom Hearts 3 en tu celular. Pero pero la, la, la vedette por lo que estamos grabando esto. Por lo que siento que tengo que ahorrar dinero a montones. Hasta que salga el juego. Es este que han anunciado oficialmente que Kingdom Hearts 4 ya está eh, en desarrollo. Ya no tienen el tagline de ahora en desarrollo, sino ahora le han puesto... Eh, creo que es... La magia está creándose o algo así, es el nuevo el tagline con el que están usando que está, está. nuevo. Claro, magia en desarrollo. Sí, oh por Dios, qué hermoso. Ya. Eh, ¿Qué está pasando en este juego? Eh, primero está hecho en Unreal Engine 4, pero ya confirmaron que van a portearse a Unreal Engine 5. Entonces se va a ver espectacular. Si ustedes ven el tráiler que ahorita está en YouTube... Eh, se van a dar cuenta que Sora se ve más realista que Noctis en Final Fantasy XV. ¿Ok? Y más tío, tío, ¿no? y más tío, hasta la voz está más, más
0: grave. Eh, eh, Johan, ya podemos esperar que no Eh, te con fe, tío. Oye, una ver... cosa, yo este Hayley, Joel Osment le sigue dando la voz a Sora.
1: Ojalá, y ahora le va a quedar mucho mejor, porque ya no tiene que ser voz de chivolo, pues. Sí,
2: Pero ahora tiene voz de gordo barbón
0: También, también.
1: Pero gordo borrachón gordo borrachón <risa> Ya, bueno Al final de Kingdom Hearts 3 Sora, por saludar a su amada a su amada Kairi, eh, básicamente se muere ¿Ok? Sora se muere al final de Kingdom Hearts 3 eh, Pero Lo que nosotros pensábamos que iba a ser Como que ya, pues se va al afterlife Y otra persona va a seguir la saga eh, No sucede así, y Sora Luego de morirse despierta en un mundo que se parece demasiado a lo que alguien veía en toda la saga de Versus 13 Cuando esa cosa iba a existir, ¿no? Eh, el final secreto aquí en un half 13 es Sora batallando contra un pata que se ve igualito a Noctis Pero tiene dos ojos de diferente color nada más este, y, y pelo también de otro color Y, y Sora pierde Dependiendo de qué final saques, porque hay dos finales, Sora pierde o gana y, este, y se revela de que tú estabas encima de, de Shibuya peleando contra este pata, ¿no? Eh, el, eh, toda la fanática de Kino Hearts este, explotó porque nos dimos cuenta que ahí, que Kino Hearts 4 en adelante va a ser versus 13, como lo quiso hacer Nomura cuando... Y ahora ya como tiene el presupuesto y, y es el dios de Square Enix, le van a dejar, ¿no? Eh, el trailer empieza con Sora despertándose en un love japonés súper realista sale por, sale por la ventana, entra a un balcón y te das cuenta que estás de nuevo en Shibuya, o bueno, supongo que es Shibuya, ¿no? o alguna parte de Tokio, realista, hay gente, hay personas, en Kingdom Hearts nunca ha habido tantas personas en pantalla, pero hay personas viviendo sus vidas normales, y de la nada sale un Heartless gigante, eh, que es, que es este un Nightmare, creo que se llama, o algo así, no sé, ahorita no puedo pensar en nombre que es. Y ves como Sora empieza a correr, a, a mecharse a ese gigantón con gráficos hiperrealistas. Eh, el, el, pata está el gigantón está destruyendo la ciudad, ataca a los humanos. Sora saca su Keyblade y empieza a hacer parkour por toda la ciudad. Eh, se mete dentro de un edificio, le hace un shotlock y ahí termina el tráiler. ¿no? Eh, todo esto está alrededor de la historia en la que de nuevo Sora ha muerto. Sora ha viajado a este mundo que es como que el Afterlife para él, pero es otro mundo mucho más realista. Eh, y hay una flaca que se podría decir que es la nueva Kairi, que va a ser como que la, la, el totem femenino de la saga que se llama Historia Liza, like que la deberían, que, que like candy, que deberían conocerla si es que han jugado todos los juegos móviles que nadie ha jugado en Kingdom Hearts hasta ahora, ¿no? Eh, de ahí se revela que Donald y Goofy También van a regresar Pero ellos sí se ven como su contraparte De Kingdom Hearts 3 O sea super cartoon y 3D Y se da un pequeño guiño A que el mundo de Hércules de nuevo Porque Hércules es caserito de Kingdom Hearts También va a regresar porque se ve la flama de Hades Ahí este, preguntándole algo a, a Donald y Goofy ¿no? Entonces es raro Porque tenemos la confirmación de que La parte central o al menos va a haber un mundo De Kingdom Hearts que es hiperrealista y que básicamente es versus 13, eh, pero también tenemos este lado más Disney, cartoonic, donde están Donald y Woofy, ¿no? ¿Cómo se van a encontrar, cómo se van a, a volver a encontrar esos party members? No, nadie sabe porque o Sora sea, está exiliado en esta, en este lado realista y ahora la visión de Donald y Woofy es encontrarlo, ¿no? Eh, y estoy, estoy muy feliz, estoy estoy a punto de, de empezar a ahorrar como... Cinco soles al mes para la edición de colección. <risa> y de verdad no me lo esperaba. O sea, yo les dije ayer Kingdom Hearts 4 en, en broma, pero con un cachito de esperanza, ¿no? Pero de ahí, a medida que han ido pasando los minutos, sacaban más cositas como un arte... Un arte de, de celebración del 20 aniversario que tenía como que cuatro estandartes... De, de, los, de, de juegos principales de Kingdom Hearts. Y se veía solo en Kingdom Hearts 1, en 2 y en 3... Y el cuarto estandarte estaba bloqueado Y todo el mundo estaba especulando Ya, al final del evento van a anunciar el cuatro Y, y ese estandarte se va a revelar Con la, la nueva nuevo modelo de Sora, ¿no? Y al final fue cierto, ¿no? O sea, terminó el trailer Han sacado el arte real terminado Y está Sora haciendo su, con, con su manito El número 4 y, y, y el fandom está que enloquece demasiado por, por todo lo que está viendo ¡Ah!
2: No <risa> sé... <risa> O sea, no sé cuánta fe le tengas a Nomura en, en el sentido de. de timeline o no? deadlines, perdón. Pero, o sea, si el juego sale en menos de tres años, no vas a llegar a juntar el dinero suficiente. Y, ya, y, me endebo me 3 no, años. 3 vale? ¿Tres
0: ¿Tres años, 3
2: años mínimo? mínimo. Estoy basándome en la, en la técnica de Pancho, estás juntando 60 soles al año. Ahorita, ahorita o sea, antes 180 soles era un juego, sin problemas, pero tú estás apuntando a la versión coleccionista Y estás olvidando que el, o sea, el, el cambio actual ya no es el de antes Entonces, se eh, estoy diciendo, ¿cómo piensas llegar a, a tu objetivo en 5 soles al mes? Y después pienso, salvo que Pancho esté asumiendo que recién en 10 años vamos a ver este juego <risa> <risa> sí,
1: No, no en yo creo que va a salir de cada unos dos o 3, ¿ah? porque... O sea, ya tienen todo armado, ya tienen la, el código hecho en Unreal 4, eso se a Unreal 5 fácil, o sea, solamente son, o sea, es mucho más complejo, ¿no? Pero el, el gran trabajo de como estudio de hacer Kingdom Hearts en Unreal ya lo pasaron, entonces ahora ya pueden sacar a cada rato juegos, entonces fácil en sus dos tres añitos. Y ahora acabo de hacer la matemática y Jorge tiene razón, así que voy a pasar 20 sueles a mi alcancía de Interbank. Este, yo ahorrando más, más plata.
0: Aparte, aparte, tío de que Pancho no está contando ahí todas las ganancias que le va, le va este, a, a caer por los NFT. Eso también obviamente, de... obviamente, sí, Claro, claro, claro. Oye, este tío, yo tengo un par de señalamientos. Uno, eh, no sé si tomar esto como una especie de, de madurez de, de Nomura. Pero al inicio, este, Sora, inclusive sale sin tabas, tío. ¿sí? Sale con los pies descalzos Y luego cuando ya sale corriendo, ya sale como que con zapatos normales, ¿no? Ya no sale con estos chancabú que es tío lo, que lo ha acompañado toda su vida. Y como tú dices... Eso eran, para... eran las tabas de mí
2: Esas eran las tabas de Mick. Se las había choreado a ese pata.
0: <risas> tío, ahora sí tiene como que tabas normales, weón. Este... Bueno, a mí me parece un, un cambio interesante En cuanto al, al, al diseño del personaje De lo que estamos acostumbrados Aparte, como dijiste también, no sé, es más real El pelo ya no es así, toda una cosa puntiaguda, bien animesca
1: por ahí, Es bien por ahí, anime Pero parece el pelo de Noctis o sea, de, de Versus 13 okay, es, o
2: sea, es el ah, estilo o sea, realista o sea, tiene sus picos. Es el estilo realista que siempre ha usado Final Fantasy O sea, uh -huh. mantiene el look anime Con los pelos extraños, la ropa exagerada Pero tú ves el rostro y es realista Sí. De hecho, ¿no? ¿ves diseños locos como los de Final Fantasy Brave Exvius? Y a veces me descuadra un poquito. Ver sus su, su sonrisas con dientes súper realistas, los, los ojos más jalados y chiquitos como, como y picos, personas asiáticas. En, y
0: picos en el pelo.
2: Pero... Pero picos en el pelo, exacto. Entonces, como que a veces a es veces un poquito en y
0: pero creo que lo ha manejado bien el jugador. Sí, sí, mira, acá también igual, tiene sus picos el, el nuevo Sora, ¿no? Pero es como que ya podría creer que esos picos son en base a un, a un gel o una laca que sea, que sea, que sea puesto. Mira, mira, mira a Cuevilla. Así que como que ya, acá, sí. Se lee más real, se ve más maduro. Este, tío, otro, otro detalle, al final también, de, bueno, antes de que aparezcan Goofy y Donald, sale gente de la organización 13. Son... Bueno, o sea sí y no, porque ahorita esos, esos
1: como que gabardinas negras ya no son de la organización sino simplemente son este ropa que te protege de la oscuridad cuando viajas entre mundos, ¿no? Así que puede ser cualquier, cualquier persona. Lo que yo creo que es es este el Master of Masters, que es el como que el que no, se reveló que iba a ser el nuevo, el nuevo villano de la nueva saga, y alguna porque ni suyo, ¿no? Ahí viendo todo todo, este, todo lo que está pasando. O también puede ser Yosora, Yosora es este pata que parece un que, que con el que te metes al final de Kinújarés. Uh -huh. eh, este. Y no sé, pues de repente su, su chofer o alguien ahí que está yendo la cosa. Porque, o sea, to, todo está demasiado confuso, todo está
0: demasiado confuso. Ah. Entonces, mira, con este es como, prácticamente el inicio de una nueva saga, ¿no? La saga este, los Master Ark creo que se llama. Este. Sí. Tío, a, acá también otra, Me genera otra duda. Mira. Yo jugué los tres, o sea, antes de llegar al Kingdom Hearts 3, jugué los dos primeros, jugué los spin-offs, jugué, o sea, el que salió en DS, el que salió en PlayStation Vita, jugué el de, el de bueno, el de PSP, lo jugué luego en PlayStation 2, pues bueno, no sé este de Unblock Memories, no me acuerdo cómo se llama, Unchained Memories. Este, es como que sí jugué todos, ¿ya? Inclusive el de 3DS, que es Kingdom Hearts Recode, también lo jugué, tío. Drop Distance, creo que se llama así, el de 3D. I'm drop Distance. Ahí está, ahí está, exactamente. Ese. Entonces como que llegué a Kingdoms, Kingdom Hearts 3 con todo ese bagaje, sabiendo las cosas, sabiendo cómo es, sabiendo qué haya pasado y todo lo demás. Ahora, para este nuevo Kingdom Hearts 4, ya sé que hay cosas que no he jugado, como los juegos de celulares, van a, va a salir ese nuevo juego de celular, el que está acabando y demás. Y, tío, me va a ponerme el día. <ríe> o sea juego ya está hace tiempo. Sí, ese juego de pero... celulares, el de los chivis, está hace tiempo. Sí, pero yo ya no lo hago, pues. Yo ya no, no tengo el tiempo. Si no puedo jugar Mar Marvel's Guardians of the Galaxy, no voy a jugar estos, pues. Y, bien, <ríe> y menos los juegos que están saliendo, o los que van a salir para... Para para, para 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 este para celulares No no la, los juegos. no la hago, no la voy a hacer Y, y ponte, no me, no me cae los dos De repente mañana, como justo les decía En el, en el, en el chat De repente lanzan uno exclusivo Para Steam Deck, para Steam Deck Otro para el Xbox Series 6, no Y así como que una chanfaina y al final todos van a integrar En Kingdom Hearts 4 Como que aluciné sí, Ya no la hago o sea, o sea, si lo que yo juego, creo que va a pasar es sorry, esto, ¿no? Sorry, sorry. si yo juego Kingdom Hearts 4, el luego de haber visto como que todo un resumen en YouTube de un mensaje Claro, claro,
1: uh -huh. sí. lo que yo creo que va a pasar es esto, antes Kingdom Hearts era, tenías los main lanes que eran en Play 2, bueno, el final en Play 4 <risa> este, Y los side games eran los que pasaban en consolas portátiles, o sea, estaban los de Game Boy Advance, los de PSP y los de 3 GS, ¿no? Ya, yeah. ahora lo que está pasando es, los mainlines están en consolas este, de última generación, o sea, va a estar en Play 5, Xbox Series X, y los sidequests, que van, que conocieron los memoria, son tan importantes como los mainlines, van a ser los de celulares. Entonces, para esta nueva saga, hasta ahorita, tienes que saber al menos, o sea, ni siquiera jugar, pero saber qué pasa en Union Cross, que es el juego de celulares, en Union Cross Dark Road, que es otro juego de celulares, que tiene una historia más centrada en el villano de, de la saga original. Y este
2: nuevo es juego... juego.
1: Y ese era el modo campaña. No, los dos lo, sí modo campaña. O sea, están dentro de la misma aplicación, pero son como que apps, subaplicaciones sub -app, sub separadas dentro de la misma aplicación. Ya. Yeah. Este. Y este nuevo juego que han anunciado, ¿no? Missing Link. Eh, para este, que nadie sabe de qué va a tratar Ni, ni quién es ese pata que salió en el trailer Pero muy probablemente tiene que ver con Kingdom Hearts 4 Y aparte de eso tienes que haberte visto La película que salió en la colección de Kingdom Hearts 2.8 este, Que te cuenta todo, toda esta onda de los foretellers Y quiénes son los kills Masters Antiguos y todo eso ¿no? Entonces ya, ya hay un montón de lore que, que hay que revisar Para ver qué está pasando Escucha, me acuerdo cuando
2: cuando recién anunciaron eh, Kingdom Hearts The, The Story Before, creo ¿no? que o algo así, la que juntaba todos los juegos antes de Kingdom Hearts 3. O sea, y, y de hecho reemplazaba, creo que las versiones, los spin-offs o los side-pues, como, como le dice Pancho, por ¿no? los side-games, los side que eran los DDs, el PSP. Bueno, el PSP sí está jugable, pero los DDs estaban como, como películas, creo, ¿no? Y eh, yo me lo compré diciendo, bueno, ya con esto me pongo el día. Y. Hasta ahora no, no he jugado ni el uno. El, el único que
0: no jugado
2: <risa> es este. El que creo que nadie ha jugado. Es el 358 entre dos días.
0: Yo lo he jugado, yo lo he
2: jugado. En DS. O sea, si, no he visto la película. He jugado ese juego, juego y me lo he acabado. Y, y tengo que admitir que con, con, ese, con ese jueguito, como que me le agarré cariño. No tanto a Kingdom Hearts en sí, sino a los, a los pocos personajes que jugué. Con los que jugué ahí. O sea, la, la organización, este, ¡Archel. Roxas. Shion eh, Axel también, bueno, es el, tercer, el, el, el tercero del trío, ¿no? Eh, y como que me, me chocaba saber que eran súper secundarios frente a Sora en el resto de la historia, ¿no? Y yo quería sa seguir sabiendo más de ellos porque la historia es más trágica que, que la Rosa de Guadalupe, pues, pero sí, sin el final con la Rosita. Eh, y, y sí me, sí, sí me, sí me, sí me conmovió ese juego, ¿no? me gustó bastante. Pero, ya no... Así como Johan ahora, yo en el yo en el pasado... O sea, está como que no hay forma que me ponga el día con todos estos juegos. Así que... No sé, ojalá. Ojalá, quién sabe. Así como ahorita está 10 dólares la colección completa de todos los juegos... De cada unos 25 años... Este, estos nuevos juegos también estén ahí... De, baratitos como para guardarlos y, y mirarlos en la librería.
1: Sí, o sea, si son inteligentes... Lo que van a hacer es... Antes que salga el 4... O sea... O hacen otra nueva película que resuma todo o van a sacar otro juego móvil que está como que un resumen de, de todo lo que ha pasado, ¿no? Porque en sí es demasiado es demasiado contenido cholo. Union Cross tiene creo que 1250 misiones. Ya, donde este, o sea, cada 20 misiones hay una cutscene de historia. Pero no te puedes saltar esas 20 misiones de relleno. Pues entonces tienes que soplarte horas y horas de juego para ver todo.
0: ¿Sabes qué, tío? Este, algo que estoy esperando no sé ustedes ya pero a mí siempre me, me causó la impresión de que Nomura hizo su primer Kingdom Hearts y, no, y jamás pensó que iba a ser tan este tan obviamente eh, o sea es claro jamás pensó que iba a ser tan exitoso que todo lo que vino después lo hizo así como que al, al, el, en el camino no en el camino y, y siento que como que toda la organización de, de esta primera saga de, del Dark Seeker ¿cómo es el Dark Seeker saga tío es, es, es un chanfainón, es una chanfaina Tiene una chanfaina medio fea O sea, me gusta, o sea, la historia me gusta Me gusta cómo va por acá, por allá, por allá Pero es un chanfainón medio feo, es lo que, que lo hizo como, como te digo, ¿no? Lo hizo este a medida De cómo se dieron las cosas Espero que para esta nueva saga ya haya un planeamiento Hay un planeamiento un poco más este eh, Un poco más pensado, ¿no? Y, 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 de repente, este aunque, aunque con, con esto de lo que me dices de que ya está en los celulares, que va a salir un, nuevo, un nuevo, también, o sea, juegos para celular, y todas las historias de alguna manera van a estar este. Entrelazadas, y es importante que, que las tengas en cuenta y demás, siento que igual no va a ser así. O sea, siento que va, 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 a tener la misma esencia de lo que fue la primera, la primera saga. Pero sí me gustaría un planeamiento un poquito mejor, para serte sincero.
1: Sí, yo creo que sí, al menos, al menos la intención, porque muchas cosas de lo que va a pasar en esta saga ya están siendo o sea los cimientos están o en Kingdom Hearts 3 o, o en el juego celular no entonces no, no no es que se lo esté sacando de cualquier lado del cuerpo este las ideas que tiene que tiene papá no
0: sé tío no sé no sé pero bueno ya ver esos zapatos más normales ya por lo menos me da un, una, una idea de que no está madurando tío este algo más que añadir muchachos
2: Okay. Bueno, y, uh, antes de que Pancho le meta con full al hype Porque creo que ese es su plan ahorita Este Sí quiero mencionar algo que me pareció muy sospechoso Que se lo dije a ustedes en el chat O sea, cuando Sora sale corriendo Para mecharse a, a, a Blackheart gigante eh, Sale una UI abajo a la izquierda Como para decir este gameplay Y no estoy diciendo que los gráficos no vayan a ser así o sea, Es perfectamente posible que esos sean los gráficos del, 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 sistema, perdón, del, del motor de juego en Unreal 5 pero eso que estamos viendo no es jugable No hay, no hay fucking forma, ese, ese UI que estaba ahí Estaba más tieso que el lado de Onofrio Después de 15 días en la refrigeradora Eso, eso era un adorno Pero si ese es el plan y que se vea así bueno Bien chévere, me recuerdo mucho al uh, De hecho al Primero pensé en Versus 13, pero ahora me recuerda más A ese trailer de Final Fantasy XV cuando recién le pusieron el nombre XV eh, claro, sí. pues, la, la, la escena del, del, del Combate en, en Insomnia creo que era donde bueno, no, no te pasa entre, entre edificios y corre como si fuera en Charted, Entonces parecía que hubiera agarrado una escena así. Pero eso de ahorita es, es, es un es un video. O sea, estoy casi o sea, 90 por seguro que es un video.
1: Sí, o sea, ese, ese trailer de, de gameplay está más moqueado que que este. que cualquier trailer donde humo de un detrás, ¿no? Pero al menos. O sea, esos, esos trailers los hacen al inicio de cada juego como para mostrar la intención. De dónde quieren ir, no? Y, o sea, tienes mejor movimiento, ahora solo tiene un grappling hook. Los shot blocks son más chéveres. o sea, son fumadas que, que parece que, que van a estar bien, bien pajas. Sí. Y, y nada, o sea, este, si algún PR de Square Enix ya está escuchando esto, oh, hola amiguitos, existimos, este, esperamos este que conozco el juego y cualquier juego este no, no tan bien y nosotros también nos vamos a tratar bien gracias este, pero sí estoy estoy realmente bastante emocionada no, no esperé empezar el día con esta noticia bueno sí lo esperaba pero mejor dicho, me lo imaginaba pero no lo esperaba eh, y ahora ya este Creo que literal me han dado ganas de agarrar la colección de Play 4 Y volver a jugar todos los juegos <risa> Y platinar todo Porque me, me falta <risa> hacer eso en Play 4 A <risa> 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 platinar, Entonces Me platinar. Ah, sí. Y sí, ¿no? Soy ¿Alguno? bastante ventajecado ¿Tienes alguno platinado? O sea, en Play 3 me platiné El 1, el 2 Y creo que Bird by Sleep Pero ah, no sé, bueno, en 12. Play 4 Claro, en Play 4, como son totalmente diferentes los trofeos, eh, tengo que saber sí, es eso. Eso te iba
2: preguntarlo. Si mm -hmm. el save se podía llevar y, y podías como que auto autoplatinar como haces con no sé, Spider-Man en Play 5, por ejemplo, ¿no? Pero no, es no, no sé, no. así.
0: No. Okay. Mira, cuando yo jugué los originales, el, o sea, Kingdom Hearts 1, 2 y el de eh, eh, Chains of Memories en PlayStation 2, estoy seguro que los platiné, porque hice todo. Todo, todo, todo. Pero volver a hacer todo para las versiones de, de, de Play 4 ya me dio mucha flojera, tío. No, 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 no. no. O sea, lo tengo pero ahí. Pero 60
1: frames, weón. 60 frames.
0: Lo tengo ahí, pero no, no la hago. Justo, Pancho, te quería decir. Ah, ya, Pancho. A Kingdom Hearts 3, conociendo tu. Tu, tu, este. <ríe> tu, tu metodología, ¿cuánto le hubieras puesto a Kingdom Hearts 3? 8.5. Ah,
1: maña,
0: maña. Me siento, sí.
1: señasco
2: sí.
0: Me, me gusta que no, 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 tu, tu fanboyismo no te ciegue, tío. No te ciegue. ¿Está bien, uh -huh. eh? Está bien, está bien. Creo que sí vas a, vas a merecer la, la review del 4, tío. Es, de,
1: acá eh, 15... de acá a 15 años. ¿sí? <risa> de acá a 15 años. <risa> Había otro cuenta que lo este... ¿Cómo introduje a Kim of mi viejo? así? ¿Eh?
0: Sí, tío. <risa> <risa> este... O sea, que me
2: lo imagino a, a, a Pancho, Pancho en su bed Ya de acá a unos 50 años. Ahí tirado en, en el hospital con Kingdom Hearts 28, como se le llame, en la pantalla, y alguien más jugando por él, y él hypeándose ahí, con los tubos en la nariz. Sonri
0: son sonriendo, ¿no? Sonriendo, sí.
1: Con lagrimitas saliendo, ¿no?
0: Con los tubos es en el Con el... lagrimitas
1: porque
2: sabe que no va a ser el 29.
0: Hoy claro, sí. Yo. Hoy, ¿50 años, Pancho? ¿Tú tienes como 26 ahorita?
1: Sí.
0: O sea, tú, 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 tú lo, lo quieres matar a los 76, tío. los 76 también es chivo, Hasta
2: que un número de la nada. Digamos o
0: sea, <risa> 76. <risa> oh, bueno, aunque okay. Bueno, bueno. Y eso, eso ya es tema para otro, para otro podcast. Ya, muchachos. Entonces, eh, sobre, me tuve que concentrar un ratito. Acabo de regresar. Y no sé si ya dijeron sus palabras finales.
2: No sé si esas son las de Pancho, pero le, le, soltó, le soltó el hype hace pues, un rato, o la emoción y, 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 el, y el por favor, de mi código.
0: ¿Lloró? Si lloró, estamos bien ya cerramos ya. Si
1: no... No, 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 no. La voz se quiebra recién cuando juega esa cosa, ¿no? C como les dije en el chat, no sé qué estoy viendo, pero ni tampoco sé por qué no lo estoy jugando ahorita. Lo necesito. Lo necesito.
0: Oye, rápido, ¿qué mundos podrían abarcar ahora? Hmm. Creo, que, creo Oye, que no sé si si sí, fue Pancho fue Johan que
2: dijo esto, pero creo que le dieron en el clavo el mundo de Encanto. O sea, Encanto está jodidamente fijo acá. Ya iba a ser, este, como dije, van a hacer la canción, no se habla de Riku o no se habla de Kairi y ya está. Ya, ya tienen Encanto ahí.
1: Solo va a hablar en español en ese juego, qué bonito. <risa> eh, o sea, por el paralelismo, yo creo que ya solo que metan Star Wars y a Marvel, ¿verdad? Ya, este, ya, ya toca. Es, parece que va a ser una saga más madura, entonces ya toca que metan esas
0: cosas. Sí, sí pues... Este... Antes que ha sido... Antes, ¿cuál había sido como que el elemento más realismo que había tenido Kingdom Hearts? Los de Piratas del Caribe. Claro,
1: Piratas del Caribe, sí.
0: Sí, pero eso nada luego de eso nada más, ¿no? O sea, todo siempre a, a no. nivel de Pixar, de, de las películas de Disney, animadas y nada más. Bueno, sí, pues ya toca, ¿no? Ya toca, sí. No se vería mal. Hay un, unos diseños con... con o sea, un, ese tipo de diseño con el cual nos muestran a Sora para los personajes de Marvel y qué sé yo. Lo que no quisiera es que hagan como que algo muy, muy este... No sé, muy... Muy, muy Kiri, ¿no? Muy muy a los niños. Como que me pongan a Thanos y que lo hagan recapacitar y no sé qué sé yo. Así como más o menos lo que hicieron con la, con la bruja de... de este... La, la Bella Durmiente. ¿Cómo se llama esa bruja? Este... Maléfica. Maléfica o sea, como que No, sí. pero Maléfica Ahorita es ultra mala ¿no? En Kino Hearts sí. Para el resto
2: del mundo Angelina de Es la heroína del mundo Ah,
1: bueno, sí, ¿no? Sí Ah, yo sí. me acuerdo mucho Me acuerdo que O sea, que los dos terminó o sea como... se ha vuelto una... Claro, se ha vuelto Un antihéroe Pero está volviendo A ser mala Porque está buscando Algo para este, Sus fechorías este, Personales, ¿no?
0: Ya, yeah, ya, yeah. pecher, pecher Pero bueno, eso es lo que quiero Que, que, que no, que no eh. pongan mucho Kids friendly a las cosas, sino que vayan así Vayan así a lo, a lo desgarrador, tío Eso es lo que quiero ver eh. es...
1: Algo que ya como para cerrar Porque me has metido el bicho Este, a ah, ah. lo mejor, eso suena mal este... <risa> eh, No sé si ustedes han visto, pero a veces Square Enix saca Play o, o no sé si son fichas, no, Jorge tiene mayor Definición de, de esas cosas de personajes de Marvel y DC Pero interpretados por Nomura Y son unas I'm cosas only... play arts. Claro, yeah, Son players Claro, pero son como que una recontrafumada De trajes y de personajes pero Estas no. cosas quiero ver eh, en, en Marvel de, de, de Kingdom Hearts O sea, esas fumadas en los trajes Ultra raros Ultra nomoriascos lo, lo necesito mi vida
2: O sea, siento que no O sea, siento que Kingdom Hearts o así sea, si bien siempre renueva a Sora y a, y a su mancha los personajes de Disney son súper tradicionales O sea, siempre se mantienen igualitos Nunca le ha dado un nuevo traje a No sé, quién más recurrente Maléfica sí igualita Ade sí igualito O sea, el mismo Hércules, como tú dices sale, sale cada rato y nunca ha cambiado tampoco Hasta Sefirot ha cambiado más, más tiempo Y el es caserito del Coliseo
1: No me rompas el sueño, Jorge Tú no puede soñar
2: <risa> O sea, si, siento que los trajes de nombre Son demasiado edgy para La vibra de Kino Hearts Incluso si ahora se está poniendo un poquito más este Darky
0: Um, oye, y, a, y aparte que ahora es también una nueva saga. O sea, en efecto, veremos nuevamente a Riku y a. Y a, a Kairi a todo este a Riku, como...
1: <ríe> Bueno, como... Riku ya está allá. O sea, por alguna razón en el trailer secreto se mostró que Riku también estaba en ese mundo. El pato no se ha muerto, pero ya, sí, sí. ya
0: descubrió cómo viajar allá, ¿no?
1: Este, porque, <ríe> entonces.
0: Yo lo digo porque si estamos en una nueva saga, yo, o sea, en mi, en mi cabeza es. Eh, nueva saga, borrón y cuenta nueva, ¿ya? Ya, si quieres meter a Zora, puy, para mí a regañaditas, ya, pues mételo, pues, ¿no? Ya, qué hecho Este, pero quiero personajes nuevos, ¿no? personajes, O sea, como compañeros nuevos. Eh, este, bueno, a, Oye, a, lo a, a Mickey ¿no? y a Goofy nunca, perdón, a Goofy y a Donald, no me los toques, dámelo siempre. Pero este, la nueva, la, ponte, la nueva eh, Namine, la que está ahí. Bueno, la nueva Namine, no, no, la, la, la nueva Kairi, no sé. Ya, Estrelaiza, como...
1: por favor, con propiedad ¿Cómo se llama? Estrelaiza Estrelaiza Pero me jodió
0: Pero bueno, ya, en fin este, O sea, bacán, bacán con eso No, no tengo problemas Pero eh, ya, yo quiero como que tome una nueva historia Y por ahí volver a ver a, a la gente Con estas capuchas Por eso me hizo recordar también A la organización, y dije, otra vez Y, eh, o sea, como que si estamos acá Quiero algo nuevo Y ese villano así, este, ese heartless gigante Hasta también como que me, me dio vibras del... De la saga anterior, o sea, como que ya Yo quiero algo totalmente renovado Pero que sigan obviamente con los Keyblades Para mí, si siguen los Keyblades en una historia totalmente nueva y Que no tenga nada que ver y qué sé yo Feliz, ya no importa, que sigan los Keyblades, nada más Pero, este, pero bueno Sinceramente no me no me, gustaría Volver, o sea, ver mucho tiempo A Rick o a Kairi, de repente hacia el final de la saga Cuando Sora regrese con ellos No sé, pues, ¿no? Pero por lo pronto me gustaría que, que, que haya todo un nuevo elenco Un nuevo elenco completamente De... De personajes, de villanos, de enemigos De, de apoyo y qué sé yo y, pero bueno, Otro es... punto de hype
1: uh -huh. El último ya punto de hype Es que en Dream Drop Distance eh, La gente de The, The Warrens With You original Está en ese juego Y cuando acaba su episodio Le dicen a Sora nos vemos en Shibuya Sora ya está en Shibuya Así que puede haber un party Con la gente de The Warrens With Y yo estoy demasiado hypeado ahora aún más
2: ¿Oye? Oye, pero esa, esa gente tiene, tiene zapatos más grandes que los de Sora <risa> Tienen que rediseñarlos totalmente
1: Las posibilidades son infinitas ah, ¿sí,
2: sí, sí, se puede, se puede se puede. Y, y sabemos que, que, que Neku está todavía respirando Así que...
0: Tío, y, sí, ¿eh? y, y en Shibuya, este, ¿dónde están todos los yokais, Panchito, que te acabas de, de enfrentar? Sí <risa>
1: no no hablemos de ese juego por favor ya, ya pasó su ya pasó su, su tiempo de, de estar en mi corazón Está ahora pi, pintaré Kingdom Hearts 4 en mi pared con este con aerosol ah una cosa muy chévere es que el logo ha cambiado el fondo del logo ha cambiado y se ve más o sea más sobrio. pero me recuerda también bastante al logo original de Kingdom Hearts porque o sea el, el logo tradicional de Kingdom Hearts que nosotros conocemos es una es la segunda versión del logo había una primera que era mucho más Gris y, este, y más rara Y parece que este lobo está regresando a, a, esa, a, esa, a ese lenguaje visual
0: mm, Ya, está bien, está bien, tío Ya muchachos, por mi parte no hay nada más que comentar ¿Cómo van ustedes? este No,
2: creo de hecho Juancho ha hecho prácticamente todo eh, Siento que aquí no sigue siendo una serie bastante complicada de seguir Si es que no la ha seguido ya con el tiempo e Incluso gente como tú tuya, se me sorprende que o sea, habiendo jugado todos los de consolas, ahora ya te pusieron el cable con móviles, y, y es bien este, complicado, pero bueno, la gente fanática va a estar ahí pendiente, aunque sea viendo videos de YouTube para ponerse al día con las cosas de móviles, o lo que sea que no hayan jugado. entonces chévere, de hecho, bacán por, por, por Square Enix, veo que ya, ya, se, ya se desbandaron, o sea, han, han lanzado creo que cuatro juegos en menos de dos meses... Y se viene, este... O sea, para mí dos revivals que me interesan Que es el de Star Ocean y el de Valkyrie Profile O Valkyrie, este... ¿Cómo se llama el Elysium Y bueno, para Pancho, Kingdom Hearts Así que, no sé de dónde sacan tanta gente y tanta plata Pero bien por eso De verdad que...
1: Sí, es el, poder de, el poder de haber seguido en real Pues ahora pueden este, subcontratar un montón de estudios Porque ya la tecnología no, es la mismo no, no, es
0: que el no... poder de los corazones ellos, ¿no? El poder de los corazones,
1: tío El poder de los corazones y las amistades
0: La que
2: hacen
1: uh, en el camino
2: Gran pregunta, o sea, sé que Valkyrie no está siendo hecho por ellos eh, Y bueno, todo lo que es Voice of Cards tampoco es hecho por ellos eh, Pero este juego sí es de Square, ¿no? O sea, es desarrollado in-house Sí,
1: en teoría es el... ¿cómo se llama? El team de Osaka de Kingdom Hearts los que hacen este juego ah, es, Entonces, hay es como que ahora hay como cinco... Equipo. Sí, no, ahora hay cuatro equipos <ríe> Está el, el equipo móvil, el equipo móvil 3D uh -huh. Bien, el equipo de Kingdom Hearts 4 y un equipo más todavía no se sabe qué está haciendo.
2: Oye, mira, sin joder, comparando el hecho de que o sea, Final Fantasy XVI fue anunciado hace un año y pico y todavía no sabemos nada más que ese primer tráiler. Eh, bueno, Final Fantasy XIV sí se mantiene bien vivito y coleante, creo que también tiene su... Creo que son en, eh, el, el único juego del Business Division 3, o el 2, no me acuerdo. Eh, o sea, siento que Kingdom Hearts Hearts ahorita más el, el pan y mantequilla de, de Square... Que, que, los, que el mismo Final Fantasy. Siento que le han dado más puncho a estas últimas generaciones. Desde, bueno, desde ni siquiera antes de Kingdom Hearts 3, o sea, porque antes estaba vivo a punta de remakes, a punta de spin-offs, a punta de juegos móviles. O está sea, mucho más activo que Final Fantasy. Y ni que hablar puestos, puestos que Dragon Quest. Dragon Quest está con juego cada 5 años. Así que, bueno, puede ser su, su nuevo gancito de los juegos de oro.
1: Claro, es sea, que como tienes a Disney, entonces te conviene sacar más juegos de eso porque va a llamar a, a casuales, ¿no? Entonces ya esa es la, la maquinita de los huevos de oro. Está bien, que le
2: sigan exprimiendo. <risa> Panchito.
1: Eh, no, bueno, ya no sé qué más decir aparte de soy ultra hypeado, este literal creo que voy a hacer algo en mi pared con King ahorita <risa> y... no, eso sonó muy mal eh, dibujar algo en la pared este, y... y... sí, ¿no? o sea, eh, han dicho que van a dar en una futura fecha más detalles espero que suceda en el E3 de Square Enix, sea donde sea eso que, que suceda y... emocionado, ¿no? porque ahora si te pones a ver toda la lista de, de juegos de Square Enix creo que sale uno bien grande mínimo al año o cada seis meses, entonces... Estamos bien estamos parados.
0: Así es, tío, así es. Eh, bueno, una última reflexión, no no ya no de Kingdom Hearts ni de Square Enix. Bueno, también, también tiene Tomb Raider. Mucha, vaya, cuántos juegos. este Una última reflexión es que creo que nuestro programa más largo hasta ahora había sido el de Spider-Man, tío. Que creo que creo que casi, llegamos a las 3 horas y media, casi a las 4 horas alucina en el de Spider-Man. Y ahorita con esto, o sea, anexando este segmento este extra al, al programa que grabamos el día de ayer, creo que va a ser tres horas y media. Bueno, no sé si ya le pasó Spider-Man o no, pero este es uno de los programas más largos que, que, este, que hemos hecho. Ahora estoy replanteando completamente el thumbnail antes le iba a poner el de los NFTs de, de Pancho, porque creo que fue de los más <risa> que hablamos ahora, ahora estoy entre, entre eso y Kingdom Hearts, pero creo que Kingdom Hearts va a ser más clickbait ya pues muchachos oye, gracias a los dos por haberse este, sumado ahorita en la mañana para hablar este, de, 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 esta, de esta revelación que nos agarró a todos pucha, con los pantalones abajo tío y paja, paja por los super hiper mega fans de Kingdom Hearts como lo es Pancho yo me consideraba un fan pero al conocer a Pancho me doy cuenta que no soy nada fan, tío. <risa> o sea, me gusta mucho, pero pero este, pero este definitivamente para el 4 me voy a leer las wikis, voy a ver videos de YouTube y demás, porque no, 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 no le entro. No le entro a los juegos que van a salir para móviles y de repente para otras este, otros plataformas. Pero al, al 4 de todas maneras lo voy a querer jugar. Eh, esperemos que no demore mucho el proceso de desarrollo o que se tome el tiempo que tengan que tomarse, ojalá no sean 15 años, tío, de verdad ojalá no sean 15 años, pero que lo que salga sea bueno, entonces nada pues con eso, ahora sí nos despedimos del programa, este. muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana chau chau, chau, chau. chau.
2: Hola, ¿cómo están todos? Acá este, los que nos están escuchando, bienvenidos a un nuevo programa de noticias y reviews de GameCourt. Acá estoy junto con... Johan con Panchito, listos para hablar de todo lo que ha acontecido esta semana lo por lo menos las noticias más importantes Y también para hablar de los juegos que hemos estado jugando eh, para reseña durante los últimos días eh, Antes de empezar, soy Jorge Incourt Y como dije, me acompañan Johan y Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo están? Johan, ¿qué tal? Dicho, ¿qué tal como tres veces?
0: Hola Jorge, hola que... sí. Panchito, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Ahí hay, hay otro ¿qué tal más? Son cuatro Todo bien, todo bien, justo sábado en la noche un poquito, un poquito cansado desde luego de un día en, en, Aunque en realidad no he hecho mucho ¿no? ¿Sabes lo que he hecho el sábado? O sea, temprano me puse a trabajar Luego como la La señora que usualmente viene a, a, a trabajar en la casa A limpiar los fines de semana, no ha podido esta, La semana pasada no pudo y esta semana tampoco Como que con mil hemos estado limpiando toda la jato Ya que está recontra cochina Y luego de esto estuve como que toda la tarde viendo Alucina, vi las Las tres primeras películas del planeta de los simios Las antiguas la de Charlton Heston, la 1 y la 2 y la tercera Porque hace tiempo no las veía. Y, y como que me ha dado todo ese feeling de querer ver este, películas antiguas de Charlton Heston. Luego, mañana voy a ver o, de Omega Man y de repente vuelvo a ver Ben Hur. Oye, verdad estamos cerca también, ¿no? De Semana Santa. Así que me, me provoca verme. Guárdala para esa fecha. Sí. <ríe> sí. Y, y ya, para Navidad
3: nada,
2: también. Esa este... Es la, la, la película navideña por excelencia junto con tu román. Ben Hur. Sí. Y Superman 2.
0: Estás no o sea, la ponen porque no, no tiene nada más que poner en un slot que nadie va. No, ni cagando. <risa> y nadie nunca <risa> no la pasa. No pues se, la ponen yo sí ni le he visto, visto en Navidad, Ben Casi es seguro. que tu VHS, tu, con tu mamá, no, fácil. Que, tío, como, cuando,
2: cuando tenía televisión nacional, cuando ten, tenía la antena en la, metida en la, la de la de conejito en el televisor, pero. Claro, o sea, como con mi familia. O sea, ahorita en Navidad, yo hago? Como y luego. Nada. <risa> juego así que no tengo sueño. Pero sí recuerdo Otra haber visto canción. Mejor en Navidad
0: Me cagas, jamás, jamás he visto Mejor en Navidad He visto, como lo has dicho ahorita, Turumen El regalo prometido, sí, el regalo prometido. Eh, Superman 2 este, La 2, Super exactamente Man. la 2 <risas> <risas> mi, mi pobre angelito también la pasan en Navidad ¿verdad? este, weón. Milagro en la calle 34 Que jamás la vi Me acuerdo que veía los comerciales y me parecía la cosa más aburrida del mundo Jamás la vi Y qué pues el Grinch, ahora pasan pues no, Como que es ahorita el clásico moderno de Navidad El Grinch de Jim Carrey pero, pero tampoco es una película que me gusta mucho. Pero jamás he visto Ben-Hur, o he visto que le hayan pasado Ben-Hur en Navidad. Jamás, jamás. De repente me, se me ha pasado. Pero no, no. Yo no la he visto. Pero bueno, entonces ese ha sido mi sábado y ahorita acá con usted. ¿Cómo estás tú, Panchito? Ahí viene ahí. El, el hijo de digo ha regresado al, al podcast. <risa>
3: este, no, estu no estuve la semana pasada. Y ya que estamos hablando de películas clásicas de Navidad, yo tengo una que creo que no es de Navidad, pero una vez la vi... En, en un canal por ahí Y ahora se ha vuelto medio tradición Buscarla Porque siempre que la pasan en Navidad tendrá un canal de cable No sé cómo se llama el... de matar? No, 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 ah. no, no No, 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 pero esa sí es película de Navidad Este eh, ¿Cómo es? Ya yeah. Es una, nunca sé el título Es una donde está Al Pacino Pero Al Pacino está ciego Ok Perfume de mujer Ya yeah. Y tiene un chivolo que, que, que le hace mentoría
0: Ah, lo sé Sí, Robin, Robin, The y Robin Chris O'Donnell Ah, esa, claro, sí, sí, sí. Ah, ya ese esa esa. Perfume de mujer, tío Es peliculón Y por esa Alba Chino ganó sí. un Oscar, tío Ah, miércoles. Claro, claro, con la bailadita Yo y lo todo. veo gratis en, en Navidad todavía, a las 2 de la mañana <risa> <risa> Bueno, jamás tampoco le he visto en Navidad Pero esa me suena eh, más navideña que Ben Hurwes pues. lo, lo que me ha dicho ahorita Jorge Me, 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 puta, me ha parecido que nada que ver, weón ¿eh? Pero Sense of a Woman, este, perfume de mujer que Es un peliculón, weón Sí podría alucinar la Navidad, como que para rellenar slots, ¿no? Como para re rellenar slots de, de, de alguna de las televisoras
2: Bueno, pues eh, ya habiendo dado todas las presentaciones, es, llegó el momento de, de hablar de las noticias Así que ya, para no ser larga, empiezo yo Y bueno, empezamos con temas de, bueno, básicamente novedades que no, de las que no tenemos todavía ni trailer pero eh, Crystal Dynamics acaba de empezar a desarrollar el próximo Tomb Raider O sea, recién acaba de empezar a, a, quiero, quiero creer que eso significa que ya están en postproducción Porque si todavía están en preproducción Significa que no vemos Tomb Raider acá 3 años, 4 años Pero eh, también han confirmado justamente que lo van a desarrollar Con el Unreal Engine 5 Que es algo de lo que Pancho nos hablará un poquito más después Pero del otro lado del asunto, digamos eh, Tenemos... Pues, Confirmación hace ya algunos días de que están. Ya, ya va a haber una nueva. Eh, un nuevo capítulo en la historia de Lara Croft. No sé si. No sé si van a seguir con la misma historia de la. Digamos, de la trilogía de. de Tomb Raider. Eh, ¿cómo es el Rise of the Tomb Raider y. Shadows of the Tomb Raider. O es una cosa completamente nueva. No sabemos nada de eso. Eh, sí sabemos pues que. Están utilizando un nuevo motor que. Que de cierta manera te da confianza, ¿no? O sea, creo que últimamente varios desarrolladores están pasando en o Real sea, sea el, el, el 4 ahora con el 5, eh, justamente porque ya Epic ha demostrado bastante estabilidad y tener buena calidad con, esta, con este motor. Y aparte, bueno, eso ayuda porque mientras más gente desarrolla en la misma cosa, más se pueden ayudar a resolver problemas. Eh, las palabras, por ejemplo, de. Eh, ¿quién fue persona? Dallas Dickinson, director general de la franquicia Tomb Raider en Crystal Dynamics son, eh, bueno al momento de hablar del, del motor de Epic, son que el nuevo motor se traduce en experiencias narrativas de juego de siguiente nivel y estamos encantados de anunciar que acabamos de empezar el desarrollo de nuestro próximo juego de Tomb Raider con Unreal Engine 5 nuestro objetivo es superar los límites de la fidelidad y ofrecer la experiencia de aventura y acción cinematográfica de alta calidad que los fans merecen tanto fans de Crystal Dynamics como de Tomb Raider eh, bueno, eh, esto viene de un anuncio Bueno, que creo que en enero fue el 25 aniversario de la franquicia Ahí se reveló que existiría pues, este, nuevo, este nuevo juego Pero ahora, bueno, se confirmó el, el motor Tenemos grandes ambiciones para el futuro de Tomb Raider Dijo Will Kerslake, director de juegos de la franquicia También parte de Crescent Dynamics Y dijo, bueno, nuestra trilogía de origen lanzada en el 2013 Contaba la historia de los primeros días de Lara cuando se forjó como superviviente y se convirtió en una heroína Y finalmente en Tomb Raider Pero los juegos clásicos, o sea, los anteriores a esos Presentaban una aventura experimentada y se Una aventurera experimentada y segura de sí misma Viajando por el mundo, de desvelando Sus secretos, a menudo Enfrentándose sola a fuerzas cataclísmicas Ahora, con esto no me deja claro nada <ríe> no, 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 no me hace entender Si es que va a seguir la historia de la, la joven Lara Del 2013 o de la Lara Experta de hace tantos años Porque menciona a los dos Eh... Pero quiero creer que de repente es esta joven Lara, que de hecho me ha caído bastante bien, eh, ya en el papel de la aventurera con dos pistolas, una en cada lado de las piernas y matando dinosaurios. No sé qué piensan ustedes.
0: Pucha, yo creo que a mí también, o sea, el, el reboot de Tom Raider, que empezó con Tomb Raider del 2012 o 2013, no, no me acuerdo muy bien el año... Me, me encantó, o sea, me pareció bien bien chévere Yo también jugué, no jugué todos, pero jugué algunos de los, de los clásicos de del o sea, de Play 1 Con Tomb Raider 1, 2 y 3 los jugué en Play 1 Los, de, los demás del Play 2 jugué algunos, no los jugué todos Y ya como que me separé un poquito de la franquicia hasta PlayStation 3 Cuando regresó este, este nuevo Tomb Raider de la mano de Crystal Dynamics no El primero me pareció pues, muy bueno, muy muy bueno el segundo, eh, ¿cómo se llama? El segundo Rise of Stone Rider puede ser, también me pareció bien chévere, me acuerdo que ese fue el último eh, juego en físico que compré en mi vida, tío, ¿eh? para sí, Play 4, me compré como que esa, esa, esa cajita bonita, venía en una cajita bien, bien bonita ah, la reedición de Play cumplé. 4 Sí, sí, eh, claro, la reedición para Play 4, porque ese juego salió originalmente solo en Xbox One la reedición para Play 4 la compré este en físico, en esa cajita bonita, y la demás la estoy mirando acá ahorita. Me pareció muy... O sea, el juego me encantó, me gustó mucho. Luego de, ese, vino, luego de ese juego, este también fue hecho por Crystal Dynamics, vino el tercero que sí me pareció muy malo, tío. No sé si tú te acuerdas, ya estábamos acá Shadow. en GameCore, Shadow of the Tomb Raider, exactamente. Pero que ese no fue hecho eh, por Crystal Dynamics, sino fue hecho mm. por la gente de Eidos, Así es. de Eidos Montreal y el juego eh, terminó siendo, mmm, bueno, así, o, o sea, a mí no me gustó mucho la historia también me pareció bien tela supuestamente este juego iba a cerrar el círculo de esta nueva trilogía y yo jamás sentí el cierre, alucina jamás lo sentí por ahí hay unos guiños a, a la doble pistola que son como que un elemento clásico de, de Lara pero, pero me pareció muy muy tela, la historia muy mala y eso que parte de la historia se desarrolla en Perú como que eso, que eso también te daba como que un punch a querer jugarlo, ¿no? Pero no me gustó, no me gustó nada Shadow of the Tomb Raider. Eh, pero bueno, entonces, me acuerdo también haber leído en algún momento. Eh, creo que fue el año pasado, por el aniversario de la franquicia. Ah, dijeron que el próximo. que en efecto estaban trabajando en un próximo juego y que querían que este próximo juego tuviera cierta relación con toda la. con todas las sagas, ¿no? Tanto la primera como la segunda. Eso, en. en estos tiempos modernos me suena a multiverso. O sea, alucina, me suena a multiversos o a a, a diferentes versiones de Lara que se juntan y qué sé yo. Ojalá no vayan por ese camino. Pero me suena a eso. Porque como que, como te digo, como hacen un juego quieren de alguna manera Este. Eh, tocar un poquito lo que fue la Lara antigua, la Lara Moderna y qué sé yo. O, o de repente yo estoy entendiendo mal lo que ha querido expresar la gente de. De.. Este, de, de, de Sí, la gente de Crystal Dynamics Pero esa fue la idea que me quedó Ahorita, ojo, ahorita ahorita Crystal Dynamics Dynamics está como que más o menos con la capa caída no Luego de Marvel's Avengers eh,
2: Irónicamente, a A2 está mejor por lo de Guardians of the Galaxy
0: Sí, sí, A2 está mejor por Y ahorita que Guardians of the Galaxy acaba de llegar a Game, game Pass Está como que subiendo bastante su número de usuarios eh, bueno, que están jugando el juego, ¿no? Así que eso, eso es paja, muy paja por ellos O sea, que más gente lo esté jugando Quizá de, eso le dé chance de, de un Guardians of the Galaxy 2 Pero regresando a Crystal Dynamics Están como que de capa bastante caída Como Marvel's Avengers Y por donde me enteré hace poco eh, Si también están desarrollando Perfect Dark Para la gente de, de Xbox Creo que también ese desarrollo está teniendo problemas Mucha de su gente se ha quitado No sé si era el director de arte o... O algún otro director de, de otro de los rubros del, del desarrollo. También se ha quitado. No sé qué está pasando ahí. Así que... Así que como que... Crystal está medio raro ahorita. ¿eh? Así que bueno. Esperemos que por lo menos tenga mejor pie. Para este nuevo Tomb Raider. Porque en efecto es una franquicia que me gusta. Y sí quisiera volver a jugarlo y ver que regrese.
3: Sí, pues a mí... A mí, este, a mí lo que más me ha impactado de esto ha sido el hecho de que, o sea, Crystal Dynamics parece que tiene como que el triple de personal que yo pensaba que tenía, ¿no? Porque eh, con lo que dice este Johan de que ya sabemos que también están ayudando a The Coalition con Perfect Dark, porque Coalition también está hasta hasta el Per, ¿no? No se sabía manejar bien. Este, Ahora anunciar que están haciendo su propio juego Ya me parece un poco raro y, o, o hay algo raro funcionando ahí por atrás O, este, o han sabido expandirse bien y, y producir bien las cosas ¿no? Eso es lo más interesante ahorita que, que, que saco de toda esa noticia
0: Aguanta, aguanta, aguanta Que están haciendo su propio, su propio juego de, qué, de perfect dark No, o sea...
3: Crystal Dynamics está yendo... No, no sé si es Coalition o The Initiative, creo que es The Initiative.
1: De Initiative. Que, que estaban viendo Perfect Dark. Ya, yeah, claro. Crystal Dynamics está, ha entrado a ser... No están haciendo Perfect Dark al 100%, pero son como que el mayor soporte del juego. ahorita. sí, sí. Ya. Yeah. Ya, yeah, este. y aparte va, van a ser este Tomb Raider. Este,
3: <risa> estamos, estamos complicados, ¿no? O sea, esos son dos equipos gigantes que, que
0: no pensaba que tenían, y, y aparte, que también asumo que van a seguir a soporte a Marvel's Avengers. Ah. No, esa cosa ya está muerta, chaval. O sea, oh, te, Dios, te das cuenta. Sí, sí.
2: Escucha, te das cuenta del, del, del tipo de soporte que le dan a Marvel's Avengers. O sea, es, es un soporte que no te quita. Sorry, o sea, los artistas de, que de los trajes deben poner bastante chamba. Pero el resto de gente no le. Siento que no le pone tantas ganas. O sea, salvo con lo Como un
0: saludo a la bandera, dices.
2: Lo, lo, de, lo de Wakanda sí fue. Bastante chamba. Fue una una buena... Es, sería el, el equivalente a una temporada regular de Destiny 2. Pero no lo puedes comparar con lo, las expansiones de otros juegos como Final Fantasy XIV, Destiny 2 otra vez. O sea, realmente ya sus, sus lanzamientos de mantenimiento son más como que nuevo traje para Iron Man. Eh, pobre Spider-Man salió y sus misiones son una cochinada. Y el resto es, bueno, vuelve a hacer una y otra vez lo que ya se haciendo por más de dos años. No sé si van a, van a ponerle muchas ganas más a ese juego, honestamente.
0: Sí, pues. ¿Sabes qué juego me gustaría que, que Crystal Dynamics traiga de vuelta? No sé si en algún momento lo mencionaron, pero lo tengo fresco. La, la franquicia de Legacy of Game, los de Soul River. No sé si los jugaron ustedes en PlayStation 1 y PlayStation 2, pero este, eso, esa franquicia a mí me encantó, bro. me gustó un montón. Y, y bueno, a mí sí me gustaría que, que la revisiten, ¿no? En algún momento, porque a mí me parece como que, o sea, me parece que tiene bastante potencial para para, para traerlos de vuelta como un remake, porque son varios juegos, son creo que cuatro de Blood Omen, dos de Soul River como que ahí tienen bastante para expandirse y, y regresar como que esta, esta franquicia tal, tal cual la recordamos, o sea, tal cual la recuerdo yo. Este, Para mí esa junto a Tomb Raider Creo, creo, por estar equivocándome Son sus franquicias más grandes Así que, así que, pucha Todo lo mejor para, para Crystal Dynamics Oye Panchito, ¿tú eres fan de Tom Raider o no mucho? Uh, nunca jugué Los
3: de antes de reboot Y del reboot Solo jugaba la 1 No lo recibí tan bien porque en ese tiempo Ya como que estaba harto De los juegos de aventura Medio Uncharted entonces como, como ese Tomb Raider era como que se iba por el mismo lado No, no lo recibí también, pero le, después lo volví a jugar y ya como que lo aprecié más no este Pero de ahí nunca estuvo como que mi prioridad seguir jugando la serie Entonces ni Rise ni
1: Shadow lo, los he jugado
0: Bueno, Rise es muy bueno, de Shadow no te pierdes nada Pero Rise si, si puedes darle la chance porque es muy muy bueno Jorge, ¿tú eres fan de los Soul River oh, o no, no mucho?
2: No, la verdad es que no, nunca he jugado un, un Legacy of Game, un Soul River, o sea, los conozco por cultura general, pero hasta ahí no más llega mi conocimiento de los Rats. Yo sí he jugado un poco, ah, yeah. no sé, un poquito, o sea, he jugado un par de juegos de los, de los antiguos de Lara. En, en mi época de, cuando armé mi, mi única PC que he armado y traté de meterle juegos, como que jugué eh, el, la versión aniversario. O sea, no, que creo que era como un remake del primer eh, la, este, Tomb Raider. Con mejores gráficos, un poquito más este, gameplay, mucho más este, fluido y cosas así eh, Y me gustó, sí me gustó, me pareció chévere Me, me intrigó un poco la franquicia ya cuando salió el, el, el reboot, ahí sí le metí con ganas ¿no? Pero no he jugado Shadow, honestamente, he jugado el 1 y el 2, nada más Y por, to, por todo lo que dices y otras personas me han dicho es como que De repente conviene quedarme solamente con los recuerdos del, de los dos primeros
0: Sí, total. Oye, ¿sabes qué me has hecho acordar ahorita? Que cuando me compré en este, Play 1, bueno, cuando mis papás me compraron el Play 1, porque estaba chivolo, Este, no sé si se acuerdan, pero en esa época los Play 1 venían con estos discos demos. Y en el disco demo que me tocó a mí estaba eh, Crash Bandicoot 2, estaba... este, no, no, pucha, no me acuerdo qué otro juego más, pero estaba eh, parte del inicio de Tomb Raider eh, 2. ¿Lo 2 o la 3? Es una donde como que sale, sale ella disparando unos monos y como que cae de un acantilado y, y vienen unos jaguares a sacarle el ancho. Creo que es la 2, creo que es la 2. Y esa fue mi primera aproximación con el Tomb Raider. Me gustó tanto esa demo que luego me fui a, a Polvos. No, no, a Polvos no. Me acuerdo que en esa época yo estudiaba en inglés en esta academia y cerquita había un puesto de una tía donde vendía este, los discos, pues no los discos pirata de, de PlayStation 1. Me acuerdo que compraba y estaban, al inicio estaban 15 lucas. ¿verdad? Creo que luego bajaron un montón de precio Pero me acuerdo que compré ahí este Me compré Tomb Raider 2 Tomb Raider 1, me compré eh, Street Fighter vs X-Men ¿Ese era el que me compré? Creo que sí, lo tengo por ahí todavía Y, y eh, bayo Hazard, o sea, lo compré como bayo Hazard Biohazard Hazard 1 Estaba en japonés, fue como que mi primera Aproximación con la franquicia tío. Y ya pues Buenas épocas, ¿no? buenas épocas bueno, creo
2: que ya hablamos bastante de, de Tomb Raider, incluso con, con eh, Remembrance y todo. Así que, solamente para seguir un poquito el hilo, eh, Panchito, tu primero dice, creo que está relacionada indirectamente con esta.
3: Sí, y es que eh, el futuro es ahora, gente. Eh, literal, <risa> ya el futuro es oficialmente ahora. Porque eh, Epic, Epic Games ya lanzó oficialmente Unreal Engine 5 para que cualquier persona se lo pueda descargar y que funcione de una manera estable, ¿no? Eh, anteriormente el engine había sido promocionado en beta y, ya está, di y está disponible para desarrolladores hace como 6 meses más o menos. Pero esta es la primera versión eh, completamente estable que lanza el, el, el gigante de tecnología de videojuegos. Eh, ¿Por qué esto es tan eh, importante en, en la industria? Porque eh, Unreal Engine 5 marca un cambio en la forma como se trabajan los assets de videojuegos. Usualmente, no sé, pues tú quieres una silla... Y eh, 90% de las veces le pides a tu artista 3D eh, que te haga la silla, se demora un montón modelándola, se demora un montón texturizándola Y de ahí ya llega el juego, tienes que cambiar la topología un montón de cosas así raras de 3D para que sea usable dentro de un juego y de ahí recién la usas ¿no? eh, Ahora no, ahora eh, Unreal Engine 5 tiene una herramienta que se llama Quixel, bueno, ya la tenía desde el 4, pero ahora es mucho más potente que se llama Quick Cell Scans y hay una aplicación de, de Unreal Engine que te permite eh, agarrar tu celular, por ahora solamente están iPhones, agarrar tu iPhone eh, y si quieres escanear con, con la camarita de tu iPhone, no sé, pues el sofá de tu casa y en menos de unos 5 o 10 minutos ya tienes ese scan en full resolución, full texturizado, listo para, jugar de, listo para usar dentro de, de Unreal. Eh, en, en tu engine, ¿no? Ahora, literal, puedes hacer un juego que sea dentro de tu casa y que se vea igualito como se ve ahora. Eh, esto va a haber un montón de posibilidades, ya que eh, los costos de producción van a bajar, porque ahora simplemente tienes que irte a un lugar eh, y escanear los assets que tú quieras escanear y traerlos al juego, ¿no? Claro que ahí los vas a poder modificar, eh, pero megaproducciones eh, en valles, en, en bosques y todo ese tipo de lugares exóticos, se van a beneficiar de esto si es que tienes la tecnología de las cámaras que pueden escanear millones de píxeles eh, alrededor de todo un, un escenario. ¿no? Eh, aparte de eso también, la otra como que gran, eh, gran parte del engine es que ya al parecer para ciertos objetos ya no se va a tener que optimizar tanto los, los modelos 3D como para que no reviente tu GPU. Porque están usando un nuevo sistema de renderizado que se llama Nanite. Donde así tengas un modelo 3D con millones de millones de polígonos En eh, eh, de manera inteligente selecciona solo los polígonos que tienen que ser calculados y, y renderizados Y hace que todo, sea, que todo corra mucho más bonito y más este, fluido dentro de los juegos ¿no? La combinación de estas dos herramientas es lo que va a bajar un montón el tiempo de desarrollo de, de assets de arte en videojuegos que salen en el Real Engine 5, y es por eso que todo el mundo se está pasando a, a Epic, ¿no? Por, por el gran, eh, como que la gran inversión en herramientas tecnológicas de, para desarrollo que, que están teniendo ellos, ellos mismos. Eh, ¿Alguno, como que, tiene alguna idea de si es que tuvieran la oportunidad de agarrar el Engine? ¿Qué quisieran hacer con él?
2: ¿Qué juegos me gustaría que alguien más haga o qué me gustaría hacer yo con el, con el Engine? Tú, o sea,
3: o sea, imagínate que puedes escanear toda tu casa. ¿Qué dentro ah. de tu casa si ya lo tienes en, en el engine?
2: O sea, tú me dices... Eh, ah, básicamente me estás ahorrando un montón de chamba de arte. Es lo que me estás haciendo con, con ese con esa última casa. Es decir, Ajá. ¿qué, qué? Ese es,
3: ese es el, el truco, ¿no? Que ahora escaneas tu casa y ya tienes como que un nivel de tu juego que sea tu casa. Y tú ya ves lo que haces, ¿no? Hot Wheels 5 o cosas así raras.
2: Escucha, o sea, más que escanear la casa. O sea, yo, yo escanearía las cosas. O sea... Eh, Acabas de mencionar un ejemplo, o sea, Hot Wheels, o sea tú, tú ves Hot Wheels Unleashed y, y el juego, o sea, la gente, los artistas del juego, han hecho un trabajo extraordinario realmente tratando de... No, no tratando, creando los, los modelos de los carritos en 3D, sí. imagínate si simplemente pudieran haber metido una caja de carritos en algún, en esta máquina y, y ya, están, ya está toda la colección, o sea, les habrías haría, les hecho... O sea, siento que por un lado... Es peligroso tra Tratar esta, esta tecnología como La, la panacea o el, el elixir Que todo lo arregla Porque un, por un momento Me, 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 me acuerdo cuando, cuando Hablamos de algo de man de, así como esta, esta nueva tecnología de manera tan positiva a ciegas Me acuerdo cuando Tuviste ese, ese, esa entrevista a Miyazaki, al de, no al de, al de Dark Souls Sino al de Studio Ghibli Cuando le muestran una Animación hecha absolutamente Por eh, Machine Learning y ves a un, un ser humano, o sea, un humanoide, moviéndose de una manera asquerosa como un monstruo que está muriéndose, pues trataba de dar pasos con el estómago, con el hombro, con la cabeza, o sea, no distinguía entre manos y pies porque la máquina pues, recibió un cuerpo humano y dijo y le dijeron, hazlo que camine, y salió este monstruo que parecía algo de una película de terror. Y mi que dijo, esta es una abominación a la humanidad. ¿Podría pasar algo así? <risa> no quiero cantar victoria, no quiero como que despreciar la chamba de la gente que domina el modelado 3D, así con ZBrush y esas cosas. Pero yo, o sea, me pondría a escanear más bien objetos más que, más que escenarios. O sea, para llenar mundos y cosas, o sea, ciudades que ya, que después se podría modelar.
0: Oye, y en Leap, eh, han estado eh, analizando la la opción de utilizar ese, ese motor gráfico para alguno de sus próximos proyectos? Bueno, el, el 5 no, porque recién, o sea, los únicos
3: que han podido tener acceso anticipado al 5 son Epic y los amigos Epic, ¿no? Entonces, nadie más, ningún ningún otro mortal se ha podido bajar eso de, de manera oficial y con soporte oficial. ¿no? Ahora, de repente, si este, si probamos la herramienta y hay algún proyecto disponible, se puede, se puede ver, ¿no? Yo ahorita estoy en, un, en una crisis existencial de, de programador, porque ya no sé si meterme ahí el 5 o seguir aprendiendo el 4, ¿no? Este, <risa> <risa> Entonces, hay, hay varios, varios temas tecnológicos que hay que evaluar antes de como que tomar esa decisión. Oye, ¿en
0: verdad qué, tan, qué, qué bueno es el Unreal Engine? Corríjame si me equivoco, pero hasta donde sé, o hasta donde sabía, Mortal Kombat 11 utiliza un, 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 bueno, una versión modificada del Unreal Engine 3, ¿no? Sí. Sí. No, bueno, sí, pues sí. Y eso, pucha, eso es como que, qué loco, qué chévere, qué paja. Inclusive, eh, también Yoshi's Crafted World utiliza a Real Engine 4. Entonces es como que hasta Nintendo ha puesto ahí su, su confianza en el motor gráfico de Epic. Y eso es como que, bueno, eso es bien chévere. Ahora... Los juegos que o sea, que ya se han anunciado que van a utilizar en Unreal Engine 5 hasta donde sé. Está, este, bueno, ya dijimos el primer, el, ese próximo Tomb Raider, el próximo eh, The Witcher. También sabía que la gente de. ¿Cómo se llama? La gente de Bloomberg Team va a trabajar el próximo Layers of Fear. También en base a Unreal, a este Unreal Engine 5. Eh, ¿Cómo se llama este juego, tío? De la, de la flaca esquizofrénica. Este, Senua, eh, sí. es... Ah, Senua, Hellblade. Hellblade 2 también va a estar. este, Va a ser trabajado en base a Unreal Engine 5. Este juego que vimos justo en la presentación de Microsoft, Redfall, Redfall, que, es este, que son como que esta especie de vampiros. Y, y tú estás como que en, en un grupo de cuatro haciéndole mecha a todos. También, está, también va a estar en, en, en base a ese juego. Asumo, asumo que las próximas versiones de Fortnite también. Este... Asumes mal a Anda, no me digas Ya está ¿Ya está? Ya está, sí sí Desde, desde
3: noviembre, creo desde que inició el la tercera, como que el tercer chapter Ya portearon todo
0: Unreal 5 Ah, ahora que tú eres, fan de de tú eres fanboy de Fortnite, tío Yo recién voy a meterle, ¿eh? recién le voy a meter ¿Y qué tal, ah? ¿eh? De ratos O sea, corre igual
3: que el 4, ¿co? lo cual es bueno porque significa que no han roto nada, ¿no? Entonces la, la pasada de una versión a otra va a ser simple. Y, y en el keynote que hicieron dijeron eso, ¿no? O sea, recién lo estamos lanzando ahorita porque Fortnite ha sido el conejillo de indias. Y hemos estado arreglando todas las cosas que se han roto cuando, cuando lo porteamos, ¿no? Y co corre muy bien, ¿no? Cor corre muy, muy, muy bien.
0: Mira, lo he descargado ahorita en mi, en mi PC el Fortnite, pero todavía no le doy el play, weón. Pero ahora que me dices que está corriendo en Unreal Engine 5 quiero, a ver, quiero checar, ¿no? A ver qué andas. Este, ¿y hay otro juego más? No sé, no me acuerdo el nombre del juego, tío O sea, fijos han visto algún tráiler Porque los trailers se ven bravazos Es este juego Que que, que narra un poco esta, 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 Este cuento Mitológico eh, japonés del, del viaje Del viaje del, de este mono eh, De, de goku Ah, ya, yeah.
1: sí, sí ¿Cómo sí, se sí, llama sí, el sí, juego? Sí, sí.
0: Ah, pucha, bl Black uh. Meat Black Meat, Wukong, Wukong, ah, Wukong, Wukong, está Esa cosa, sí, Ese sí. también va a estar en Unreal Engine 5 O sea, como que los títulos que, que prometen venir en Unreal Engine 5 se, Suenan chévere, o sea, lo que hemos visto Como Hellblade 2 se ve alucinante Hellblade 2 se ve alucinante Es como que paja que salga ahí Black Meat, eh, Wukong, también se ve alucinante Así que como que sí te da, sí te da como que bastante eh, confianza de este nuevo motor y, y bueno, también la gente pues no de, de CD de Projekt Red que ellos también tenían su propio motor y lo van a dejar de lado por darle chance a Real Engine 5 para su, su próximo juego de The Witcher también como que te, te genera Te genera bastante confianza en este nuevo este en este nuevo tipo de proyecto Este nuevo tipo de trabajo Así que puta Que bien qué bien Qué chévere que ya esté así disponible Para, la, para los que puedan Y, y nada, pues para adelante tío Yo quiero jugar esos juegos Ah han probado The Matrix Awakens
2: Escucha, me olvidé por lo que sí. lo tenía
0: ahí. Se ve alucinante, tío. Está ocupando ¿no?
2: espacio en el play. Y me hicieron con razón está
0: lleno. Puto, tío, si eso va a ser el meta, ya vamos, vamos de ley, pues, ¿no? Sí, pues sí, o sea, ahí está toda la tecnología a base de, de, de lo que quieren hacer, ¿no?
3: Los scans de la ciudad, human con ¿qué New Rips que se ve. 95% ¿qué New
0: Rips real, eh, las explosiones, la física. No digas que Benito se vuelve loco ahorita, ¿no? ¿Sabes qué? Es un, man, es un mancrash, es un mancrash
3: <risa> O sea, si llegas a notar que sigue siendo un modelado 3D, más que nada por el pelo y las animaciones pero en, en, o sea, en cuán fiel es el modelo a la persona si o sea, la nueva tecnología que están manejando está, está muy baja mm. O sea, yo estoy emocionado solo por el hecho de que desde la segunda mitad de, del tiempo de vida de Unreal Engine 3 la cosa ya se hizo mucho más versátil que simplemente hacer juegos marrones como Gears of War, ¿no? O sea, uh -huh. a ver, este, Guilty Gear está hecho en Unreal, eh, uh -huh. este, varios juegos de Square, eh, Square Enix, eh, Stone Gears of Fire, Ixto, mira, está, hecho en, está hecho en Unreal, sí, claro, Final sí, Fantasy sí, sí. 3, Final Fantasy VII, o sea, ya puedes hacer cualquier cosa ahí, ¿no? Entonces, lo, lo que se viene, se, se ve bien interesante. Tunche 2,
0: Tunche 2. Uy, en 3D.
2: Estuche 64 sería
0: <risa> Uy, <risa> qué buena ya, ya bueno. bueno, entonces, muchachos Sí, 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 dejando ¿Pasamos? de lado esa noticia pa... dale, dale. Así es, tío a la nueva, este, quería hacer mi Segway, me cortaste, tío. Lo siento Ya lo dejamos ahí. Pero tío, este Esta semana también se ha anunciado que Remedy está trabajando en remakes de Max Pen 1 y 2. Yo sé que tú no lo has jugado, no sé si Pachito lo ha jugado, pero yo sí lo jugué, sí. tío, en su momento, cuando tenía mi PC, ¿verdad? o sea, yo chivo los sí, tuve en PC. También tenía mi consola. O sea, el, la PC era como que la PC de la Jato, ya porque evidentemente cuando. No, bueno, no sé si así, así, así ha sido en todos los casos. Pero en la mía, cuando iba creciendo, era chivolo. hay una computadora en la casa, pero era como que la PC de la casa. Obviamente yo podía entrar, hacer mis trabajos, o jugar, porque podía jugar tranquilamente, pero no era como que mi PC. Pero teníamos esa PC, yo tenía mi consola igual donde jugaba, pero teníamos esa PC y ahí pude jugar varios títulos clásicos. Uno de ellos fue Max Pen 1 y 2, que se hizo bastante conocido por este eh, ese sistema de juego que... Que, que, que incluyó que era el tipo, el, el tema del, del, del movimiento tiempo bala, que lo vimos, eh, bueno, o sea, muchos lo conocieron con la primera película de Matrix y mira, volvemos a hablar de Matrix, y ahora pero ahora en este caso viviéndolo a través de un juego eh, Bueno, ¿qué ha pasado? Que esta semana Remedy ha dicho que está trabajando en remakes de los primeros dos juegos de la franquicia, porque son tres pero acá también hay un tema medio raro, ya porque yo sabía que en algún momento Remedy le vendió la IP a Rockstar y Rockstar lanzó Max Payne 3. Cuando yo jugué Max Payne uh -huh. 3 no me gustó mucho, sinceramente. O sea, chévere, pero me recordaba mucho más a un gran Theft Auto que a un Max Payne. Más allá, este, bueno, en fin, me recordaba mucho más a un gran Auto que a Max Payne, pero igual lo jugué y, y, y chévere ya. Entonces, cuando salió la noticia, yo dije: Remedy, ok, Remedy lo va a hacer, pero ¿cómo es esta onda? O sea, ellos le vendieron la franquicia a Rockstar, pero de repente, la, la, o sea, pero de repente mantuvieron los derechos de los primeros dos juegos, o qué ondas? Entonces, investigando, luego le, leyendo un poquito más, eh, parece que han llegado a un acuerdo Tanto Rockstar como Remedy Rockstar le va a permitir a Remedy Hacer el remake de los dos primeros juegos Ellos, eh, Rockstar se, se va a encargar del Del tema del, del marketing y demás Remedy va a hacer todo el trabajo De desarrollo y bueno obviamente Tipo, tipo lo que pasa con Spider-Man, Se van a estar dividiendo las ganancias ¿no? Entre, entre las ventas Y creo que el, el primer punto va a ser que este Rockstar Recupere la inversión y luego todo lo demás va a llegar al bolsillo de la gente de Remedy. Hasta donde tengo entendido. Así que ese es el acuerdo al cual, lleg al cual han llegado para los remakes de Max Pen 1 y 2. Que, que bueno, a mí sí me emociona bastante. Quiero jugarlo. Eh, Max, o sea, el personaje, el protagonista. Me, me cayó muy bien. Me cae bien. El segundo juego me parece increíble, tío. Hay muchas cosas que no recuerdo pero me parece como que, o sea, la experiencia me pareció muy buena en su momento y ver un remake, o sea lo que me entusiasma es que es un remake, no es un remaster collection de, de los dos primeros juegos, no es como lo que está pasando ahorita pues con, con The House of the Dead que si bien me gustaría volver a jugarlo sé que es un remaster, o sea es el, el mismo juego que, o sea que se ve más bonito, ¿no? Es, acá no acá están construyéndolo desde cero y eso me gusta, ya hemos visto lo bien que le puede ir a esto con juegos como el remake de Resident Evil 2 hasta ya, hasta el de Resident Evil 3, ya, con sus, con sus aciertos y, y, y errores. Así que saber que regresa este juego a través de un remake construido desde cero, me gusta, me entusiasma, definitivamente quiero que... Bueno, quiero que salga, ¿no? Sé que van a demorar, porque recién están en estos, en estos planes de desarrollo, no hay trailers, no hay nada, así que va a pasar bastante tiempo hasta que sepamos algo más conciso de, de cómo está quedando el remake, pero sí sé que van a ser... Eh, exclusivos de la nueva generación O sea, solo va a salir para Playstation 5 Para Xbox Series XS Y obviamente para PC
2: Bueno, listo, y así dejamos este, No sé, ¿quieren mencionar algo más de, de Max Payne?
3: No, no, o sea, yo fan de la saga Sí, pero este, Sí, estoy emocionado Pero ya todo lo demás lo he dicho Lo he dicho yo fan.
2: Bueno, y si yo sé que ahorita nuestro pata Samuel de mi video con cómics De estar saltando en, en tres pies En un lado, bueno, desde de hace una semana eh, Con lo de Max Payne Pero ahorita vamos a hablar justamente de Otro otro gran regreso eh, No tiene nada que ver Con disparos y balas y, y muerte Pero un poquito de muerte quizás eh, Ron Gilbert el, Bueno, el legendario diseñador de videojuegos Está que, oficialmente creando un nuevo Monkey Island, esta serie de Aventuras gráficas. Eh, que bueno. ¿De cuándo? ¿Cuándo es el primer Monkey Island? ¿Alguien tiene idea de cuándo salió el primero?
0: A ver, voy a buscar yo.
2: A ver, acabo de encontrar. Monkey Island salió. Bueno. ¿Qué? No, no hay forma que salió en el 2010. Esto. 2010 es el, el segundo. A ver, el primer Monkey Island. Eh,
0: 1990. 1990.
2: Ya, uh -huh. pues. Claro, en esa época, este, bueno. Yo, como, como les estaba diciendo acá a Johan y a Pancho antes de, de empezar a grabar era que yo no he jugado a Blue Ornament Island, honestamente es, yo siento que hay mucha gente que le tiene un montón de cariño, con justa razón, de hecho es una es una franquicia bastante conocida, eh, basada en estas estos juegos en los cuales tú tomas decisiones a través de una historia, a veces manejas ítems por aquí, por allá, similar, por ejemplo, no sé, eh, como lo que harían ahorita los juegos de Telltale, era, era el digamos, el pan de cada día de Lucas Arts en esa época. Juegos como este, juegos como Día del Tentáculo, eh, creo que era lo que Full Trottle era lo que le dio el nombre a, a Lucas Arts y a gente como, bueno, Tim Schaefer eh, y el mismo Ron Gilbert, ¿no? Que es justamente quien está trabajando ahora en la franquicia que él mismo pues dio, dio a conocer hace tantos, tantos años. Eh, ahorita no tenemos mucha información De hecho el primer teaser que salió fue, Simplemente confirmó la participación De Gilbert en el proyecto Y bueno mm, Supongo que a, también es, es un primer vistazo al, al estilo de arte que va a tener ahora Se ve este personaje Sentado al lado de un, de un puerto una, Un fantasma, una calavera Tocando un instrumento tipo guitarra Un violín creo que era este Pero también muestra El El, 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 el hecho de que el publicador Devolver es quien está, digamos, apoyando esto yo, yo esperaría que no sé que fuera Double Fine o algo por el estilo, pero no, es este Devolver que ya es, tiene un montón de tiempo trabajando con con este Indies, en este caso también eh, bueno, se confirma la participación de más gente relacionada a la franquicia eh, Monkey Island, como por ejemplo Dave Grossman, que fue el co-guionista y programador de los juegos originales también están los compositores Michael Land, Peter McConnell, eh, Clint Bayakian y, por, y también este, la voz de Guy Brush, bueno no conozco el personaje pero eh, la voz es Dominic Armato, de ahí artista es Rex Kroll eh, diseñador de Little Planet, también, él, es, él es artista y diseñador de Little Planet perdón de Teraway y Knights and Bikes es uno lo conozco eh, y él es el que está dirigiendo es el director de arte de Return to Monkey Island bueno eh, lo único que se sabe aparte de esta parte estas personas del staff de que Devolver es el publicador de que el creador original está metido en esto es que aparentemente el juego sale del 2022 Entonces lo que significa que ya hace bastante tiempo Que está, está desarrollándose de super caleta este juego Y... Bueno, ¿qué ¿quién dijo esto? Eh, Ron Gilbert aparentemente dijo esto En un comunicado El primero de abril O sea... La, perdón Lu, Lucasfilm Games Bueno, es el desarrollador al final de cuentas eh, Puso el video Este teaser que, que acabo de decir El primero de abril entonces eh, esto pues causó algunos malentendidos, ¿no? gente fanática pensando que era una broma muy cruel de parte de, de los desarrolladores y justamente eh, mencionaron esto, o sea, creo, creo que eso lo escribió Gilbert. Eh, me sentí mal por la broma del Día de los Inocentes, así que fue durante el fin de semana que preparé el juego para que nadie se sienta decepcionado. Como que tratando de, de arreglarla, ¿no? de La cosa. Pero no, el juego no es una broma, el juego es real, así que solamente nos queda esperar la configuración de la fecha de salida. Sabemos que es este año, así que le quedan unos ¿qué? ocho meses todavía para salir. Pero no sé si al alguno de ustedes tiene algún recuerdo relacionado a la serie, es fanático de Monkey Island o de juegos similares.
0: Yo no mucho, tío, pero recuerdo que... O sea, sí he jugado juegos de Gilbert. Jugué la, el primer Monkey Island, pero no sé por qué no le tengo tanto cariño. O sea, de hecho, este, hay varias cosas que no me acuerdo. Me acuerdo más de sus juegos de Indiana Jones. Tenían una que era Indiana Jones and the Last Crusade. Eh, la del Atlantis, no sé si era de él. este Pero él, más que todo, es conocido por este juego que justo tuvo su, 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 su remake. Para PlayStation Vita, ah, ¿cómo se llama? El de las calaveras. Este... este. Green Fandango. Green Fandango, tío. Green Fandango. Que fue un juegazo, ¿eh? Que sí, que sí fue un juegazo. Me acuerdo que lo jugué en su época y luego lo volví a jugar en PlayStation Vita. Ah, man, y justo. Hoy día estuvimos contigo hablando del PlayStation Vita. Sí, ¿no? Sí. Eh, mira, ¿podría, podría buscar mi PlayStation Vita y, este, y limpiarlo y todo y ver si, si lo dejé ahí bajado en. Que ya en, no la, en, la, nada. en la consolita sí en la consolita para ver si es que por ahí le puedo meter un par de buenas horas porque ese juego me gustó mucho fuera de eso eh, ¿qué te puedo decir? me gusta que Devolver esté, esté también involucrado porque hasta ahorita Devolver creo que está flawless tío. todo lo que están sacando no hay nada malo o sea no no están sacando como o sea por ahí no todos los juegos son increíbles pero siento que por lo menos muchos de los juegos que han estado lanzando últimamente bueno no últimamente de hace varios años han estado bastante bastante bien les ha salido bastante bien les ha convenido bastante así que eso también como que da un, un punto de esperanza no por lo que lo, lo cual puede hacer este regreso de Monkey Island eh, ahorita devolver en verdad se ha vuelto como que un sello de garantía al final
2: de hecho, sí, a ver, yo me acuerdo que, o sea, yo los veo conociendo hace, ni, ni me acuerdo ahorita cuál fue el primer juego de Dibolor que jugué. Eh, cuando cuando empecé a tratarlos como prensa y, bueno, en el, el viejo y recordado y fallecido E3, eh, siempre era chévere ir a, ir a stand de Dibolor porque tú no sabías lo que te ibas a encontrar, o sea, había cada locura y para esto... Ni siquiera estaban dentro del E3, estaban afuera. Pancho se debe acordar la vez que fue. Que estaban en estos trailers alquilados, cruzando la pista y te dan un montón de comida gratis. Pero podías jugar cosas como, pues, me acuerdo haber jugado ahí eh, Source of Ditto. Eh. Creo que en algún momento jugué algún Hotline Miami ahí, no, no me acuerdo bien. Eh, creo que Mother Russia Blitz también lo vi ahí. Y bueno, ahí conocí Sirius Sam, ¿no? Yo ni no, no siquiera sabía de Sirius Sam antes de conocer a Devolver. Eh, y es como que. Ah, este, Apescape. Me acuerdo ese juego de. de Apescape, no, Apescape, no se confirma de Sony, no, Ape Out, creo que se llama. El, el, el juego del mono que. Sí, 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 sí. Del gorila que se escapaba y out. mataba a gente. Ape Out. Ape Out. Eh, o sea, le llegué a agarrar bastante cariño y ahora, bueno, tienen Trek to Yomi, que es el que les estoy esperando. Ellos fueron los que le pusieron los que realmente le pusieron fe a, a Fall Guys antes de que Epic se lo choreara y bueno, ya, ya, ya están ahí, están bien, o sea, tienen plata, bien por ellos, por Mediatonic. Pero sí pues, es cierto, o sea, es, es bien difícil que algo que lanza Devolver salga mal, o sea, creo que ahora hace poco les fue bastante bien con este juego de PC, eh, ¿cómo se llamaba? Este de, de cartas medio de terror. No, ahorita no me acuerdo. Ah,
0: no. Sí, 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 no. no. No lo jugué tampoco.
2: Pero bueno. Eh... Nada, sí. Yo estoy de acuerdo contigo. También parece que es un silla de calidad. Ahorita están creo que lanzando Tentacular y Trek to Yomi. Así que ya veremos qué tal les va con esos. Y... Tips, tips. No, y, y salió este, este juego de... Que Ari lamentablemente no, no está acá para hablar de él
0: de Weird West, ¿no? También de ellos. Sí, que yo lo he jugado un poquito en Xbox y es bien chévere, ¿eh? Pero siento que preferiría jugarlo en PC. Así que probablemente lo des lo descargue de la cuenta de, de Steam de Ari. Porque se ve, o sea, lo poco que he jugado, habré jugado una o dos horas, bien chévere el juego, ¿eh? bien bien chévere. Pero ya Ari nos va a hablar de eso ya más adelante cuando se pueda sumar al, al programa. Justo te quería comentar algo más, tío. Justo este, alucina que yo no tenía contacto con Devolver Digital Hasta que, hasta que te, justo te sumaste al, al equipo y no, no pasaste el, el contacto de, de Rodrigo. Y, y justo fue con él donde hiciste tu, eh, tu Es más, tu primer review acá en GameCore creo que fue Source of Vito. Este que pucha, que también lo jugué en su momento ya una, una versión para PlayStation que salió ya con todo. Que me pareció increíble. Ah, oh, no, para Switch. Para Switch. Yo jugué la versión de Switch. Que salió con la expansión, con el DLC. Que me pareció también bien paja. Así que hay, hay su cariño por Devolver. Y ojalá le siga yendo bien, pues.
2: Solo a Panchito que no le gustó Shadow <risa> War 3. <risa> verdad, verdad. Bueno, verdad. El, el, juego, el juego que me, me olvidó, se llama eso? Inscription. Me había olvidado, es el nombre, Inscription. Ya bueno, dale, dale Pancho, ¿qué está diciendo eso? Bueno,
3: oh, o sea, Devolver tiene... Claro, yo veo el sello de Lee Baller como de bueno para arriba, ¿no? O sea, no, no es que todos sean la última chupada del mango, al menos no para mi estilo, ¿no? Pero, o sea, sí, sí hay una cierta energía de buen juego y buen ojo para sacar cuáles son los juegos que, que, este, que meten a, a sus filas, ¿no? Uh -huh. Y nada, o sea, sobre, el, sobre este tipo de juegos, y Monkey Island, feliz por la gente que está feliz de que haya un 2. Este, los, los point and click clásicos a mí me estresan porque... A veces ofuscan demasiado el objetivo para que tú estés haciendo clic a 5.000 cosas. Uh -huh. O te buscan una solución ultra rebuscada, entonces ya no, no los toco muy este, mucho. Pero bueno, o sea, si hay gente que está con la nostalgia de, de que quiere que regrese y lo están haciendo, chévere, ¿no?
0: Oye, pero Panchito, ¿jugaste los The Walking Dead de Telltale? Sí, pero eso no son rebuscados para nada.
3: O sea, comparado a, a los de LucasArts antiguos, oh, sí. este.
2: Este, es verdad, eh, es los es
3: de son son muy, mucho más llevaderos. Es
0: verdad, es verdad, es verdad lo que dices,
2: Bueno, creo que ya esto es hora de pasar a la siguiente noticia y vuelve la, la posta a ti, Pancho, para hablar de De uno de tus temas favoritos.
3: Sí, sí, ver, cambiemos de tema de algo que la gente quiere que regrese a algo que la gente quiere que se vaya de la industria totalmente. <risa> este. Porque Ubisoft ha salido a declarar que eh, aún así, MAP, al parecer, su, que, su iniciativa de NFTs para, para Ghost Recon Breakpoint falló. O no fue tan popular como, como querían ellos. Eh, le siguen teniendo fe a la tecnología y van a seguir implementando NFTs en sus juegos. Eh, según lo que han revelado y también según lo que han dicho hace mucho tiempo cuando anunciaron esta iniciativa... El gran problema es que la gente no entiende cuál es el punto de estas cosas, ¿no? Pero ellos. Eh, de los NFTs, pero ellos sienten de que eh, apostar por esta tecnología es lo que va a hacer de que los NFTs se hagan mucho más, eh, como que, abiertos hacia el público en general y van a crear su propia plataforma de NFTs eh, jugables y que sean eficientes en, en términos de energía, ¿no? Porque también hay todo este. Como que esta nube de los NFTs están causando más el calentamiento global y están quemando árboles por eso y, y todas esas cosas. Eh, es un tema bastante bastante controversial, especialmente dependiendo de cuál sea como que el, eh, la expertise sobre el tema de NFTs que tenga cada persona que lee este tipo de cosas y ya saca como que su su... Este, su su hilo de, de juicio al toque, que es o, o los NFTs son una cochinada, o esto es interesante. Eh, así que lo que creo que deberíamos hacer acá es que ustedes me pregunten a mí qué creen que pienso de esto o algunas dudas sobre los NFTs que tengan que su maestro Pancho les puede. <risa> les puede uh. Uh...
2: Yo, yo sé que Pancho oh, acaba de alcanzar su, su primer millón de dólares hace un par de semanas vendiendo NFTs. <risa> <risa> No, o sea,
3: NFTs en juegos, o sea, está todo el tema de NFTs para sacar plata rápido, pero en teoría la implementación de NFTs en juegos yo sí lo veo como algo positivo y este, algo que puede cambiar la forma como se, se ven estas cosas ahí, ¿no? pero este, para entender eso tienes que desligarte del lado de vender imágenes PNGs este, en un marketplace por bitcoins, ¿no? Eso, eso no es lo que se quiere hacer en juegos.
0: O sea, pregunten gente, pregunten. Oye, me explayo. ¿Cómo es la cosa? Justo, justo estaba pensando mañana sacar, pues, ¿no? Una nota. Co-director de Tunche eh, quiere poner NFTs, ¿no? Eh, en Tunche, tío. Oye, Pancho. Pancho Butters. butters, butters, butters ¿qué digo, Pancho? Una, una consulta, tío. ¿Tú estás jugando butters. actualmente algún juego este, NFT? O sea, ¿juegas alguno? Si ¿Sí es uno, ¿estás invirtiendo en plata en uno? Mm, invertí plata
3: en dos. Me fue mal porque entré <risa> con la mentalidad... De solamente sacar plata Y o sea, entré en la ola de hype Y era la ola de hype de Acá entras, metes tu plata Y se duplica o triplica las dos o tres semanas, ¿no? Pero el problema ahí es que como es, es una inversión de alto riesgo, tienes que ver bien a dónde te metes. Y tienes que ver, ver bien el gráfico de cómo va la inversión, ¿no? Porque justo te metes y de ahí todo se cae y se, se va diablo, ¿no? Y yo, el inexperto Pancho, entró cuando todo estaba a punto de
0: caerse, pues. Entonces, este, mis, mi vendedillo se fue al, al tachillo. O sea, entraste como cuando Starbucks ya estaba... <risa> pero Starbucks, te digo, este Blockbuster estaba vendiendo, rematando sus, últimos, sus últimas acciones, algo así. Claro, sí. Es que o sea, ¿no? los
3: juegos los juegos NFT que no están bien hechos este, generan un chupo de height, hacen que le, un chupo de gente compre, en la moneda sube, pero llega un punto donde la gente que compró al inicio dice ¡Ay, ya vendo! Y eso genera... Este, y como el juego no es bueno, porque si el juego fuera bueno, la gente se queda jugando, ¿no? Pero como el juego es una basura, y solamente entraron ahí por la plata, ni bien ni bien unos empiezan a vender, la moneda cae y eso hace que otros vendan, otros vendan y ya la moneda se cae, pues sí, se muere el juego, ¿no? Porque ya no...
0: El interés del juego, era la moneda. Oye, Jorge, imagino sí. ahorita a Pancho sacando su pizarrita, ¿no? Poniéndola ahí este, con, con, con pelo rubio, con <risa> bigote rubio, ¿no?
2: <risa> la, 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 o sea, yo también, yo también tengo, tengo un pata que, que. O sea, no voy a decir un nombre, de hecho también Pancho lo conoce. Trataba de meterme 4, 15, 10, mínimo 5 juegos NFTs distintos. ¿ok? de entre Axie, Dra Dragonair, Dragon o así se llamaba el otro juego. Este, El de plantitas que Pancho se metió Y era como que sí, acá tú metes tu, tu, tu plata Y en dos meses, no no era tan rápido como Pancho dijo dos semanas nadie, nadie me dijo eso Ni, Y me dijo en dos semanas este, ya recuperas y luego empiezas a ganar más o menos 90 dólares al mes sin hacer nada Y era como que a ver, ¿y cuánto es la inversión? Tienes que meter 200 dólares eh, o oh, 300 dólares dependiendo del juego y, y si haces todos tus, tus dailies, imagínate que los dailies de Destiny, más o menos así. Haces, o dailies de un juego de celular, ya. Tus dailies de Genshin Impact. Tú, tú haces todos tus dailies todos los días, así con, con regularidad y, y sin fallar ningún día. Recuperas tu plata en, en dos meses y luego ya todo lo demás es ganancia para ti. Oh, y. Y ese pata me vendía todo eso y al, al final él no se metió en ninguno. El desgraciado que quería que yo me metiera como... <risa> se, se metió en uno, pero porque consiguió un pata que lo patrocinó y le... Y era un juego que este... De, de, creo que era este axi Y como que le, le regaló estos pokémones feos, bien feos. ¿no? Eh... Que son, son bolitas, donde solamente le caen los cachitos y las patitas Y a veces le salen alitas Eso Es como que súper así, tipo los Bored Apes, estos monos de miércoles eh, Pre-armados pre por, por computadora Y lo que tenía que hacer creo que era básicamente Pelear Pokémon eh, contra la PC todos los días Y si querías si te sentías confiado te metías en PvP Para recuperar un poco más de la criptomoneda que había metido Pero él no perdía nada de plata, o sea, él trabajaba para alguien más Entonces era como que alguien más le había prestado unos Pokémones y era como que si le prestaras tu, no sé, pues tu, tu qué sé yo, pues este tu cham, tu, tu, tu cocina a alguien más para que prepare su, su comida y la venda. Entonces él, él recibía una comisión, ¿no? Por, por la chamba, pero no había invertido nunca los 200 cocos iniciales. Y decía que sí, con eso iba a juntar la plata y eventualmente iba a comprar los suyos propios, al final nunca lo hizo. Y lo último que supimos era que este juego se fue el demonio porque la, la moneda se fue de cara, como en, en esta época en la que to, todas las criptomonedas cayeron. Ahorita creo que vale el 20% de lo que valía originalmente cuando, cuando trató de venderme el juego. Es como que. Yo no. Hasta que esta, hasta que esta cosa no esté un poco más estable, no me metería en nada de NFTs. Y. criptomonedas yeah. se metió un poquito, pero no. no nada nada que, claro. yo, que voy a extrañar. Ya, yeah, ahora
3: vayamos al meollo del asunto,
2: ya. Porque, o sea, es,
3: todo lo que hemos hablado ahorita es el contexto del mundo de NFTs. Ya. Yeah, ¿Qué es lo que está haciendo Ubisoft y qué es lo que yo creo que sí tenía sentido? Y que tiene en cierta parte, si sí, Pancho lo va a decir, puedes sacar tu, este, puedes sacar tu, tu titular mañana, Johan. Que puede llegar a ser una modalidad del futuro de los juegos, ¿ok? Ya, y es lo siguiente: este, yo, o sea, uno piensa en NFTs y lo primero que se le viene a la mente es PNG creado random que cuesta una criptomoneda y lo vendes por, por cantidades estúpidamente caras que nadie tiene para qué sirven. ¿Ok? Ya, lo que está diciendo Ubisoft no es eso. Ubisoft lo que está haciendo es, eh, al menos en, en Playpoint, creó un set de armas o de, este, o de equipamiento que se podían comprar con criptomonedas a este, pero que se podían usar en el juego. ¿Ok? Y de ahí tú podías levelear esas armas y como que darles este, como que más valor dentro de ellas, ¿no? Y de ahí venderlas. A, a, otro, a otro, a otra persona que quería tu, tu arma o tu este o tu máscara o tu pantalón ¿no? ahora, ¿qué, ¿cuál es el potencial de esto? que esto puede generar si es que se implementa bien eh, toda esta idea de que existe, no sé, pues el arma legendaria de Pepito Juanito 540 que existe en el juego hace, 500, hace 20 años imagínense que esto sea un WoW que existe en el, en el juego hace 20 años y que la usó para vencerse la primera Raid este, el del 2010 ¿Okay? ¿Eso qué significa? Que los NFTs se pueden usar Como este, armas únicas Que tienen un historial Dentro de la comunidad Del, este, del juego ¿no? O sea, puede ser de que eh, Tú compres un NFT y te vuelvas el jugador Más aclamado del mundo Y de ahí este, tú quieras vender tu arma O sea, no estás vendiendo simplemente un arma Sino estás vendiendo el arma Que el jugador top 1 del, del mundo Ha jugado, ¿no? Y hay un cierto legado dentro de la comunidad que le da a esa arma por haber estado siendo, siendo parte de, entre comillas, la historia del juego. ¿no? Este, eso es a lo que yo creo que bien implementado un sistema. Puede llegar a funcionar, ¿no? O sea, que tú compres un arma en un marketplace y tenga toda la lista de los dueños de los anteriores. Tenga toda la lista de como que los achievements que se ha logrado con esa arma. Y por eso que se le dé valor. Ahora, eso claramente se puede hacer. Este, en una tienda normal de, de un juego, ¿no? O sea, un Action House de Diablo, u, una tienda de, de ítems de, de Warcraft, hasta creo que en cierta manera se puede llegar a tener ese ese sentido de y, y, ese, y ese, esa información de, de, de las cosas que tú compras. Pero eh, lo que te facilita la tecnología de blockchain es que dentro de la tecnología de blockchain está todo ese legado y está todo ese... Este, ...ese historial de qué se ha hecho con el arma y cuáles son los dueños... ...y esa cosa no se puede modificar ni hackear por nada del mundo. Entonces es por eso que se, que se usa esa tecnología... ...y se usa y se apoya eso para crear como que este tipo de historial, ¿no? eh, Si es que las empresas llegan a implementar este tipo de cosas... ...o sea, generar armas o equipamiento con los que tú te puedes tener un historial... ...y el arma es, o sea, dura lo que el juego dure... Y se puede llevar a volver legendaria por algo de, de, de la comunidad. Yo creo que sería una muy buena idea, ¿no? Pero al final depende de que alguien lo, lo pueda hacer bien. Ese es el lado de los NFTs que a, mí, que a mí me interesa en los juegos. Que te compres tu PNG por, por no, no mil dólares este, no me llama mucho la atención.
2: O sea, ahí... Eh, sí, de hecho entiendo también lo, lo que dice Pancho. Yo sí... O sea, mi opinión no, no es no es la del Pancho, <ríe> es como que yo sí siento que eh, esto tiene su público y yo creo que no le va a hacer daño a nadie entre comillas, que exista, porque es, si es que esto es bien implementado, este tipo de, de NFTs como el que dice Pancho eh, uno, hay que ser realistas creo yo, eh, esto va a vivir dentro del mundo de Ubisoft donde Ubisoft decide hacerlo, o sea, eh, eh, me acuerdo que yo leí un, claro. un par de comentarios de gente como Mike Shioda de, de Linkin Park Diciendo estupideces como, piensa en que vas a poder comprar tu... Eh, el skin del Sapo Pepe. No dijo eso él, pero dijo, vas a poder comprar un skin y vas a poder utilizarlo en Fortnite, en Apex, en Call of Duty. Esto no funciona así, ¿no? Sí, eso
3: ya son una ¿sí? Eso es una estupidez. <risas> esa
2: es una persona que no entiende cómo funciona... Ni siquiera cómo funciona un, o sea, un juego básico <risa> hablando. O sea, no puedes obligar a que Activision, este, no sé, EA... Epic y todos digan, ok, a partir de ahora vamos a utilizar el mismo sistema de modelos 3D en todos los juegos Para que todos los dueños de NFTs puedan llevar su sapo Pepe a todas partes Eso no va a pasar nunca Entonces, lo que acá Ubisoft está apostando es porque su juego va a tener suficiente comunidad, suficiente legado Para llegar a ese punto en el cual eh, Benito va a haber matado a 8 Aris en la misma partida de con una sola bala de sniper, y ese sniper se vuelve legendario, ¿no? Pero ahí yo... A menos mi interés es un poco nulo acá porque siento que esto apunta a los coleccionistas, a la gente que. A, a, o, o fanáticos, por ejemplo. Yo, yo ni siquiera veo streamers, a pesar de que a veces streameo yo, eh, jugando juegos, pero yo sí sé que hay gente que admira esta, a estas personas que streamean o a los, i, a los jugadores profesionales de esports. O sea, hemos visto que. creo que hay un equipo de esports de no sé qué juego que ahorita está incluso metido en el universo de ese con Batman. Eh, en cómics y hacen, eh, investigando eh, crímenes de gamers. Suena horrible en mi cabeza todo esto que acabo de decir. Eh, <risa> pero hay gente que, no sé, el mismo Pata que me, me quiso recomendar Axi, yo sé que él, él sigue a jugadores expertos de la comunidad de pelea que va, van a Leo y esas cosas. Entonces, por ahí un coleccionista puede querer pues el equivalente al. A lo que ahora un jugador, un fanático del fútbol quiere, no sé, la zapatilla de Cristiano Ronaldo, ¿no? Algo por el estilo.
3: Claro, cuando ganó la Copa Mundial, ah, ¿verdad? O sea,
2: sí. Ahora, lo que sí espero, claro. y, y no, o sea, que, quizás, quizás Ubisoft sí meta la pataca, pero yo lo que quiero es que a pesar de que esa pistola, ese sniper que utilizó Benito para matar a ocho a Aris al mismo tiempo... Eh, no rompa el balance del juego, o sea, que, que tenga todo el legado que quieras, pero que no sea automáticamente un arma OP que empiece a destruir todo lo que es el balance de un juego competitivo, eh, eso sí me molestaría. Si ahorita esa arma existe y tú puedes conseguir la versión no curada de ese sniper eh, como DLC o gratis en el juego, ya bacán, o sea, es una del montón. Si quieres, la que utilizó Benito para matar a Ochoa, y si estás dispuesto a pagar eh, 30 bitcoins, que equivale a no sé cuántos millones de dólares, ya es tu roche. Demasiado. Es tu tema, es tu, tú eres el coleccionista, pero no obligas a toda la comunidad a comprar NFTs para ser, eh, tener un personaje viable en un juego divertido. Mientras conozcan esa diferencia y respeten ese detalle de balance de juego versus coleccionismo, normal, que hagan esto, no, no tengo ningún problema.
0: Uh -huh. ni yo entiendo lo que dice Pancho, hasta tiene sentido en, en cierta medida y creo que la manera en la cual lo ha aterrizado Jorge, también estoy de acuerdo, creo que eso es lo que como debería ser eh, yo tengo dos ideas, ya, o sea, tengo dos, dos puntos, uno, ya sea que tu F NFT sea un eh, JPG de, de un gatito Nian volando por los aires y tú lo quieras comprar con, con la plata que tienes, pocha, al final es tu plata si lo quieres comprar, si lo quieres malgastar, lo que quieras hazlo, porque es tu plata, pues no, finalmente Tú sabrás lo que quieres hacer. Tú sabrás si quieres ser embaucado o no, o qué sé yo. En fin, porque yo no soy muy fan, en realidad, de, de ese sistema de NFT, que es un poco distinto al cual eh, ha explicado eh, Panchito el lo que lo que de alguna manera quiere hacer Ubisoft, ¿ya? O sea, eh, cada quien es dueño de su plata y cada quien la gasta como quiere. Ahora, yéndonos al otro lado. Y, y bueno, a ver, pongamos pongamos un ejemplo, un ejemplo así, ¿no? Eh, ¿cuál es el, ¿Quién es el streamer Digamos que más reconocido acá en Perú? Eh, ¿Philip? el chino? Pero digamos que es Philip Ya, digamos que uh -huh. es Philip Entonces, Philip está jugando, pues, qué sé yo
2: eh... Digamos, yo te tengo un ejemplo Más fácil, o sea, Philip se acabó Se acabó de Division 3 eh, eh, con un en, arma. en streaming el, 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 No sé, el 25 de diciembre del año 2025 con un llorando, y llorando, y llorando, y llorando, llorando Y llorando, llorando Ahí está
0: Ya yeah. O sea, yo tendría que ser recontra, hiper mega archi fan de Philip para querer ese, esa arma o querer ese ítem. Ese Al igual que Jorge, no funciona conmigo. Yo también puedo seguir streamer. Me, me, me encanta, pues, pucha, me encanta, eh, ya, me encantan The Strokes, tío, me encantan los Strokes. Pero si los Strokes se meten a los NFT y, y, y te lanzan este ítem, jamás en la vida lo voy a comprar. O sea, probablemente haya público para eso pero no tendrías que estar muy enamorado de, o, o de esta persona o de, o de esta imagen o esa arma tenga que tener un valor tan intrínseco eh, tan intrínsecamente fuerte como para querer adquirirla y eso también es como que un no sé, pues es un condicional también bastante fuerte ¿no? ¿o no?
3: Es que estas cosas siempre adquieren, o sea, eso ya es como que cosa de economía, ¿no? Pero al final la, el objeto tiene el valor que la comunidad que lo usa le da, ¿no? O sea este... Eh, Ponte de nuevo, no sé, pues... La la, pie, no, la la espada NFT de Genshin Impact que Philip usa este, en todos sus streams. Y hay que ir a la venta, ¿no? O sea, ahí, ahí solamente estás afectando a la comunidad de Genshin... Y a la comunidad de Genshin que sabe que Philip existe, ¿no? Entonces, claro, tiene es un grupo muy reducido de gente que podría estar... Interesada en hacer esa compra, pero al mismo tiempo... O sea, te apuesto que hay cualquier loco que, que tiene plata y que le da valor a tener la espada de Philip y, si, y y lo puede comprar, ¿no? O sea, todo depende de, de cómo. Uh -huh. de cuán como que
0: receptivo sea el mercado a hacer ese tipo de cosas. ¿no? Sí, pero es que por eso, eso para mí es una. O sea, es una condicional. Este. Pero bueno, igual. O sea, yo tampoco sé mucho acerca de estos mercados de coleccionistas que sí que sé que mueven bastante dinero. O sea, lejos de los NFTs. Que mueven bastante dinero. Eh, pero bueno pues no habría que ver si eso también se traduce de esta de la misma manera a, a este mercado digital eh, a mí todavía me, me, que, me queda mucho me, o sea, me queda mucho la, la duda este pancho pero pero habrá que ver porque o sea lo que sí es seguro es que muchas empresas están están eh, decantando no por este nuevo sistema de de bueno, este, nuevo, este nuevo sistema de nfts Así que habrá que ver cómo lo siguen implementando. Lo de Ubisoft, tal cual tú lo has explicado, no suena mal, ¿ya? No suena mal. Pero este... Pero bueno, pues habrá que ver. Habrá que ver. A mí todavía me genera la duda, para serte sincero.
2: Yo como, como jugador y parcialmente desarrollador, en mi, mi forma de... de, de todo, lo, en el, todo el flor que metí lo resumo en... O sea, vendan sus cochinadas de colección por donde quieran y a lo que quieran, pero no afecten el balance y diseño de un juego por esto. Eso es el, ese es mi resumen. Pero el, eh... claro,
3: y, y es en parte porque, o sea, uh -huh. por eso sobre que te corte, pero por eso que los juegos ratas de NFTs que han estado populares hace seis meses más o menos, balance. es por eso que, que, claro, que se van al diablo, pues, porque, o sea, ellos crean la economía alrededor de los NFTs, pero como los NFTs pierden valor si es que la gente no les interesa un comino. Uh -huh este Como cualquier acción en un mercado de valores Entonces, este al final el juego es una cochinada Porque no hay gente que lo juegue Y todo estuvo balanceado para cuando la gente lo jugaba Claro,
0: claro eh, Solo para cerrar esto, tío Como te dije hace un rato, tengo un pata <risa> Que está desarrollando su, su juego de NFT Y por ahí me ha comentado, me ha, me ha conversado no de, Por un, un business Yo todavía no entiendo del todo el negocio pero ya bueno, si tú estás ahí más metido, conversemos, conversemos Pancho ya luego este off, off, off the record. Pero. Conversemos. Ya. Ahora sí, pasemos a la siguiente noticia, tíos. Y esta es una noticia ya este, totalmente distinta. Y en verdad es una chiqui noticia en realidad porque es, es medio, medio cortina. Eh, esta semana se anunció de que Two Point Campus es, es digamos como que la secuela espiritual de Two Point Hospital se ha retrasado tres meses o sea, si bien iba a salir eh, inicialmente el 17 de mayo, o sea, en, en pocos días se ha trasladado al 9 de agosto no es mucho, no es mucho pero este, la gente, de, la gente del, del equipo desarrollador ha dicho que necesitan ese tiempo para, para eh, pulir algunas cositas y sobre todo porque lo que quieren ellos es un lanzamiento eh, un lanzamiento en, en todas las plataformas en PC, Switch, PlayStation y Xbox. Parece que ha habido problemas con la versión de Switch. Así que en lugar de lanzar primero para las <risa> <risa> lanzar primero para, para X consolas. Y luego la de Switch, quieren lanzarlas todas en simultáneo. Así que han preferido esperar un tiempo más, tres meses. Y retrasar el, la fecha de lanzamiento para el 9 de agosto. Ahora, para los que no conocen o no saben qué es Tupo en Campus, eh, es una especie de simulador de construcción. En este caso, ambientado en universidades. Donde tú vas a poder, pues, no sé. O sea, la cosa es bien exagerada, es bien disparatada, es bien loco. Te podría gustar, Pancho, eh? te podría gustar. Por ejemplo, tú creas. Eh, por, por el tráiler que he visto, tú creas eh, en la escuela de, de toreros, ¿no? Y cómo domar toros y demás. O, o creas la escuela de. De la escuela de caballeros. Donde los estudiantes tienen que aprender a ser justas. O la escuela de gastronomía, donde tienes que aprender a hacer pizzas enormes eh, La cosa es siempre ir a la exageración Esto obviamente no lo he jugado porque todavía no ha salido Pero yo jugué el, el anterior que es tu Point Hospital Y era increíble, tío. a mí me gustó mucho Donde evidentemente en este caso tú eh, es un simulador de construcción de hospitales Y tú podías hacer por ejemplo el área de, de gente que de la nada se está convirtiendo en payasos Y tenemos que crear una máquina para que, para que los, los cure Así que de repente tú ves que toda tu, toda tu ciudad se está llenando de payasos y necesitas que tu hospital tenga por lo menos esta área de atención para, para este público, ¿no? O, o por ejemplo, ¿cuál era otra que me parecía gracioso, tío? Eh, bueno, en fin, ya ahorita no, no lo tengo tan, 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 tan en la mano, en la, la, no, no lo recuerdo tan, con tanto detalle, pero es bien chévere. Porque también, evidentemente, como es un simulador de construcción, tú tienes que hacer que todo sea viable. O sea, tienes que ganar dinero. Con ese dinero tienes que invertir en más cosas y así ir construyendo, construyendo, construyendo hasta que tengas una cosa eh, ya pues bastante bien, una cosa bastante grande, bien chévere, ¿no? Que pueda. Eh, solventar las necesidades de la mayoría de las de las personas que vienen a atenderse a tu hospital pero en este caso va a ser en la universidad si no han visto pongan ahí tu point campus eh, en, 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 en youtube para que vean los trailers y puedan entender un poquito de lo que hablo ¿no? de, la, de las cosas exageradas que vas a poder hacer en el juego eh, yo sí lo estoy esperando espero que salga pronto bueno no <risa> o sea, espero que ya no tenga más retrasos y hablar con la gente. Lo estamos viendo. Una agencia que es amigo, son amigos de nosotros. Así que probablemente tengamos códigos para este juego. Así que cuando salgan. De todas maneras lo quiero ver. Ya saben. Tu en Campus llega el 9 de agosto. Para todas las consolas. PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC.
2: Listo. Y creo que con eso estamos cerrando la sección de noticias. Ya cada uno ha hecho lo que tenía que decir. Y pasamos a la segunda parte del programa. Que son con los reviews. Y bueno, acá creo que... ¿Soy el único que tiene dos reviews. ¿O alguno más? Yo tengo uno. Ya, yeah, y Pancho también tiene uno, creo. Eh, y como Ari no existe, así que voy a voy a empezar yo para luego vayamos de dos. Y bueno, esta, esta semana he estado jugando dos, dos juegos. El primero del que voy a hablar es... Eh, es un remaster, no es un remake. Justamente me acuerdo que... Mencionaste algo de la diferencia entre remakes y remaster cuando hablaste de House of the Dead y el tema este de... de ¿Cómo se llama? De Max Payne. Max Payne. Johan, y just, justamente va un poquito de la mano acá con esto. O sea, el, el juego al que voy a hablar es Chrono Cross de Radical Dreamers Edition, que es el, el más reciente remaster, recalco la palabra, de Square Enix para sus RPGs de la época del Play 1. Eh, bueno, esto también... Lo hicieron con la época con los del Super Nintendo, ¿no? O sea, el, durante los años pasados, creo que desde 2020, 2019 más o menos, empezaron a hacer remasters después pues, de Final Fantasy VIII, eh, hicieron un remaster de, bueno, Final Fantasy X, Final Fantasy XII, después también la, de la saga Mana. Y muy pocos remakes, o sea, de los remakes obviamente, Final Fantasy VII este Remake, ya todo el mundo lo conoce, y eh, Trails of Mana, el, el tercer eh, juego de la saga Mana, que sí fue un remake totalmente rehecho, me acuerdo que también le hice review, me acuerdo que le, le tuve que pedir a Johan que les haga acordar, ¿eh? porque como que el marketing en ese juego no fue tan fuerte, y es un remake bien bonito, y... ¿Cuál es la gran diferencia solamente para la gente que no sepa entre remake y remaster? O sea, un remake como el de Final Fantasy VII o el de Traverse Mana es cuando el desarrollador agarra, la, digamos, elementos de su juego original. Pueden ser muchos o, de, de hecho, la mayoría, como cosas como la historia, los personajes, los niveles. Pero la mayor parte del juego, por no decir casi el 100%, es rehecho desde la programación hasta el arte para que se vea mejor. Y se juegue mejor en consolas y PCs modernos. Eh, Final Fantasy VII Remake es uno de los mejores ejemplos. Cuando comparas la versión de Play 1 con la actual. Los gráficos son totalmente distintos. El sistema de juego es distinto. La historia, sin entrar a muchos spoilers, es distinta. Y eh, eso es un, un remake, por ejemplo. Mientras que un remaster es algo más como lo que vimos con Final Fantasy VIII Remastered. Que es el mismo juego, tal cual el código muy probablemente sea idéntico o casi idéntico. Pero eh, se hacen cambios a las texturas de los, de los niveles, de los fondos De los personajes eh, Para que alcancen la alta definición O la pantalla ancha ¿no? de, de los televisores actuales Por ahí a veces retocan un poquito Los modelos 3D, pero Casi nada, se siguen viendo los personajes acor Acortonaditos del Play 1 Y los fondos Bueno, en el Final Fantasy VIII sí hubo Un cierto trabajo de fondos un poquito mejor Que el que voy a criticar En un ratito entonces, <coughs> Chrono Cross de Radical Dreamers Edition recae en el lado B, en el lado de los remasters. Este juego es, eh, para los que no sepan, es un RPG lanzado en 1999. Es una secuela oficial, no tan directa. O sea, hay, no es como que súper, eh, sumamente importante que haya jugado Chrono Trigger, pero esta es la segunda parte de la saga. Eh... Rápidamente, la, la historia te pone en el, en el rol de este chico que se llama Serge Bueno, tú le pones el nombre, pero por defecto se llama Serge Que luego de unos 20 minutos más o menos de juego Es transportado a la mala, o sea, forzosamente, de su, de su mundo a otro mundo paralelo Que es casi idéntico Pero en ese, en ese segundo mundo el pata descubre pues, que su, su otro yo, por así decirlo Ha muerto hace 10 años, cuando era un niño de 7 entonces, él es efectivamente un fantasma en un mundo en el cual, para el cual él ya murió hace 10 años. Y bueno, parte de la gracia es justamente moverte entre estos dos mundos, descubrir por qué este chico es tan importante para haber sido llevado a un mundo donde él no existe, cómo si terminó ahí, y también en parte un poquito la relación con los eventos de Chrono Trigger, si es que jugaste este juego en Super Nintendo. Eh, la historia es bien... por ratos es quemada, por ratos es compleja, y por ratos te hace pensar cosas como, por ejemplo, la importancia de la existencia de una persona en el mundo y qué tanta influencia tenemos. Eh, cosas así que, de hecho, en, a mi opinión, es una de las historias más desarrolladas de la mano de, de Square Enix de la época del PlayStation 1. Y quizás en, de, de esa época hasta, hasta ahora. o sea Ustedes, Pancho, por lo menos, no sé qué tanto tú, este Johan, pero saben que Square no, no suele hacer historias simplonas. Suelen... Salvo o sea, su, su, su no. lado oeste como el como Dynamics Sí es un poquito más tradicional Pero la parte oriental es, se manda unas quemadas Que han, incluso han convertido el, el apellido Nomura en un adjetivo Acá no tienen que ver con Nomura ya, Pero es como para dar un ejemplo de las cosas que hemos visto o sea, Hemos visto lo que hicieron con el, el remake del 7 eh, Parasitive eh, Ter Verde y también otra quemada Final Fantasy XIII y sus secuelas Este juego de ahí es medio quemadito pero es bien chévere, su, su, su quemada tiene sentido. Su quemada tiene momentos complejos, momentos profundos que te hacen... Al menos te, te enganchan, la, la historia es bien bonita. Y digo todo esto porque para mí, Chrono Cross, lo mejor que tiene es la historia. Eh, de ahí, su sistema de, de batalla... Conmigo no funcionó tanto, pero sé que hay gente que le, que le gusta bastante. Eh, tiene este sistema medio complejo de, de... Es un RPG por turnos, pero que le mete a los personajes estamina. Entonces tus ataques normales, los regulares, los golpecitos comunes y corrientes, realmente están, son tres. Tienes el ataque level 1, level 2, level 3. Mientras más level, más estamina consumes. Y parte del chongo de este juego es utilizar esa estamina poco a poco al golpear al enemigo, porque mientras golpeas al enemigo y gastas la estamina, también cargas lo que son tu, tu barra de, eleme de elementos. Los elementos son tus hechizos, básicamente. Entonces la gracia es, <coughs> usas el ataque normal, cargas poder, pierdas estamina, y ya cuando estás casi por quedarte sin estamina, le metes un, un ataque elemental, o un, una magia. Estas magias son como las materias de Final Fantasy VII, tú las equipas en slots, que son parte del personaje, no, no, no de su equipo como en Final Fantasy. Tú le instalas elementos, que así se llaman las materias, y con eso te permite utilizar pues, eh, una bola de lava, una bola de fuego, un ataque eléctrico, etc. Eh... Ahora, hay cositas que no me agradan mucho de este sistema Que es, por ejemplo, los las magias Lo voy a decir así para que sea más fácil Solo se pueden usar una vez por pelear Entonces, si, por ejemplo, empiezas el combate Y cargas tu poder y gastas, no sé, la bola de fuego Contra un enemigo que era fuerte contra el fuego Pues ya, ya la fregaste, ya no tienes bola de fuego Salvo que hayas equipado dos bolas de fuego en tu personaje Entonces, hay ciertas cositas que a mí no me agradan mucho pero, eh, al mismo tiempo, eso te impulsa a ser un poquito más táctico. O sea, no puedes malgastar tus ataques y salir con todo, lo que sepas que tu enemigo se va a morir rápido. O sea, con los bosses, con los enemigos más fuertes, tienes que cranearlo un poquito más, tienes que ser un poquito más paciente, juntar eh, tus fuerzas y guardarlas para el momento justo, y le metes un debuff al enemigo, y ahí recién le tiras los ataques de magia. Tratar de sacar el mayor provecho de cada uno de estos poderes. Entonces, eh, eso es en... Pocas palabras, el juego de Play 1 O sea, Chrono Cross Que para mí, eso yo le tenía cariño de antes eh, Sé que hay gente que Le tiene un poquito de recelo De hecho yo, así de, de, de chico Le tenía un poquito de, de rabia a este juego porque Como que Sabes que por culpa de este juego Chrono Trigger No terminó tan bien, o sea, no terminó tan feliz El, el final no fue tan feliz Y eso me, me tenía un poquito de, de, de Joda, de chivolo, pero ahora ya más adulto Como que la historia es lo bastante interesante Como para que valga la pena revivir o reabrir ciertos elementos cerrados de Chrono Trigger pero como historia independiente incluso si no ha el anterior, es una muy buena un muy buen RPG y por algo es un clásico de, de Play 1 ahora, todo eso, bonito, chévere ¿por qué Michi le puso un 7.5 si digo todo esto bueno del juego? es justamente por el trabajo del remaster o sea, el juego es un juego de Play 1, es un juego 3D o sea, a diferencia de los no sé, pixel art que se sigue viendo bonito incluso ahora, al menos en mi opinión eh, los gráficos de Play 1, estos polígonos súper toscos estos brazos de popella que habían en Final Fantasy VII por ejemplo, ya no se ven bonitos ahora en particular cuando tienes que estirar la pantalla para que se vea white cosa que este juego no hace, por si acaso <ríe> eh, o tratas de meterle texturas de alta resolución a la mala y que no encajan con los modelos viejos o con los fondos pre-renderizados pre y todos esos problemas, este es un gran ejemplo de por cuál por, por qué siento yo que un remaster de un juego de la generación de Play 1 o el Play 2 Tiene que hacerse con mucho más cuidado Porque acá, por ejemplo, los personajes, creo yo, son lo que mejor se ve Se siguen viendo como cubitos ya Se siguen viendo los modelos básicos que, que corrían el Play 1 Pero se, se nota también que el modelador de personajes ha puesto su chamba para hacer que las texturas pues Ahora sí se le ven los ojos de los personajes, ahora sí tienen nariz, tienen boca eh, su ropa se ve los detalles de la tela y estas cosas Obviamente es encima de un, de un personaje cúbico Pero ya no se, se ven mejor eh, Y entiendo obviamente que no van a rezar todo Donde sí metieron la pata así hasta el fondo Fue con los fondos eh, Este juego utiliza el sistema de Backgrounds pre-renderizados Así como Resident Evil 1, 2 y 3 En el Play 1 Es decir que Si bien te mueves en un mundo 3D eh, A nivel visual el, los desarrolladores utilizan una imagen eh, 2D puesta encima de todo. Cosa que tú parece como que se, te movieras encima de un dibujo a veces, ¿no? En, en esos juegos. Ahora, acá, obviamente, si agarraban la misma textura de estas imágenes pre-renderizadas para hacer los fondos de Chrono Cross. Eh, que es cu cuando no estás peleando, son fondos 2D. Eh, se hubiera visto súper pixelado y feo, ¿no? Pero la solución tampoco no ha sido la mejor. Lo que han hecho es. han escalado las imágenes. Y le han metido un filtro así, que, que parece que hubieran pasado, que, que hasta Waifu 2D en browser hace un mejor trabajo que esto. Tú ves las cosas súper borrosas, los, e incluso por ejemplo cuando vas a una ciudad y ves un letrero con letras, ves que las letras están como que chorreándose. Eh, incluso en, en algunos escenarios de, de zonas más naturales o rurales, me costaba diferenciar entre la parte donde caminas y las zonas que son adorno. O sea, obviamente todo es un fondo, todo es una sola imagen, pero se ve tan borroso y tan dañado por este filtro que la verdad me hubiera gustado que el juego tuviera la opción de jugar con los fondos clásicos por más pixeleados que sean, con los nuevos personajes. Y el juego no te la da. O sea, en el juego al comienzo tú eliges gráficos modernos o gráficos antiguos. Es todo o nada. Todo el paquete nuevo, todo el paquete viejo. Entonces eh, siento que ese, esa cosa que han hecho con los fondos eh, realmente los hace ver peor que lo que se hubieran visto con solamente escalar eh, los fondos. Esto también afecta un poco a las interfaces, a la UI, porque han, hecho, han utilizado un, un font nuevo. Este font obviamente está en alta definición y se ve bien bonito, no está, no está nada pixelado. Entonces, cuando esto lo pones encima de, las, de los menús antiguos, que realmente son pues, una pantalla de un color eh, Chrono Cross, en lugar de utilizar los colores super simplistas de Final Fantasy, tenía este, este menú marrón con una texturita como de, de arena o madera. Ahora tú ves esa textura un poquito más limpia y este font de súper alta definición y realmente parece que hubieran escrito cosas encima de, un, de una mancha marrón. Y se ve súper vacío, súper plano. O sea, Yo creo que en todo caso hubieran, debieron haber cambiado los la UI. Sé que es más chamba, así como también redibujar los fondos es más chamba, es mucha más chamba. Pero creo yo que o sea, si le tienes cariño a este RPG, sabes que la gente le tiene cariño, vas a, vas a hacer un remaster en lugar de un nuevo capítulo o un remake, pues te das esa chamba. Entonces acá yo, yo creo que realmente Square, eh, o la, los, los altos mandos de Square, no le han dado el suficiente presupuesto a la gente encargada de esto. O sea, sabemos que no le tienen mucha fe a la saga Chrono porque no han sacado un nuevo juego en años, y han dicho como que, bueno, a ver si vende, pues. Haz lo que puedas en, en X cantidad de meses. Y me da un poco de pena eso, ¿sabes? Como que el juego es bueno. Pero el trabajo del, del remake, salvo el, el pata que hizo los modelos de personajes, que creo que sí él, él sí puso sus ganas, o ella, o, o ellos. Eh, el resto de gente no. Y la música también. La, la, la música remixeada y la nueva canción que le han metido, sí son bien bonitas. Pero es porque, bueno, la... La banda sonora de Chrono Cross ya era bien bonita O sea, tú, tú escuchas el, el, el theme song del intro Y al menos a mí me emociona o sea, Me, me, me mueve el, el, el corazoncito de piedra Un poquito, o cuando escuchas la, El jingle de Chrono Trigger cuando ganas una pelea El equivalente al ta -ta -tan, ta -tan, ta -tan, De Final Fantasy, Chrono Trigger también tiene una cancioncita Y Chrono Cross tenía su remix De esa canción, entonces Generas esa conexión emocional con, con tus recuerdos de, de la nostalgia ¿no? Entonces por ahí también han hecho una buena chamba Pero siento que es imposible no ver lo que ha pasado con los gráficos. Tanto así que, que jode. Ahora, bueno, para cerrar en una nota un poquito más positiva. Eh, este remaster también incluye el juego de Radical Dreamers. Eh, el tesoro perdido de, de Tresuara e Indertuat. Creo que es en francés el nombre por alguna razón. Incluso en la versión americana. Eh, es un, esta es un, este es un juego que salió incluso antes de Chrono Cross. Salió en 1996. Y salió para el Satellaview. Que es, era un aparato que le, in, le conectabas a tu Super Nintendo en Japón. Y es una aventura gráfica casi completamente basada en texto. O sea, tú ves pantallas de texto que te narran cosas como, por ejemplo... Eh, avancé en la oscuridad Y me encontré con unos ojos, ojo, unos ojos brillantes Que me miraban, me puse en, en pose de combate y, y decidí hacer lo siguiente Dos puntos Y te dan pues cuatro opciones Tomás, Tomé el arma y me lancé al enemigo O esperé a ver qué hacía O salí corriendo Y tú eliges qué opción quieres Y en base a eso pues tu aventura cambia un poquito Acá tomas también el rol de Serge, pero es como que otro Serge, de otro, digamos de otro universo Es un personaje un poquito más hablador, porque en el juego en Chrono Cross no habla el pata Acá sí habla bastante, tu compañera Kit también es una versión de Kit de Chrono Cross eh, Y bueno, y acá hay una relación un poco más fuerte con Chrono Trigger Porque esta era originalmente la secuela real de Chrono Trigger, o sea, de Radical Dreamers pero bueno, cuando salió Chrono Cross, le dieron de baja y la sacaron del canon. Y no la llevaron a América, se quedó en Japón. Entonces es un juego que mucha gente ha querido jugar, muchos fans de Chrono Trigger y de Chrono Cross querían jugar. Eh, por mucho tiempo, muchos fans hicieron traducciones eh, no oficiales. Y ahora es la primera vez que, pues, que Square eh, lo lleva de manera oficial, legal y, y demás a, a América. Entonces sí es un agradable extra, que aquí, aquí lo único que han remasterizado es el fondo. Todo lo demás tiene los gráficos viejos y pixeleados. Y es, es una opción rara. No creo que mucha gente le guste en particular. De repente fans de Chrono Cross no les va a gustar este juego porque es una aventura textual. Pero para los más curiosos creo que creo que vale la pena que le den una miradita. Y entonces, ese, ese sería el review y en resumen recomendaría o no este juego escucha, la verdad es que en particular después de lo que ha pasado el día de ayer que que han empezado a bajarse. Hay juegos de Square Enix que ya no se pueden jugar en, en Play Vita y en Play 3, como Chrono Cross, por ejemplo, que está en PS1 Classics. Por alguna razón les están dando de baja. Yo creo que, caballero, no más, si, te, si, te, si, te, si quieres jugar Chrono Cross de nuevo, esta es una de tus mejores opciones. Es un, es un poco feo que no puedas jugar el original que, que, si es que lo compraste para tu Vita tu Play 3. No sé si lo van a resolver ese problema. Pero si lo quieres jugar en tu Play 4 y, bueno... Te recomendaría que lo juegues con, lo, con los gráficos clásicos o ojalá algún día Square permita mezclar personajes nuevos con fondos clásicos. Eh, el juego, este intacto ahí, sigue siendo el, el gran juego que fue antes. Pero también no puedo simplemente hacer este, oídos sordos o voltear la mirada a otro lado e ignorar es, este remaster deficiente que han hecho en el lado gráfico. Y la verdad es que me hubiera gustado mucho más ver al loco me lo quisieron Trials of Mana. O sea un remake que no llega a las alturas exorbitantes de, de Final Fantasy VII Remaster, pero que remake perdón, pero que se nota el, el cariño que le, que le pusieron a ese juego y creo yo que un Chrono Cross con ese estilo moderno hubiera, hubiera estado bien chévere. Ojalá se animen a hacerlo, ojalá si no hagan un, un nuevo Chrono lo que sea, eh, pero bueno este juego solamente diría que lo, lo recomendaría para los, los fans nostálgicos. Del clásico o gente muy muy curiosa Que quiera saber por qué hay
0: tanta gente que le gusta Chrono Cross Tío, tres cosas ahí La primera en cuanto a lo de la salida Del juego de los servidores para Por ejemplo si lo quieres jugar en tu Playstation Vita Asumo Playstation Plus eh, Premium ¿No? O este o Deluxe <risa> Que muy va brutal. a ser parte de Parte de los juegos de Play 1 Que vas a poder este, descargar Si es que eres parte de este tier Del servicio de Playstation eh, lo segundo que te quería comentar es que cada vez que comentas algo Que, que te genera un cortocircuito, tío Y y, 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 y expresas este, emociones humanas Me pasa de vueltas ¿no? Me pasa de vueltas Es como el, el gigante de, de acero, ¿no? Gritando Superman ¿no? Me pasa de vueltas y me llama la atención que, que le tengas tanto feeling a este juego Chévere, chévere Y lo otro que te quería decir es que este... Hay varios juegos ya, ¿no? Que... O sea, que me acuerdo últimamente Que han tenido este por tan pobre Cuando pasa de una generación al, a la otra Mira, un, un, Obviamente son... Salvando distancias, tío Porque son dos géneros muy... Muy distintos Yo recuerdo cuando jugué la... El HD Collection de Devil May Cry en PlayStation 4.
3: Pucha, qué dolor. Sí, tío.
0: Tal cual. O sea, el juego era un por tal cual. No cambiaron nada. Eran, estaban usando los mismos assets, las mismas texturas. Horrible todo. Sentí que. Sentí que era un por así bien, bien flojo. O sea, no no bien flojo. Re-contra flojo. Para mí uno de los peores de su. de su. de su generación. Eh, ahora, no, nunca jugué Warcraft 3 Reforged. Nunca lo jugué. Es más, creo que ni siquiera lo vi, porque me acuerdo que vi los primeros trailers Creo que ese suponía ser un remake, ¿no? del, del primer Warcraft 3 Pero terminó siendo una especie de remaster igual Porque este... o sea, ahí no, no, no les puedo decir mucho, ¿no? porque no lo jugué Pero también sé que fue... o sea, como que tuvo un muy malas críticas durante su salida Y bueno, pues es lo que pasó también recuerdo, tío, el, el, la colección HD de Silent Hill, que también yo me acuerdo que lo jugué, tío, para Play 3. ¡Qué mal juego, men! ¡Qué mal juego! El, no sé si ustedes jugaron Silent Hill 2 en su momento, en PlayStation 2. Este juego maravilloso, hermoso, tío. Tú corrías por las calles llenas de, de neblina, no sabías lo que te podía parecer, este... O sea, no, no sabes lo que, lo que iba a aparecer más adelante en las siguientes cuadras para ti. Qué monstruos estaban escondidos en estas neblinas y demás. La experiencia maravillosa para mí es uno de los mejores juegos de Play 2. Y probablemente mi Silent Hill favorito, ¿verdad? el Silent Hill 2. Pero luego para Play 3 me.. O sea, tuve la mala decisión de comprar el HD Collection. Y me acuerdo cuando estuve jugando Silent Hill 2. Tío, toda la, la niebla, la neblina la había ¡pum! esfumado. Probablemente darle una mayor claridad Una mayor este, limpieza A la imagen al, a, los, a, la, a las gráficas Pero hacía que toda la esencia del primer juego se fuera al gacho pues. Así que Le tengo muy, muy, pero muy mal recuerdo A, a ese juego eh, Fuera de eso ¿Qué otro juego moderno También tuvo mal? Ah, no sé si ustedes jugaron el Para Nintendo Switch eh, Super Mario 3D All Stars Pucha tío También no. unos ports o sea, por sal cual, ya no arreglaron nada, no mejoraron nada este Ni, 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 ni para la opción del widescreen eh, un, un por así, bien bien flojito Bien, bien flojito por parte de los amigos de Nintendo Y, y bueno, pues ya, o sea, lamento que, que haya sucedido otra vez esto Pero, como tú dijiste, ¿no? Finalmente a quienes lo jugaron originalmente y tengan ahí, O sea, les mueve el bobo este... este este juego van a encontrar algo definitivamente que por ahí podría alegrarles, como lo hizo contigo, tío. No sé si Panchito quieras ahí sumar algo. Tengo
3: tengo preguntas técnicas, eh, bastantes.
0: Este, primero, ¿lo jugaste
3: en Play? Play 4. Ya, pero, o sea, en Play 4 o en Play 5 con retro?
2: Play 4. Ah, ya, a la miércoles.
3: Ya es, pero en tu Tele4K.
2: Tele Full HD.
3: Ah, ok. Ah, yeah, yeah. Yeah. Igual se veía hasta el, hasta el, hasta el perdo en los fondos. Tal cual.
2: <ríe> sí. Hala, ah, la viernes. <ríe> Sí, de hecho, este. Yo me acuerdo que cuando recién estaba por empezar a jugarlo para el review, eh, Johan me dijo, oye. Eh, eh", me pasó un link de, justamente de críticas de, de esto. Y yo lo había jugado pues por unos minutos nomás. Y dije, pucha en ratos estaban tan feos. Y luego cuando. ¿Sabes cuándo fue que, que me dolió el, el ojo? Cuando salía el warm up. O sea, porque empiezas en, en, en la casa de Serge en, 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 la, en, en su pequeño pueblo playero, eh, pero cuando sales de ahí por primera vez para ir a otro punto en, el, en la típica el típico movimiento de los, de los muñequitos por el continente que, que siempre se utilizaba Square en, en esa época, ves pues ciudades como que en miniatura, que parecen realmente brochazos a la mala como que hay dos brochas este, plomas y un puntito naranja que es una ventana no sé, no sé si se ven las fotos del, del review, pero si quieres busca en Google. ¿eh?
3: Ya, y también, o sea, me, me vi la me vi el review técnico de Digital Foundry, uh -huh. ya y parece que esta cosa en combate, en los efectos especiales, tiene un bajón de frames horrible que se baja como que a, a 12 o a, o a 10 a veces.
2: ¿Tú, ¿Tú has sentido eso? La verdad, este no noté un bajón. Y, de hecho, en un momento sí dije, pucha, hubo un bajón. Pero no fue un bajón, fue que apreté sin querer L2. Por si acaso, el juego tiene tiene una serie de opciones que no me gustan mucho. Que es que con L2 puedes eh, hacer que sea más lento, que todo ocurra más lento. O sea, como si estuvieras jugando en cámara lenta. Y R2, todo lo contrario. Sí, pain Max Payne? Sí, tipo balda, vale, no sé para qué muy rápido. Y el otro es para <risas> más velocidad. Y, este, y si apretas L3, eh, no puedes... No, no hay combates, es decir, si te chocas con un enemigo lo ignoras, sigues de frente. Y R3 eh, te da como que... te llena por completo la, 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 la barra de, de, de magia. Entonces es como que han puesto cosas como para que sea más fácil pasar el juego. Y yo pensé que había habido un bajón, pero fue que sin querer apreté L2. Entonces no, no sentí eso. Eh, lo que sí debo decir es que las animaciones tienen el mismo frame rate de antes. ¿no? o sea el mismo, Para mí al menos, para mis, para mis ojos... Tienen la misma cantidad de frames que en Play 1, entonces se, se ven toscas, se ven, se ven duras. De repente por eso no me di cuenta de un bajón.
3: Ok, o sea, ni siquiera, ni siquiera se puede decir que hay un aumento bonito de performance del juego al hacer el, el remake.
2: O sea, literal corre como corrió en Play 1. Sí, de hecho, o sea, si, si no utilizas el botón de aceleración o si no usas el R2, eh, te das cuenta pues que el, que el juego corre como antes, o sea, y es, es lento eh, cuando incluso cuando caminas eres súper lento cuando corres eres un poquito más rápido pero varias veces sí me desesperaba y tenía que apretar redos por, por mi bien mental pero este no, no, a nivel de frame rate de performance, no hay tal mejora mm, dolor a ah, dolor corre a 60 FPS, y de, de hecho este incluso estuve leyendo las las cosas que ponían este en la tienda de Playstation las la lista de, de features y o sea, hablan te, te, te la lista, sí, es cierto que personajes 3D mejorados, ilustraciones de personajes más pulidas, eso sí es cierto. Ilustraciones 2D son más. Están retocadas, son las mismas ilustraciones, solamente que le han puesto más sombras. Después, eh, música de fondo de mayor calidad, es cierto. Los encuentros con los enemigos se pueden desactivar, es cierto. Función de filtrado de fondos, quisiera poder haberla desactivado. Eh, mejoras en los combates para hacerlos más <ríe> sencillos, o sea, sí. Eh, función de combate automático, bueno, sí estaba ahí, no lo utilicé, pero estaba ahí. Cambia entre una fuente de pixel y otra, entre una fuente de tipo pixel y otra HD. O sea, sí, pero el problema es, como dije, no puedes elegir qué cosa quiero y qué, qué cosa no. O sea, es, o te tragas todas las mejoras o, o no. Y bueno, resolución de pantalla ajustable que te dan opción de, de estirar las cosas. Eh, pero más allá de eso, no, no hay performance de 60 fps, no hay juego en 4K. O sea, lo puedes jugar en 4K, pero se ve bien feo. No hay nada de eso.
0: Los haptics, ¿no? Los haptics.
2: No lo fue en Play 5. No, porque. Si, si había eso.
0: ¿Ah, ¿Hay versión nativa de Play 5? No, no. En Play 4, no. Ah,
2: entonces GG, pues
3: no hay, Ni hay Haptics. No,
2: o sea, es. Es un. <risa> es, realmente es un. Es un port. Yo siento que incluso este. Estos. Estos eh, remasters que ves que hacen los fans como el, el remaster de, no sé, recién 2 o hechos por ellos. Eh. Siento que hay más cariño que en este. Y sí, pues... Es, es un poquito frustrante.
0: ¿Dónde quedó el audio 3D, tío? ¿Dónde quedó? <risa> o sea, también está
2: la opción. <risa> ok, ¿sabes qué? Zúrrate en todo y juega lo clásico. Bueno, para tal caso no se hubieran bajado la versión de Vita, ¿no? Pero... Eh, esta, esta, es, esta es la opción. O sea, si quieres ser súper purista y no quieres saber nada con las mejores gráficas, puedes hacerlo. Así es que te duele mucho el ojo. Ahora, ojo que eso de que la gente no puede jugar sus clásics... Creo que no es solo de estos juegos, ¿sabes?
3: o sea, ahorita hay un problema de que la Store está quitando licencias a todos los classics de toda la gente que los ha comprado.
2: Y creo, creo que detectaron ahorita con Chrono Cross y también con Final Fantasy Tactics, creo. Entonces yo pensé que era un problema de Square, pero ¿hay otros publishers que están haciendo lo mismo?
3: No, es que no, no es un tema de,
2: del publisher, es un tema de que la
3: PCN no está renovando las licencias y algo ha pasado ahí, entonces no te deja lanzar el juego. Ah, entonces de
2: repente Square es inocente en este caso, pero dice, dice que o sea, la fecha de las licencias que expiraban, pues no sé, de acá en 10 años más han pasado a expirar en 1969, 1940, cosas ridículas.
3: Sí, pues eso es un pocosazo eso es un pocosazo Creo no <ríe> de repente que se, que se se
2: ni lo a arreglar, de repente no, no sí. hay que hacer tanto de escándalo. Iba a decir que le di 7.5 al juego, pero ya, ya, ya dije por qué no, por, por qué es bueno y por qué es malo. Ya, dale, dale, sorry.
0: Sí, tío, y de hecho tu review ya está en www.gamecore.com para quienes quieran leerlo con, con más detenimiento, para conocer más detalles de la opinión de Jorge en cuanto al juego, lo encuentran ahí y ya está. Además, creo que ya lo subiste lo subiste al, al, a los slides, ahí está, la ha puesto Frontland Center, tío, Frontland Center, ya está. Y justo también había subido la, la de Weird West de, de Ari. ¿Cuánto dura Weird West al Frontland Center? ¿Un día? ¿Menos de un día? Horas más o menos, Está bien. <risa> ya, Entonces, voy yo porque eh, ya tengo la review. Bueno, o sea, todavía no sale en, en la web, probablemente salga el de mañana, pero ya tengo todo claro para la review de Lego Star Wars eh, de Skywalker Saga, tío. Que me ha gustado mucho. He visto que ha recibido notas bastante altas, ¿eh? entre 8, 8.5, por ahí es un 9. No he visto nada muy bajo. Creo que lo mío no va a ir tanto por ahí. De repente va a ir un poco... O sea, le voy a dar un par de... No un par, le voy a dar un punto menos. este Pero bueno, ahorita voy a pasar a detallar este, acerca del juego. El juego es desarrollado por la gente de Travelers Travelers Tales. ¿Mangan el, el, al estudio, chicos? Porque es es como que tiene sus años. ¿eh? Tiene sus años. No lo manjo ¿Qué más ha hecho? Ya, miren, la primera... La, sí. la primera vez que yo jugué algo de ellos Fue en este Super Nintendo En SNES, el juego de Toy Story Que no sé si lo jugaron Luego, este ellos también Fueron, no, ellos también este eh, Fue el estudio Cabeza que, que hizo Toy Story 2 Para eh, el primer Playstation Esa, eh, Boss Lightyear to the Rescue Que, que este es, bueno, es, es el juego de la película ¿no? De la película Toy Story 2 Y así estuvieron trabajando en muchos juegos de Disney Pixar, también trabajaron en ¿Cómo se este, esto de los bichos? A Box Life, A Box Live Finding Nemo Bueno, Finding Nemo no lo jugué Pero, pero sé que no, no le fue mal También hicieron algunos juegos de Crash Cuando Crash estaba con Universal Hicieron el de Wrath of Cortex Que justo fue fu Wrath of Cortex fue el juego que, que salió justo después de Crash Bash O sea, fue el primer juego de Crash para PlayStation 2 no sé si lo jugaron, yo lo jugué, no me gustó mucho. y Pero sí lanzaron otro juego de Crash que a mí sí me gustó, alucina. Crash to Insanity. Que era una especie... O sea, en este en, en to Insanity ponían a Crash junto a, 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 a este Cortex. Los ponían juntos. O sea, siempre ten, lo, el juego lo pasabas con ellos dos juntos. A veces tenías que usar a Crash, a veces a Cortex. Y, y era bien raro, era bien raro. Era porque los dos estaban unidos mediante, no me acuerdo qué material... O sea, como que tenías que jugar los juegos con ambos, ¿no? A mí sí me gustó, me pareció paja. No sé si alguno de ustedes jugó alguno de los que he mencionado, pero es como que el, el estudio tiene su bagaje ahí. Su bagaje este, con, con Crash, con Disney y Pixar. Y bueno, ya luego, luego de un, de un tiempo, este, comenzaron a especializarse en los juegos de Lego. De hecho ellos junto a TT Games, TT Games es otro de los estudios que también Se encarga de hacer los juegos de Lego Hicieron varios este, Adaptaron varias de las franquicias De películas, cines, televisión a, a juegos, a videojuegos Hicieron eh, Lego Star Wars O sea los primeros, eh, los primeros seis episodios De Lego Star Wars, creo que se llamó The Complete Saga También hicieron Lego Indiana Jones Lego Batman Lego, este... Ah, los que a mí me gustaron mucho Lego Harry Potter eh, Años 1 y 4 Y luego años 5 y 7 Hicieron... Ah, no fue el del Señor de los Anillos Pero sé que también lo hicieron Estuvieron ahí Trabajaron en Lego Batman 3 Villon Gotham Que sí lo jugué Me encantó ese juego en versión muy bueno Lego Marvel's Avengers Que también lo jugué Ah, man, ya ahora que lo pienso He jugado varios juegos de Lego Pensé que no había jugado tantos Y este... También sacaron uno de... O este, o este lo hizo Titi Games El de Jurassic World Creo que le de Jurassic World hizo TT Games ahora que, lo, ahora que lo pienso ya, así que ya no dije nada Y ahora han vuelto otra vez A Star Wars con Lego Star Wars De Skywalker Saga, que ya no solo incluye Los seis primeros episodios Sino incluye los nueve episodios De las películas Solo, los, solo las películas, ojo No, no, no abarcan este, series Ni spin-offs, ni nada solo, los, las eh, están, solo las nueve películas Solo ¿no? las nueve películas Que pudimos ver eh, y aparte de eso también incluye un mundo donde tú puedes hacer una especie de, de free, free room, como que un. Este, donde tú puedes ya explorar a tu cuenta sin, sin estar supeditado a una, a, una parte, a, una parte, este, a una parte de la película. Y ahí tú puedes explorar los diferentes planetas y, 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 y personajes que existen. A ver. Me acuerdo que cuando este los primeros episodios cuando Panchito se sumó al equipo, dijo que le llamaba mucho la atención este juego porque se sentía muy distinto a los otros juegos que ya habían salido de Lego, ¿verdad, tío? No me rompas el sueño, Cholo. Vamos. Da, da, dame, dame todas las buenas noticias. A la estocada, tío. Ya, mira, tío. Es que... Madre. No, 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 no. En verdad, sí. Se distancia un poco. O sea, sí se distancia un poco. Porque hay, hay una... Hay este... Sí tiene sus elementos únicos. Sobre todo en el tema de las batallas. Ahora puedes hacer combos. O sea... En los juegos iniciales, de, o sea, en los juegos anteriores De Lego, tenías tu botón Para, para machear golpes, ¿no? Y veías sacar un muñequito como que pa, pa, golpeando Con su lightsaber, o con su manito O con su látigo, o con lo que sea que tengas A la mano, acá Este, hay eso pero está mucho más trabajado. Puedes hacer combos, puedes hacer saltos y golpear. Puedes como que golpear, con, en este caso, tu lightsaber y, y usarlo y, 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 y hacerle un mix con la fuerza. Si es que eres un Jedi, evidentemente. Si eres un Sword Trooper, puedes hacer eso mismo, pero con tu pistola. Este, entonces como que sí. eso está mucho más trabajado. Y, y se siente bien. No te voy a mentir. Se siente bastante bien. Se siente chévere. Me gusta. Me gusta me echar con mi lifesaver y hacer algunas. Este. algunas acrobacias con eso. Porque se ve bonito. También hay un botón para. No sé si se acuerdan este juego del, de PlayStation 1, de Star Wars. Justo de Star Wars, la amenaza fantasma. Este. Había un botón dedicado a. A una especie de defensa, o sea, cuando te disparaban los, los robots Tú apretabas este botón y, y con tu sable láser, con tu lightsaber Les devolvías lo, los disparos Eso también hay acá Y es chévere, es bonito, me gusta hacerlo, me parece bien paja eh, este, Ya les dije, hay el botón este para hacer combos Hay el botón de salto Y puedes utilizarlos de una manera chévere que te guste Y eso, es, y eso está bien y Eso está bien, eso en verdad está bien otra cosa que está paja es la cantidad de personajes que hay. Por ejemplo, lo primero que yo hice, porque a mí me gusta mucho este personaje, tío, fue desbloquear a, a Gribus. Me gusta utilizar a Gribus. Obviamente no lo, o sea, no es que yo pueda utilizar a Gribus eh, si estoy jugando el modo historia del episodio, pues del episodio 4, 5, 6, o en cualquiera donde no aparece él. Obviamente no puedes hacer eso porque la historia sigue tal cual. Lo que conocemos de las películas O sea, no puedes hacer eso Pero sí lo puedes utilizar en el free roam Y en el free roam puedes ir a cualquiera de los mundos Que existen dentro de, del juego O de los que visitas dentro de la película Y ahí hacer tus fechorías tal cual lo quieras, ¿no? Este, este, estos free rounds me gusta porque hay misiones secundarias, hay secretos, hay eh, otros lugares donde puedes ir y demás. Vas a la orden de los Jedi, conoces por ahí algunos secretitos, vas, vas encuentras huequitos. Y eso me gusta, es como que está, está bien, este, bien detallado. Es, y eso te, evidentemente te alimenta mucho la exploración. Eso me gusta un montón. En, pero lo que no me gusta, tío, y sí te lo digo de ahorita. Eh, son de por sí los mismos episodios, o sea, los episodios que, en los cuales eh, vives lo, lo, las secuencias de las películas. No me gustan mucho. Se sienten bastante lineales, o sea, si bien puedes ir y romper algunas cosas o ir por un otro lado, otro lado, igual se sienten bastante lineales. Es, por ejemplo, el episodio 1, creo que si es que obvio alguna de las cosas, lo puedo terminar en 15 minutos, 20 minutos, no es mucho tiempo. Igual con el episodio 2, igual con el episodio 3. Sí, igual. Porque. O sea, sí te da chance exploración. Pero tú sientes que eso lo vas a explorar mejor en el modo libre. Porque hay algunos elementos donde tu personaje. Por ejemplo, en el episodio 1, si, si eres qui Gong Jin y. Y este. Y este. Obi-Wan Kenobi. Hay lugares a donde no puedes acceder. Porque no tienes, por ejemplo. Eh, no puedes. No, no tienes como que o sea, no conoces muchos idiomas entonces, parece, para esos lugares necesitarías al Citripio que sí tiene como que un lenguaje más extenso y, y domina varios idiomas y demás entonces, como que el modo historia está limitado a los personajes que, solo, que se te permiten utilizar y entonces mmm, puedes explorar, sí pero la exploración no te va a brindar mucho pues al final de cuentas porque vas a estar limitado a utilizar a, a, en el episodio 1 a Qui-Gon o a o Obi Wan que no Obi o, o Padme en algún momento no entonces es eso aparte que hay algo que no sé si es solo mío pero este eh, este es bueno este es el primer juego de Lego que que hay que hay que hay diálogo hay diálogo hablado no ojo no solo en inglés también está en español este, latinoamericano y eso me parece paja pero siento que los diálogos eh, intentan imitar mucho a los diálogos originales de las películas. O sea, son serios, son bien serios, porque son muy similares, son muy similares. Y eso como que siento que rompe un poco con lo que ves en los cutscenes, ¿no? Porque ustedes ya deben saber que Lego tiene cierto humor, tiene un humor bastante particular. Y tú estás viendo como que a los muñequitos estos haciendo su huevajo, como que sus chongos, pero hablando de manera seria, ¿no? Eh, y eso me choca un poco, me choca un poco, es como cuando eh, Obi-Wan Kenobi, pues no le dice a. a Anda King Skywalker en el episodio 3. Eh, Pucha, no saltes, ¿no? Porque yo estoy como que en territorio elevado y, 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 y vas a perder. Está la de perder. Entonces como que suelte ese mismo diálogo, pero él. Pero Obi-Wan Kenobi haciendo huevas, pues como que bailando, qué sé yo, y sientes como que cierto distanciamiento entre lo que ves y lo que escuchas. Y eso a mí me choca. Para eso tienes la opción del mumble. ¿Qué significa? Si no quieres escuchar los diálogos, activas el mumble y, y, y bueno, the, Skyward, eh, the Skywalker saga va a ser eh, va a ser muy similar a los juegos anteriores de Lego, ¿no? Donde los personajes los personajes solo solo dicen como que mm, no, solo solo, eh, solo ese tipo de mumble, claro. uh -huh. solo ese tipo de mumble, de mumbleo, ¿cómo se le dice? Esos murmullos, en fin. Exacto. Pero pero ese, ese, ese modo también tiene una desventaja, porque si lo activas, los subtítulos, o sea, no puedes, no, no puedes activar los subtítulos, porque como que el juego siempre quiere que sepas qué es lo que está queriendo expresar el personaje en cuestión. Eh, pero bueno, en fin, o sea, eso es, no sé si es una sola molestia mía o si es más general, pero a mí sí me jodió un poquito. Fuera de eso, el juego es bien chévere, tío. como ya te dije, hay un montón de personajes que puedes utilizar, sobre todo para estos momentos en los cuales te dan más libertad de exploración, y eso está, eso está bien, eso está bien, bien chévere. Eh, algunos segmentos me parecen graciosos, por ejemplo, también en el episodio 3, cuando, <ríe> cuando Yoda está peleando con, con, este, con Dark Sidious, y en un momento ya pues Dark Sidious lo vence y Yoda como que cae de estas plataformas, ¿recuerdan? Del Senado. ¿Se acuerdan la película? Ya, sí, sí. Ya, entonces sí. ves que Yoda está cayendo y está un, uno de los generales de, del Capitán Organa está conmigo, obviamente, porque puedes jugarlo de a Duque, puedes jugarlo de a dos, y como que alza los brazos para, para, este, para, para atrapar a Yoda, ¿no? para que no se caiga en el suelo. Y, está, y lo ves ahí como que preocupado, balanceándose de un lado para otro para tratar de coger a Yoda y de repente, pa Yoda cae detrás de él al suelo, pues, ¿no? Y es como que, que falta de respeto, ¿no? Yo digo, no, pucha, qué falta de respeto. Y dos segundos <risas> después, el bastón de Yoda, pa cae en su cabeza, ¿no? Y ya en ese momento, pucha, me río, pues, ya, como que, ya, qué gracioso, pues, me, me cago de risa. Entonces, hay un montón de ese tipo de cosas, que siento que sí están bien, o sea, me gusta mucho ese tipo de humor, como en un momento se lo dije a Jorge, creo. Me gusta mucho ese tipo de humor. Eh, como ya lo dije también, no me gusta cuando está este, vinculado con, con ese diálogo un poquito más serio ¿no? Pero el humor de Lego a mí me gusta y creo que acá funciona bastante bien y, y siguen como que por ahí robándote una que otra sonrisa Ahora, si quieres jugarlo con alguien, hay el ah, o sea, es, puedes jugarlo con alguien más Hay, hay tu Player cop eh, a plantada y a partida Si es que se alejan un personaje mucho del otro pero lo que no me gusta, tío, es que por momentos siento que el juego, cuando estás jugando en el modo historia, eh, le resta importancia al segundo player. Porque hay momentos donde, por ejemplo, eh, Anakin mecha echa pues, con Obi-Wan Kenobi, ¿no? O Kylo Ren me echando contra Rey. Y si en, el momento, eh, si en ese momento el villano es Kylo Ren, el villano, de, el villano este, IA es Kylo Ren y tú eres Rey, entonces solo tú puedes mechar contra él. Si tu segundo eh, player era, pues, qué sé yo, este... Paul Dameron... Es como que él queda en ese momento fuera de... Fuera de la escena. Y es tu mecha contra el boss. Entonces ahí como que siento que le dan, le restan un poquito de importancia al segundo player. Pero bueno, pues, ¿no? Eso son, son cosas que pasan. De repente... Eh, o sea, asumo que han querido ser lo más eh, fiel posibles a las secuencias de las películas de la historia. Y así es como se desarrolla acá también. Fuera eso, todo lo demás, tío, me gusta un montón, me gustó bastante este eh, ya, los, ya te dije Fácil, lo, lo, lo más monce del juego Es un, de por sí los episodios en sí Pero una vez que tienes la libertad De poder hacer lo que tú quieras con el personaje Que tú quieras, tío, si quieres vas con Yoda al... Yo también, mira, mis personajes favoritos Son Yoda Y, y este y, y Gribus Con ellos hago desmadres por todos lados Y me gusta hacerlo Entonces ahí como que el juego te va a brindar bastantes horas Para que explores como tú quieras, tío. Toda la galaxia. Y, y yo creo que es, por eso vale la pena. Ah, también hay batallas espaciales. Que no me gustan mucho. No me gustan mucho. Porque siento que estoy dando vueltas. Y para eso mejor juego Star Wars Squadrons. Acá es... Es como que... Es, es bien, bien básico. ¿no? no me gusta mucho, sinceramente. Es como que simplemente tú estás avanzando. Yendo por el espacio. Y aparecen naves que te quieren... este que te quieren atacar y tú les disparas. Es como, como en esa primera secuencia de, de, de la nave Gami. No sé si tú, ¿tú te acuerdas, Panchito, de, de Kingdom Hearts 1 o la 2, no me acuerdo, donde tú ya tienes un poquito más de control sobre la nave, pero no es tanta, pues no simplemente por ahí te, te defiendes y disparas a los enemigos. Esas batallas espaciales no me gustaron mucho. Lo demás, sí. Entonces, tío, con eso yo creo. Mira, todavía no le he dado un, un puntaje al juego, ya, para serte sincero. No le he dado un puntaje al juego. Pero podría darle un 7.5. Hay un montón de fanservice. Está toda la galaxia a tu disposición. Está todo este mundo lleno de secretos para que los explores. Hay, ya lo dije, una infinidad de personajes. Un montón, tío, un montón. Ah, ojo, todos ellos te pueden costar dinero. También creo que puedes desbloquearlos con, con claves. No he utilizado ninguna, yo he estado utilizando mi dinero. O sea, mis bloques, los bloques que, que juntas. Y tienes la opción de cop. Co yo estoy jugando con Mila, tío. Y a mí me encanta jugar con mi esposa. Y a ella también le encanta Star Wars, así que como que hemos pasado por ahí un momento bien chévere. No hay, no hay online, lo cual este, hubiera sido también bastante chévere, pero con todo lo que el juego te ofrece, yo creo que tranquilamente le doy su 7.5. Me gusta, me gusta.
3: Eh, he estado viendo el juego y te, te quiero preguntar algo que tal vez es como que algo solo mío, pero... Este, la UI no te hace que los ojos te sangren por cuán grande es en la pantalla.
0: ¿La qué? ¿La qué? La qué ¿Perdón? ¿La qué? La, la UI, la interfase. Ah, ah, perdón, perdón. Eh, no, no, alucina. No, no me molesta para nada. De hecho, eh, yo lo juego, Mira, sí les he contado. Tengo el PlayStation 5 en mi oficina acá y está conectado a mi, a mi pantalla del de la computadora, o sea, donde no tengo un, entre mis ojos y, y mi pantalla no hay mucha distancia y estoy jugando normal pero cuando he jugado con mi esposa es como que he tenido que subir la Play 5 al cuarto ¿no? donde tenemos un, una tele bien grande, pero como con la cama este... la cama está bastante distanciada de la tele así que también hemos jugado de manera bastante cómoda no, no me ha fastidiado para nada Panchito de repente, y eso me olvidé decirle me olvidé decirlo los, lo, las peleas contra jefes eh, no son tan chéveres porque siento que que, que lo, o sea, los puedes derrotar bastante fácil. O sea, se mueren bien fácil. No es no como que representan un reto. Eh, pero lo que me gusta es que tienen fases. Por ejemplo, en un momento cuando a Gribus. Gribus tiene tres vidas ya. Eh, lo, o sea, mata por.. O sea, eh, eh, te, le baja por completo una barra de vida. Aparece la siguiente. Y leo la siguiente cuando le bajas una barra de vida es como que entra en una segunda fase entre comillas no, no es que cambien sus ataques ni nada sino como que el juego te da un, un, un segmento de plataformas que tienes que este, pasar que tienes que, que vencer para volver otra vez a enfrentarte a Gribus y bajar su segunda barra de vida le bajas la segunda barra de vida y te proponen otra secuencia de plataformas similar eso me, me molesta un poquito porque es como que yo quiero seguir mechando no quiero meterme a esta secuencia de plataformas donde tengo que apretar botones monces o tengo que hacer una jugada con el segundo personaje para que me dé la chance de, 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 de llegar a este otro nivel para, para enfrentarme a, a, al enemigo y demás. Mm -hmm. Siento que como que le baja un poquito el ritmo a, a la mecha, pero bueno, pues es lo que es. Me había olvidado comentar eso. Ok, y
3: cuan, cuando ya estás en el modo sandbox, o sea, ya te pasaste la, la historia ya puedes regresar ahí ya no hay ninguna este ningún bloqueo de qué personaje puede ser no o sea aún si crees este paradojas temporales ya no,
0: no el juego no te restringe para nada no tío yo estoy en Tatooine así con mis cuatro lightsabers utilizando agribus y... <ríe> o sea, no, no no hay paradojas pero obviamente este, cada personaje te cuesta Te cuesta plata y algunos son bien caros O sea, no es que vas a poder utilizarlos a todos En Wang, ¿no? Tienes que siempre ir desbloqueando Juntar tu, tus bloques, tus bloques de Lego Y ahorrar para ver cuál quieres comprar Yo me he comprado ahorita varios Pero para desbloquear todos Pucha, me falta un chupo todavía
3: Ok, ok O sea, por, eh, por el Por el sistema de combate que parece que ha mejorado Como que... Me animaría a comprarlo, ahora que he escuchado esto como que... con este más baratino. <risa> sí, sí, <risa> sí. Pero, pero es algo que... Sí, no, o sea, creo que yo, si me das un sistema de combate chévere y el, humor de irre, y el humor chévere de Leo, como que ya me
0: tienes agarrado ahí. ¿no? Chao. Así que esto, y estoy contento por ahí. Oye, ojo, ojo. No, no, no es como que un sistema de combate leve el punche, pues no, no. Pero, ah, no, no. pero si lo comparas Como cuando o sea Con los, los juegos del Lego original Si sí ves un cambio, es una, me una mejora De todas maneras, como te digo Puedes hacer combos en base a tu lightsaber En base a la fuerza Tienes este botón dedicado para hacer este Para, para defenderte de, lo, de los ataques Ya sean de disparos eh, o de otros ataques Con lightsaber, eh, me parece bien chévere y tu botón de salto ¿no? y tu botón de salto más tu botón de ataque puedes hacer cosas también interesantonas puedes hacer como que un, un smash hacia el, hacia el suelo con tu con tu lightsaber y hacer daño no es el, no es el mejor sistema de batallas que, que, que he presenciado en mi vida para nada, es más tan lejos de pero para los estándares de lego sí es una mejora y al final hace que todo sea más divertido, lo cual es lo más importante ¿no? coolcito bueno, no tengo nada más que preguntar somos, tío. ¿A quién le toca? ¿A Panchito? al Pancho. Ay,
3: ay. Mi, mi mini comentario de review, un poco ver, supongo, porque no, no, no hay mucho avance. Así es. Este... <risa> eh, estoy jugando eh, Death Stranding Director's Cut que es este... como esta nueva versión de última generación de, de Death Stranding el último juego de... El, el santísimo emisario de todo lo que es bueno... Para algunos en el mundo de videojuegos, este Hideo Kojima. <risa> eh, y bueno, para los que no, no tienen idea de, de qué es Dead Stack es este juego que, para el contexto peruano, lo podríamos. <risa> Maldita sea, esto va a normal. Este, lo podríamos. Eh, como que. No, Pancho, no lo hagas. Condensar en un, en un Rappi Simulator o en un pedido Simulator. Que es básicamente tú eres Norman Reedus, que en, en este caso se llama Sam Porter y eres literal un chasqui que va de lugar a lugar eh, llevando paquetes en todo este mundo que ha sido devastado por una especie de un evento sobrenatural multidimensional radioactivo donde el mundo de ahora, ahora tiene una conexión hacia el más allá y elementos del más allá o, o de como quieran llamar a ese otro lado eh, invaden el mundo y hacen de que caminar por tu este caminar por tu por tu bonita eh, calle de ciudad de un, mu un mundo moderno sea extremadamente peligroso, no. Toda la gente ahora ya vive en, cosas, en lugares subterráneos, nadie puede salir porque tiene miedo y, y aparte el ambiente les afecta. Pero como ya no salen, este, sus hormonas bajan, entonces tienen que inyect inyectarse hormonas para estar como que como, como un humano normal. bien bien fumado, eh, típico de, de cosas de, de Coyiva. ¿no? Eh, los que han seguido el juego cuando salió Ya saben más o menos qué tipo de críticas Ha tenido, tanto positivas como negativas eh, Algunos lo han culpado De ser un walking simulator sobrevalorado Otros han dicho que es la última expresión artística Que se ha podido tener en un mundo Tan este, lleno de microtransacciones Y juegos de acción este, Yo estoy en, en un punto Al medio este, Si bien al inicio del juego el juego literal es un, un simulador de caminata y un poco tranca porque tienes que manejar pesos, tienes que manejar, tienes que tener cuidado de no acelerar mucho o ver por dónde vas, planear tus rutas, todo eso. Pero a medida que tú vas avanzando y a medida que la historia se va desarrollando, porque es la típica historia de Kojima de que es como que una, una es, un, es una cebolla japonesa. Yeah, que tiene capas sobre que capas sobre que capas Y cada vez que sacas una como que lloras De, de lo esplendorosa que puede ser la, la mente de este pata o, o dices what the fuck, ¿no? Dependiendo de, de, de cuánto te guste o no Lo, lo que pasa ahí eh, ¿Qué ha cambiado en esta versión? Y ¿Y cuál es, ¿Y desde dónde empiezas a ver esos cambios? Eh, desde el inicio no los empiezas a ver Porque los cambios de esta versión han sido más, más que nada eh, aditivos de gameplay que en cierta manera alivian el pesar de algunos jugadores a cómo se jugaba el juego antes Pero a la misma vez puede que le quite el chiste a otros jugadores Si es que ellos eran los jugadores hardcore que les gustaba llevar un paquete de un lugar a otro extremo del mapa este Y demorarse una hora en hacer una entrega, ¿no? Eh, tenemos ahora un sistema donde puedes construir cañones que lanzan paquetes a lo largo de todo el mapa. Lo cual hace que entregar este envío sea un tanto más sencillo. Claro que bueno cuando caen los paquetes al suelo se dañan y ya tú tienes que ver si, si te arriesgas o no. Eh, tienes una especie de un objeto... Que, bueno, tenías en el juego inicial unos robots que eran solo piernas que te ayudaban a este. que tú podías enviar a ciertos lugares para. para este. cargar cosas. Pero ahora tú te puedes subir encima de esas piernas. y hacer que el robot vaya solito y tú estés ahí como que mirando el, el paisaje, ¿no? Eh, se ha, se han añadido autos. pero no. bueno, ya habían vehículos en el juego. Pero esta vez se han añadido autos. como que de carreras. Para que tú juegues. En una especie de time trial de, de, mane de manejar a lo largo de pistas creadas eh, por, por el equipo de desarrollo. Eh, y se ha añadido un arma nueva que es una arma de... No sé si llamarle, llamarla protones o electricidad. Que te ayuda a combatir a los enemigos del juego. Ojo, a los enemigos humanos. Eh, que son estos couriers este, sumamente... Adictos a hacer entregas y en paquetes Si sí, eso existe dentro del juego eh, Que se han vuelto malos Y cada vez que te ven a ti tratan de robarte Tus cosas, ¿no? Para poder jordearlos A ellos eh, Si alguna vez tuviste Algún problema en enfrentar a estos patas O no te ibas por ciertos lados del mapa Porque por ahí estaban esos patas Ahora con esa pistola que es un taser gigante Básicamente vas a poder este, Pegarles y, y combatirlos Con mucha más facilidad, ¿no? Eh, como ya dije, estos nuevos cambios... Ah, bueno, y hay una sección nueva eh, que es como un área nueva, chiquita, dentro del dentro del, del juego, que es como un búnker subterráneo al que tú entras, que sí tiene un poco de, este, de lore nuevo y te da un poco de, de un poco más de backstory acerca de, de un personaje de support que, que había en el juego base, eh, pero no añade mucho como para eh, este... ...como para parecer algo sustancial, ¿no? Y es, más, y es más, este upgrade o esta nueva zona... ...la llegas a tener acceso bastante rápido... ...a lo largo de la campaña principal, ¿no? Entonces no es algo que tenga repercusiones tan fuertes... ...al menos en, en lo que yo voy jugando el juego... Eh, ...a lo largo de la, a lo largo de toda la campaña. Yo lo estoy jugando en PC... ...y para que tengan una idea de más o menos cómo funciona el juego... Eh, ...y cuán bien tienen performance... Y eso es algo que me encanta. Yo tengo una 2060, ¿ok? Que es gama media, se diría, pero gama media de la generación anterior. O sea, esa tarjeta nunca jamás en la vida estuvo diseñada para soportar 4K. ¿Ya? Y estoy jugando Dead Stranding en 4K con esa tarjeta en alto, en, ca en calidad alta, pero obviamente con DLCs activado en Super Performance, ¿no? Eh, eso es como que la bondad de tener una tarjeta de RTX que te permite hacer esas cosas. E incluso en Super Performance el juego se ve muy bien. No logras ver artefactos de, este, de compresión, ni de la guía que está trabajando para escalear todo. Todo se ve como que prístino. Ciertas cositas tienen shimmers por ahí, o sea, que, que brillan y estallan, pero no es nada que te quite la experiencia. ¿no? este Por otro lado el juego también me corre 60 frames. O sea, estoy jugando a 4K, 60 frames con DLCs en una tarjeta RTX 2060. Entonces sus sus, este, sus, sus tarjetas de más o menos capacidad la van a pasar bien, diría yo. Hasta con la serie 10 van a poder jugar esto. Bueno, no en 4K, ¿no? Pero este, con, ma con mayor facilidad. Eso es algo que, ah, que, como que decir que es algo muy bueno que hayan hecho, porque el LED Trending original empezó con ciertos problemas y de ahí, empecé y de ahí se logró, uh, logró mejorar. Y es algo paradójico también porque este engine es el mismo engine que usa Guerrilla en Horizon. Y, este, y la versión PC de Horizon no salió tan buena al inicio tampoco. Entonces que lo hayan optimizado también esta nueva versión como que digamos GOTI del juego me, me parece muy chévere. no Si es que ustedes tienen un DualSense y lo conectan a la computadora o cuando lo jueguen en Play 5 si es que lo tienen van a tener todo el como que todo el pack de features de DualSense listo para usar, ¿no? Hay hápticos en los triggers que hacen de que se sienta de que tú este, aprietas R2 o L2 y sientes que estás jalando la cuerda de tu mochila como para que no se te vayan las cosas. Eh, si, el bebé, si el bebé empieza a llorar, este, se siente como más realismo que se está moviendo dentro de la cápsula y tú, tú, tú como tienes que mecerlo para que se tranquilice. Eh, si pasas por esos ríos que a veces como que te destruyen toda la carga, se siente mucho más la fuerza de río, y varía bastante qué es lo que sientes con los hápticos dependiendo de, de en qué parte del río estás entonces es un no no importa es un es un re-release, es un, es un nuevo lanzamiento del juego con cosas añadidas que no cambian mucho o casi nada el core del juego, que es esta aventura donde tú vas caminando y descubriendo y, y Ponderando, bueno, ponderando en, en español creo que no es lo mismo que pondería en inglés, pero pensando acerca de, de qué es lo que significa ser humano y las conexiones y todo eso, ¿no? Eso no se ha perdido y no se ha cambiado nada en la historia eh, para, para esta nueva versión. Eh, los, los añadidos que les dije al inicio de gameplay sí pueden como que sacarle pica a ciertos jugadores dependiendo de cómo. de cómo este. ...ustedes vean cómo fue el juego, ¿no? Los que pensaron que era súper aburrido porque era súper lento... ...y era un walking simulator... ...con estas nuevas herramientas que se desbloquean desde el inicio... ...no desde el inicio, pero... ...en, en la primera parte del juego... ...van a tener un juego que es mucho más llevadero, mucho más rápido... ...incluso de más acción... Eh, ...donde ustedes van a poder hacer las misiones y llevar carga mucho más mucho más fáciles, ¿no? Si ustedes son del bando de que piensan de que este tipo de juego es algo revolucionario... Y, este, y no debió ser tocado en su core eh, Tener estas herramientas Es como que decirles Ay, Lo que tú pensabas este No funcionó tanto en ventas O, o la crítica no lo quería tanto O no, odiaban el juego de cierta manera Así que estamos haciendo este update para que la gente no se queje tanto, ¿no? Y puede que te, que te cause escosor en ciertas partes del cuerpo escuchar y, y experimentar eso. Pero no te. No te no, el juego no te obliga, salvo por la misión introductoria de cada una de las herramientas. A usarlo, ¿no? Entonces tú vas a poder seguir jugando tu el juego de la forma que lo, que lo jugabas antes. Eh, en general es eso, ¿no? Es un update. Este, diría yo, versión GOTI. De lo que es Dead Stranding normal. Con poco con poco contenido sustancial añadido, pero sí con como que una mayor pulida de Quality of Life este, a la hora de, de presentar el juego. ¿no? Está disponible en Play 5 y en Compu por Steam. Creo que en Epic games Store también. Y es eso, ¿no? Si es que nunca le dieron chance al juego, eh, yo diría que aprovechen de jugarlo ahora, que está esta versión mejorada. Eh, Sepan, investiguen bastante, <ríe> lean el review original de GameCourse eh, para, para ver si es el estilo de juego que ustedes quisieran jugar o que pueden tolerar jugar, porque a veces sí a ser un poco desesperante por la, la pasividad de, de, del modo de juego. Pero esta es como que. Sí, pues, eh, más que un Director's Cut es el típico Definitive Edition, ¿no? O sea, esta es la, la Ultimate Edition del juego.
0: Preguntas, dudas. Mira, yo, yo, alguien. Yo concuerdo totalmente contigo, Panchito, ¿eh? totalmente contigo. Yo jugué en su momento la versión de Play 5, la de PC no la he jugado. Y básicamente me quedaba con la idea de que, de que el, o sea, el Director's Cat sigue siendo una obra maestra visual y técnica, porque me parece genial. Eh, igual que tú, los nuevos 10 siento que este, otorgan eh, mm, formas de repente más divertidas de cómo realizar las distintas entregas, a comparación de cómo fue originalmente, el campo de tiro, eh, justo lo que dijiste, las pistas de carrera, creo que todo eso es bastante bienvenido. Y todo como que también le suma bastante bastante, este, bastante cosas bastante positivas a la calidad de vida del juego. Y mucho mejor si es que lo, lo, lo juegas con un DualSense No sabía, por ejemplo, que podía ganar todos los beneficios del DualSense. También empecé en este juego en específico. ¿eh? Qué paja que está eso. Porque el DualSense. Siento que puede hacer ahí también alguna diferencia sustancial. Ahora. Eh, y lo que yo sigo pensando luego de haber jugado el Director's Cad y el original y qué sé yo. Igual, igual, igual con todo. Siento que este juego no es para todo el mundo. Pues definitivamente no, no definitivamente es no. para todo el mundo. Tienes que, o sea, si tú por ahí tienes curiosidad y ¿eh? conoces, este, bueno, si no conoces a Kojima para nada, pucha, para nada, no has jugado nada de él y has escuchado de este juego y por ahí de repente quieres comprarlo, yo sí te animo a meterte a, a, a YouTube y buscar gameplays de este juego para ver si es que Resuena, resuena contigo, ¿no? Con lo que. Si es que resuena con lo que tú buscas en un juego. Porque podría sí. no, este. Podría de repente no satisfacerte. O podrías estar. O sea, podrías quedarte con una especie de what WTF, ¿no? Que estoy jugando. Sí. Eh, pero si conoces a Kojima. Y estás eh, familiarizado con lo excéntrico que puede ser él. Con lo excéntrico que puede ser su, su trabajo. Entonces por ahí creo que podrías encontrar Algo que te, que te, que te va a gustar De todas maneras eh, ¿qué, ¿Qué más te puedo decir que no hayas dicho tú ya, Panchito? Eh, bueno, sí Alucina que siento que algunas de las misiones Y algunas cosas de él. Algunas de las nuevas misiones siento que terminan un poco abrupta, o sea, yo sentí en su momento que terminaron un poco eh, de manera abrupta, terminaron un poco de manera abrupta y por ahí de repente eso que no me gustó mucho, pero no me acuerdo cuánto le di en la review de Gamecord, o sea, a esta versión al Director's Cut, pero creo que fue una nota bastante alta. Ni, o sea, no hay forma que le haya dado un 10, probablemente un 9 o un 9.5, creo. Así que este yo sí lo recomiendo para los que conocen el trabajo de Kojima porque es un creo que es un juego Que es una experiencia Que es importante Vivirla, Alucina Creo que es importante por ahí vivirla eh, No sé qué más comentar De, 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 de Death Stranding Director's Cut Que bueno Dirigido por Kojima Escrito por Kojima Empaquetado por Kojima ¿no? <risa> eh, Y ya pues sí, Jorge yo sé que tú no eres muy Bendecido fan de Kojima, por Kojima. Me porque sé que por ahí tienes tus diferencias con Kojima, tío Pero si yo sé que no lo has jugado Deberías darle uh -huh. una chance, Lucina
2: O sea Kojima lo que siento yo y Es que desde que hizo Metal Gear 5 Y bueno, y consecuentemente Death Stranding No, no me agrada mucho el camino Que está siguiendo, o sea, el más eh, Crear experiencias que aparecen En películas y no tanto juegos o sea, frente... sé, que lo, sé que ya había algo de eso Antes en Metal Gear 4, por ejemplo, pero Siento que Metal Gear Solid 4 todavía tenía el mismo espíritu de Metal Gear 1, Solid 1, 2 y 3, eh, mientras que el 5 ya es... El 5 es un experimento loco, ¿no? De mezcla de cinemáticas con este mundo de administrar a tus sims en una base, y eso ya como que a mí me sacó un poquito de, 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 la, de la experiencia. De hecho, o sea, el, la Mother Base para mí fue el gran problema que me alejó por completo de, me, de no terminar nunca Metal Gear 5, Metal Gear Solid 5. Eh, este de acá no tiene ese problema, o sea, no, no te trata de meter a administración micromanagement, micro o quizás sí, lo que no sé, porque es que dijo Pancho de tienes que medir tu peso y eso, me asusta un poquito. Eh... No,
3: pero es algo súper, súper sencillo Es literal, mira el número y si te pasas este, Deja cosas
2: en el suelo, ¿no? Y sigue caminando nada más Claro, bueno, ok, no sé, tenía que darles oportunidad Sí, de todas maneras, este juego me llama más la atención Digamos, que, que No sé, que volver a jugar Peace Walker Por ejemplo, yo sé que El, el micromanagement que le pusieron Al pobre Bigwas encima no es lo mío Esto de andar criando tus soldaditos No, no es lo mío Pero quizás sí, andar de... De repartidor de, de Rappi slash Amazon, para quien no entienda, del punto A al punto B, puede, puede ser interesante, no sé. He visto las, las peleadas con los bosses de Death Stranding en videos y se ven bien chéveres. Pero también he visto las, los momentos en las que el pata está cargando su mochila por dos horas y no se ve tan chévere. Así que no sé, algún día, de todas maneras, tengo varios pendientes que no he jugado. creo Creo que este no está en la parte de arriba de la lista, pero algún día, ojalá, ojalá haya tiempo.
3: Uh -huh. Ahorita mira ahorita el Director's Cut está en oferta de 40 dólares en, en PCN Creo que más o menos el precio sí está en Steam Y bueno, y también está la jugada de que si tienes tu versión de Play 4 este, Creo que pagas 10 dólares y ya este, obtienes la versión de Play 5 ¿no? Entonces, si es que no le han metido en Play 4 y lo tienen por ahí No sé, se lo regalaron, lo compraron y nunca lo jugaron O sea, tal vez ahora con esos cambios ya se enganchan más ¿no? Yo se lo regalé a Jorge ¿no? Yo tengo...
2: Uy, 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 uy. No, claro, que, me acuerdo que en ese momento yo le pedí a Johan para, para el review ese o Kena. Y él dijo, no, fuck, yo me quedo con los dos. Y. Y, <risa> y se quedó con los dos. Y este y bueno, pero eventualmente me, me pasó este de acá cuando le dieron un segundo código, creo. Eh, no pero lo compré sí, tío, o sea, por Navidad. No, es imposible, porque no, no puedes comprar códigos de PlayStation.
0: <risa> no, no, no lo compré. En, me lo dieron, me lo dije. Entonces, este,
2: sí sé que está ahí en la, en la colección y, y ojalá, como digo? Ojalá tenga algún, tío, algún día tiempo, o sea, preferiría ponte antes jugar, no sé, Sifu o jugar este Returnal. Returnal es uno de los primeros que están arribita en la lista. Entonces, yo creo que... También va te lo pasar.
0: regalé, ¿eh? También te lo regalé. Sí,
2: le iba a comprar, ¿eh? Sí, bueno, sí, al final me lo regaló también. Pero no, este... O sea, en general es como que hay, hay juegos que, que sí siento que me van a encantar, como Sifu, por ejemplo... Pero este de acá es como que un... Mmm, voy a probar a ver si me gusta Entonces ahí está la diferencia ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el primero que me llama, no?
3: Claro, sí, sí Yo tengo ahorita el problema de que... O sea, es, el juego tiene esta mecánica de Que si a otro jugador se le cae un paquete Como que puede aparecer en tu mundo Y tú puedes terminar el delivery
2: Dark Souls ya
3: este Más o menos así Sí, es un, es un multiplayer asíncrono este, No presencial eh, O wow, que te, también no termino Que me acabo de sacar este, pero eh, yo veo un paquete tirado por otro y no puedo resistir a agarrarlo y llevarlo donde tenía que llevar, ¿no? Entonces y sigo en la primera, o sea, de esta nueva versión sigo en la primera área de los juegos. ¿Y eso no beneficia, este,
2: o sea, ¿beneficia y... a la otra persona? ¿A la que dejó el paquete a medias?
3: Sí, 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 sí. O sea, se lo marcan a él como que lo dejó completo, le dan sus likes es, eh, y le dan un poquito de currency y a ti también te beneficia, ¿no? O sea, es un win-win para los dos. Okay. Pero eso sí, o sea, el, el juego, si, si te metes en el role playing de ser el, el, el mejor chaski del mundo, este, te va a tomar bastante tiempo. ¿eh? Si mainleas,
0: si haces mainline de la historia, creo que es 20, 25 horas por ahí. Tío, eres muy buena gente, tío. Yo ya, para para, o sea, para terminar la historia, tenía que ir en modo fuck you, ¿no? <risa> este Voy <risa> y chapo mis mi chivas y, a, y hasta donde llegue. Pero me acuerdo que yo también cuando lo jugué, o sea, yo jugué la... Cuando jugué, la, prim la primera vez que lo jugué, lo jugamos eh, obviamente para Play 4 eh, y éramos pocos, pues no pocos jugándolo y, y yo encontraba las cosas de, de JP, las cosas de, de Eric, de más gamers, eh, por ahí una escalera que dejó este Fernando Chuquillanqui ¿no? Eso me parecía chévere, eso me parecía bien paja, sino como que buscar ver qué es lo que han hecho mis amigos, o sea, amigos que conozco dentro del juego, o sea, en sus juegos y cómo eso este se muestra en mi en, en, mi, en, mi, gameplay, en mi gameplay propio eso me parecía bien chévere claro, oh, sí, ¿sabes? ahora sí, el,
3: el otro lado es que o sea, este juego tiene el potencial de que mientras más viejo se hace, más fácil se vuelve porque hay más gente que lo ha jugado y hay más cosas que han dejado en el mundo, ¿no? Entonces te, te hacen las rotas un poco más fáciles y todo eso. Claro.
0: Eh, pero es un, es un concepto bien, bien, bien bajado. Sí. Oye, ¿sabes qué? También me he hecho acordar. Ahorita justo cuando hablabas de la, la maravillosa y retorcida mente de, de Hideo Kojima. Hay un hay un episodio de... No sé si conocen a, o han visto videos de Conan O'Brien. Que Conan O'Brien va a visitar este a Kojima sus oficinas. Va a este... Ah, sí, sí. sí creo que sí. lo he visto. Y cuando Kojima le muestra, pues no, el tráiler de Death Stranding, que es el juego que estaba que estaban desarrollando en ese momento. Y ese video es el tráiler en, en, en el que al final, tío, me acabo de pasar de vueltas, horrible. Porque soy o sea, mi esposa está durmiendo ahorita. Está durmiendo allá en el cuarto y estoy en, en la oficina. <risas> y de repente estoy acá sentado, pues no, hablando con ustedes. Y de repente mi silla, algo muy mueve mi silla. Y era mi perrito que ha bajado de arriba para acompañarme, puta Ya, en fin, regresando, tío, regresando. Le muestra este tráiler y dice en el cual al final sale el bebito con. O sea, sal, o sea al final este como que se mete en la boca de. En la cámara se mete a la boca de, de Norman Reedus. llega hasta, hasta abajo y, y encuentra al bebito, ¿no? Que está chupando el dedito y, y hace como que lo okay. que Este. Este, Conan O'Brien ve esto, lo ve a Kojima y le dice. ¿Qué is wrong with you? ¿No? <ríe> Algo así. Me pareció jocoso. Me, me cae de risa, tío, me cae de risa. Qué buen segmento de Conan O'Brien. Ojalá regrese pronto el, el buen Conan.
3: O sea, en, en el. En ese segmento salía que al final lo terminaban poniendo en el juego, pero o sea,
0: en el juego de retail lo puedes encontrar. Sí, sí lo encuentras. Conan, yo lo creo encontré. que sí.
2: Ah, yeah. oh, está sí, Conan, Jeff sí. eh, Kigley y Kojima uh
0: -huh. Sí, también está Kojima. Eh, no sé si, no me acuerdo si hay alguien más, pero por lo menos están esos tres.
2: Bueno, pues, este, no sé ¿cu cuánto... Cuánta ¿Tienes un número para la nota de Pancho? Dijiste que no, ¿no? Todavía. Bueno, todavía, sí, y todavía,
3: o sea, tengo que hablar bien con nuestro editor en jefe, en jefe para ver cómo vamos a manejar eso porque, o sea, ya he review el normal, ya he review el director. Y 4, la tercera Play 5. review de Death Stranding. Claro. Sí, y sería una copia del director Cut, porque es lo mismo, ¿no? O sea, de repente un, un, un artículo técnico sobre performance, o, o ya, ya veremos, ¿no? Pero, o sea, no, no, no cambiaría en nada la nota que le dieron al director Cut cuando sacaron de review.
0: ¿Cuánto le di? ¿Cuánto Pero, le di? ¿Lo has visto? A ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver.
3: Nuestro querido Yohancillo, le dio... Ya enco le, yo dio. le
0: encontré, ya le encontré, nueve, nueve, nueve. Bueno, ah, me parece una buena nota. Sí. Ya, dale George
2: Bueno, ya para cerrar el último review de la semana Porque Ari no está aquí presente maldita será Este Bueno, estuve jugando también el nuevo juego de PolyArch eh, Quizás, quizás, digo con esta sospecha que va a ser como que el último gran juego del primer PlayStation VR eh, Es Moss Book 2 o Moss Libro 2 La continuación, secuela de ¿Cuándo salió el primer Moss? <ríe> Eh, de MOS del 2018, que originalmente, bueno, el primer MOS también fue exclusivo de PlayStation VR por un tiempo, un buen tiempo, y de ahí, bueno, eventualmente salió en la versión para, para PC con, con gráficos de mejor resolución. O sea, en general, o sea, sabemos que los, los aparatos VR de PC son relativamente más fuertes que el PlayStation VR. Y justamente por eso también pienso, ¿no? Que ya Sony ya, ya anunció el PlayStation VR 2, eh, PlayStation VR 1 ya tiene bastantes años de vida. Ya obviamente no está a la altura de lo que se ve en PC. O sea, después de mi experiencia con After the Fall. Me di cuenta de la abismal diferencia entre VR en PC y VR en PlayStation ahorita. Pero de alguna manera. Esta gente de Polyarch se las ha arreglado para hacer un juego. Que sigue viéndose bien bonito. Eh, en una máquina que ya tiene. Que es un Play. Es, es un Play 4. Eh, incluso un Play 4 que no, da, no va a full. Porque tiene que pasar por el VR. Entonces a pesar de eso. Este juego. Eh, me, ha, digamos, me, ha, me ha gustado tanto como el primero y quizás un poco más. Eh, entonces, ahorita, como para, para explicarles un poquito de qué va la cosa, eh, si, a la, la gente que no juega el primer Moss, eh, en este juego tú tomas el rol de, digamos, de dos personajes. Por un lado, eres tú como el reader o el lector, que es este esta criatura... ...sin cuerpo, es como una especie de fantasma... realmente ...algunos personajes te dicen Ghostface... Eh, ...imagínense este bicho... como, como no sé, ...tiene, tiene la, la máscara de la corte de los búhos... ...y básicamente no tienes cuerpo, ¿no? Pero al mismo tiempo también controlas a, a Quill... Esta, ...esta ratoncita que es la heroína de la saga... ...y a quien controlas de manera más clásica... ...con, con el stick izquierdo y con los botones... ...entonces... Estás jugando por un lado con Quill, como si estuvieras jugando pues un, un juego de acción-aventura muy corriente, saltando, golpeando y utilizando algunas herramientas extras. Y por otro lado con tu con tu DualShock 4 para esto, o sea, acá no juegas con los moves, juegas con el control de Play 4. Y el control de Play 4 se mueve como una especie de cursor 3D, o sea, tú lo mueves para adelante para atrás, o sea, con, con tus manos en, en el mundo real, y tú controlas una especie de bola de luz, un cursor, digamos. Que también puede interactuar con diferentes partes del escenario eh, Entonces antes de entrar al gameplay eh, Moss 2 toma lugar inmediatamente después de Moss 1 De hecho el primer escenario, el primer cuarto del juego eh, el, el juego está hecho como que por cuartos El primer cuarto es, es el mismo cuarto donde derrotaste a la, a la serpiente Acá tenía apuntado su nombre, Sarfok Que es el boss final de Moss 1 Y que es el como que el primero de los generales de esta armada de, de bichos insectoides con armadura que está invadiendo el reino y te y te continúa la historia pues el 1, en, en general acá eh, cómo decirlo, si no has jugado el 1, hay algunas cositas que pueden quedar en el aire, porque muchas personas, para esto de una vez lo digo en, en el 1, Quill era, era protagonista muda, o sea, hacía ruiditos de ratón pero nar el, el narrador, la narradora era la que te contaba toda la historia. Acá la narradora regresa, sigue narrando la historia. Pero ahora eh, Quill y todos los demás personajes tienen voces. Es, es un poco raro porque no es como que ella abre la boca y te habla. Sino es como que tú la ves a, a ella haciendo gestos. Y no estoy, no estoy del todo seguro si es una actriz de voz para, para Quill y otra para la narradora. O es la narradora haciendo voces. Porque pareciera que la narradora está como que cambiando el tono de su voz. ¿Para hacer la voz de una ratoncita? ¿Algo así? <ríe> y este, y te habla como si fuera Quill. Entonces ahora se refieren a ti, pues te, te hablan como el reader, hablan de, de tus aventuras del pasado. Y muchas personas, o personajes, son animalitos, se refieren a Quill como la, la heroína este, que derrotó a Sarfok. Entonces si no juegas el 1 te quedas como que, ¿Quién es Sarfok? O sea, te, te puedes caer en el aire. Eh, esta es una secuela así Directa Asume que ha jugado el 1 Y si no lo ha jugado Bueno Te convendría Por lo menos Repasar lo que pasó Entonces está Quill con, con esta Que, con, con, que en el 1 En el primer juego Consiguió esta, esta Gema Glass O vidrio Que le dicen Y te dicen pues Que hay 5 De estos vidriecitos En el mundo de Moss Moss es el nombre Del, del, del reino Del mundo en el, en el cual estás Y que la única manera De detener a esta armada De, de estos bichos malos y a sus generales, que no es solamente la serpiente hay otros más, hay otro más que es el, el búho que han visto en los trailers seguramente eh, tiene, Quill tiene que juntar los cinco, para poder darle suficiente poder al reader, o sea a ti para ser capaz de, de derrotar a estos malos entonces, eh, bueno pareciera que, de hecho yo, yo casi casi me la creo que iba a ser como que Quill viajando por tre, eh, varios mundos juntando las piezas de, del, del vidrio este pero no es así, o sea, de hecho te hacen un cambiazo en una parte que ya sería spoiler si lo, si lo revelo, pero hay varias sorpresitas que no me esperaba en, en la historia, y de hecho, eh, algunas son bien emotivas, una en particular es bien, bien Rey León, por así decirlo nomás, Eh. Que me ha gustado bastante la historia, o sea, sigue siendo una fábula, sigue siendo un, un cuento fantástico que podrías contarle a un niño, no, no hay nada maduro, nada, nada terrorífico, nada, nada de eso, pero si sí es emotivo, si sí es este, los personajes son súper carismáticos, es es una fábula VR 3D en un videojuego bien bonita, eh, bien wholesome también, pero es bien bonita, eh... pero bueno, entonces a nivel de historia yo creo que este juego es superior al 1, pero está ese problemita, no que, que, que no sé si es un problema que, realmente, porque es un capítulo 2. Dice Moss Book 2, tiene sentido que hayas leído el Book 1, ¿no? Y, y bueno, entonces, si no juego el 1, te recomiendo de todas maneras que le des un repaso para que puedas sacarle provecho a full a esta, a esta segunda historia y no, no estar perdido. Pero bueno, eh, aparte de la historia, hablando del gameplay, el juego en la base es prácticamente el mismo. Como dije hace un rato, controlas a Quill con el mando, controlas al reader al reader, el, reader, el lector con, con este cursor, esta bola de luz moviendo tu control eh, para eso entonces significa que hay muchas partes en las cuales vas a tener que utilizar los poderes del lector para, no sé, mover piedras o jalar eh, este, unos, unas plataformas que parecen péndulos y al mismo tiempo con el stick pues mueves a Quill y la pones sobre el péndulo y con, con, el, con el mando jalas la plataforma entonces hay unos puzzles bien, bien simpáticos Que mezclan pues tus habilidades VR Con, con tu control, moviendo el control uh, Con las manos Y al mismo tiempo que utilizas un plataforma Más tradicional con Queer Ahora, el único punto Que no es, no es tanto negativo Sino es, es un punto que diría yo Que puede ser problemático Para gente no tan diestra Es que en las escenas Donde más, hay más acción el, Por ejemplo en, en los voces Algunos voces porque otros son más tranquilos eh, se te pide que hagas las dos cosas al mismo tiempo O sea, tú estás peleando con Quill eh, estilo Zelda básico Con bichitos con tu espadita, esquivándolos al mismo tiempo Que con, la, con el mando estás pues levantando plataformas Para que ella pueda subir un lugar más arriba O utilizando enemigos como si fueran este, proyectiles Para atacar al bosque está lejos O cambiando switches que tienen timers Entonces tienes que estar pensando como que en, en, en dos cosas al mismo tiempo, como si fuera una versión VR de The Wars and With You, por así decirlo. Estás este, pensando en Quill con tu con tu destreza en los pulgares, y estás pensando en el Reader con tu cabeza, literal, porque estás moviendo la cabeza y el control. Eh, eso es, para mí es bien chévere, porque te pide una cierta destreza que nunca te va como que sacar de quicio, nunca te pide level así super maestro con, con esto. Pero también entiendo que gente que, que Piensa más como que, ok, primero voy a mover La plataforma, luego muevo a la ratoncita Le puede costar un poquito sincronizar Esas dos partes de la cabeza Pero ya creo que depende un poco de la habilidad De cada uno, a mí me gustó, pero acepto Que pues, quizás algunas personas se podrían Descuadrar un rato hasta que agarren el ritmo eh, Ahora, ¿por qué también esto puede ser Un poquito más complejo? Y esto es, ya es un punto Positivo, es que ahora ya no, eres, ya no tienes las habilidades Básicas que tenía Quill, que antes eran ...prácticamente solamente saltar y voltear con la espada... Eh, ...Quill ahora tiene una serie de armas... ...que, que vas desbloqueando... Eh, ...tienes... ...la espada básica... ...tienes un chakram... Este, ...disco con, con... ...cuchillas alrededor... ...que lo, lo lanzas... ...tienes un arma de proye un proyectil... Eh, ...tienes un martillo... ...que sirve para romper cosas fuertes... ...o chancar switches... Todos esos, ...todas las armas tienen... ...un skill especial... ...que requieren de la cooperación entre Quill... ...y, y tú como cursor... Eh, que entran a tallar todas, tanto en bueno, más en puzzle que en combate, pero también, por ejemplo, el martillo es importante en combate porque hay algunos enemigos que, que tienen una coraza súper dura que solo le puedes pegar con el martillo, ¿no? Pero no es como que te acercas y le metes el golpe, sino que tienes que hacer hold, por ejemplo, el martillo funciona así. Tú haces hold con, con el botón de ataque, Quill invoca como una especie de martillo holográfico, y luego tú tienes que mover el cursor encima de ese martillo y apretar R2 o L2. Y el martillo holográfico pues, golpea el piso y, y revienta las armaduras de los enemigos. Entonces es una cosa más cooperativa entre tú y, 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 y tu personaje. Es un poco raro porque tú lo manejas, pero al mismo tiempo manejas esta otra cosa. Eh, y es bien chévere ya cuando, cuando empiezas a tener todas las armas. Porque los puzzles del, del plataformeo típico de Moss... ...también se hacen más complejos... ...entonces te piden alcanzar switches... ...que tú los ves lejos y dices... ...ok, ¿cómo hago esto? ...porque estás súper lejos, no voy a saltar hasta ahí... ...pero te das cuenta que por un lado... ...puedes hacer crecer raíces con tu cursor... ...entonces Quill sube por las raíces... ...luego lanza el chakram y golpea el switch desde lejos... ...o a veces tienes que hacer clavar el chakra en una pared... ...y luego jalarlo con un silbido... ...tienes este poder de con un silbido lo jalas... ...y golpea en reversa una cosa que normalmente no alcanzas... ...entonces los puzzles a veces te hacen pensar un poquito... No me he quedado atorado en ninguno por más de... qué sé yo... 10 minutos? Pero... son bastante creativos. O sea, ninguno es Super yuca ninguno, ninguno te quedas pensando, investigando tu cabeza, o, o te da la necesidad de cómo pasó esto con una guía. No, no me he quedado atorado nunca. Pero este, sí me parecieron simpáticos. O sea, tienes un momento en que dices como que... Ah, así es como se hacía. O cuando descubres que, que puedes... No puedes jalar de todo con tu cursor, hay ciertas cosas interactivas solamente. Entonces cuando descubres que justo había una plataforma que no te diste cuenta que la podías mover, y eso permite abrir, no sé, una rueda especial para que tu personaje pase por un hueco. Es, es chévere, ese es, es punto... Los pasos son bien creativos. Y te... o sea, me mantuvieron entretenido por lo menos. Eh, ahorita tengo que decir que no he acabado el juego. estoy ya... Es, el... el... Lo, el juego está dividido de todas maneras en, en unos mundos, uno es como que el castillo, que es la extensión Moss 1, eh, una zona más de, como un jardín, como una especie de greenhouse, otro es un mundo de nieve y otro es la, la forja, que es digamos, la base de los enemigos, que es de metal, fuego, y lava y aparte está la, la, la casita del boss final, entonces estoy este, justo enfrente de esa última puerta y entonces todavía no me falta esa pelea esa confrontación final con, con el, 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 el final boss pero de lo que he jugado hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora mínimo mínimo le daría un 8.5 al juego. La verdad es que me ha, me ha gustado un montón, eh, tanto así que eh, el punto negativo es más rebuscado y es hasta dependiente de la habilidad del jugador. Eh, a nivel técnico sí debo decir que me crucé con un bug un poquito jodido, que es que dos veces en el juego cuando terminé de, de hacer el puzzle y todo, normalmente Quill... Cuando, cuando resuelves el puzzle que abre la puerta al siguiente cuarto, porque, como dije, todo el juego está dividido como en cuartos, que son como maquetas que tú puedes como que mirar con tus ojos de VR. Eh, Quill siempre hace como una celebración, como que levanta la manita y te pide que hagas high five, que es bien chévere hacer eso o acariciar la cabecita. Y hay veces que por alguna razón esa animación no, no se trigreaba, no se disparaba. Entonces Quill se quedaba parada, y yo no podía hacer nada. Y no podía moverla con el stick, entonces el juego se colgaba y tenía que poner... Entre comillas, porque podía seguir moviéndote. Tenía que poner Options y Restart from Checkpoint, que es siempre el inicio del cuarto, el inicio del puzzle. Y volver a hacer el puzzle. O sea, perdía pues tres minutos de progreso. Pero sí me fastidió un poquito, era como que la primera vez que me pasó me y dije como que se colgó. Y ya después me di cuenta que no, sabía colgar la animación nomás. Y a la siguiente corrió, corrió normal. Eh, otro error técnico que me pasó, y creo que ya lo han parchado con, el, con, con un último update, fue que si no prendía el VR, o sea, el VR para el, los que saben tiene un botoncito de on y off abajito, eh, abajo del visor, yo dije, vamos a ver si puedo jugar esto sin VR. Obviamente no se puede, pero vamos a ver qué, qué pasaba. Cuando arrancabas la aplicación y no detectaba que el VR estuviera prendido, eh, te salió un error. Y te decía, la aplicación, Modus 2, no puede correr, re, eh, reporte de, de error, el clásico de PlayStation. Y por un rato, de hecho, eso me pasó la primera vez que traté de prender el juego y dije, no jodas que no se puede jugar, no, no fríes que, mal, que algo está mal porque, como hago review, y no, resulta que simplemente mi, mi AR estaba apagado y lo prendes y funciona normal. Entonces yo creo que ya han parchado eso, por, por, por lo menos ahora hago un último update porque no me ha vuelto a pasar, pero igual te pide, ¿no? Como que prende tu tu casco, o sea, en otras palabras, no pienses que vas a poder jugar esto sin el casco. O sea, sí sé que tiene cierto, cierta pinta de que podría funcionar sin el VR, y en cierta manera en el juego del VR es, es un gimmick, pero sin, sin esto, sin, sin, sin tus gestos, con el control flotante, Mo sería pues un plataformero mucho más regular. Es justamente el VR lo que lo hace especial. Y en ese sentido creo yo que... Eso, con la historia simpática que tiene los personajes super carismáticos, o sea, Quill prácticamente, si no fuera porque ya salió en PC y porque existe Astrobot, yo diría que podría haber sido la mascota del PlayStation VR. Eh, y lo bonito que, es, que son todos lo, los gráficos y lo simpático que es las mecánicas de juego. Yo creo que si esta es la despedida de PlayStation VR, 1, yo creo que... Pucha, chévere, o sea, ahorita lo único que creo que le podría ganar es un Astrobot Rescue Mission 2. Eh, que también es como que uno de los mejorcitos de, del VR. O, un, este, o, o mi, mi favorito personal que era este, el, la misión VR de Ace Combat 7. Pero fuera de esas dos competencias. Ese Mossbook 2 es ahorita como que top. Top PlayStation VR Game. Eh, en la actualidad. Así hasta que salga algo. Algo. No sé, Most 3 en, en PlayStation VR 3. Así que con eso. Salvo que el, el boss final sea un desastre, que lo dudo. Eh, yo creo que mínimo mínimo lo de 8.5 perfilándose para un 9.
0: Está bien. Oye, no sabía que habías jugado este. Um, Astrobot Rescue Mission, que es un juegazo. Yo,
2: lo jugué muy poco, pero sí ya lo, lo llegué a instalar y todo. Este. Tiene. Es, es, es similar a Moss en, en la idea de que tú guías al robotito mientras tú miras la maqueta, ¿no? Entonces son, son bastante similares estos dos. Pero Moss creo que es un poquito más. tirando para el puzzle. Y el otro es más tirando para la plataforma.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, a mí me encantó. ¿eh? Me, me parece un. Eh, me, a mí me gusta mucho más ese tipo de juegos que los que son eh, del tipo de experiencia eh, Blues and Truth. Alucina. Me gusta más este tipo de juego. O sea, el tipo de juego que, que es este Astrobot o, o Moss. Así que, fijo, lo quiero jugar cuando tenga la chance. Y, y nada, no, no sé, Panchito, si tú quieres agregar algo. Uh,
3: no, o sea, nunca he probado ningún juego de PSVR, así que soy totalmente ignorante en esos temas.
2: O sea, es... es como digo, si, si tú... si, si el, el objetivo de Poliark hubiera sido hacer un plataformero eh, con un poco de acción, o ¿no? Por las armas, eh, este juego podría haber funcionado bien y de repente hubiera pasado como un... un Action, adventure, puzzle, game, simpático. Es el, el, el VR creo que es el que le da ese nivel extra que lo hace un poquito más divertido y si bien a nivel de mecánicas pues es un cursor flotante. Eh, el hecho de que te meten en la historia Y que eres este, esta criatura que siempre está mirando Y bueno, Quill te ve como su amigo no Te habla, te, te levanta la manito para que haga High five, te pide ayuda a veces este, Literalmente, te lo dice Te pide ayuda es este, Ese es el, el factor VR En este juego que te mete o sea Normalmente en juegos como dijo Johan, Blood and Truth por ejemplo, Te meten en, el, en la piel del personaje Y te ponen las pistolas en las manos Acá más bien te ponen como una especie de espectador interactivo. Y de hecho, eh, no sé si has jugado este Theraway. El feeling es muy similar. No sé si conocen ese juego. Sí, sí, claro. Va más o menos por ahí, ¿no? Ahí tú eras el, el pata, el, el sol, ¿no? Acá tú eres el, el reader. Y igual, eres una criatura que interactúa con el protagonista. Dale, tío. <coughs> Bueno, pues entonces, eh, sin más reviews pendientes, ¿qué, queda pendiente el de, el de Weird West para seguramente, ojalá para la próxima semana, eh, pero adelantito, Ari le puso 8.5, pueden leer la review también de ese juego en, en GameCore.com, eh, la review de Moss todavía no está, pero espero terminar de escribirla este fin de semana, así que ojalá para cuando escuchen este programa ya estará, y sin más que decir, les dejo a mis compañeros para que se despidan, Johan.
0: Gracias, este panchito, gracias, Jorge. Siempre paja juntarse con ustedes dos. En este caso, bueno, faltó a Ari, tuve un más chévere, pero me dijo que tenía que, que ver a su cachorro, así que ni, ni modo. Eh, paja, paja, por lo que ha pasado esta semana. De hecho, esta semana han pasado varias, han pasado varias noticias. Tío, me, me llamó mucho la atención varias cosas, pero sabes lo que más me llamó la atención, ¿no? que en realidad hemos cogido pocas noticias. Y prácticamente hemos tenido una review cada uno, Jorge ha tenido dos. Y aún así, mira, estamos rodeando las tres, las tres horas <ríe> de, vale, Edición. de grabación. Aunque también creo que demoramos en iniciar, porque pusimos grabar y estuvimos como que moviendo todavía un rato, ¿no? O sea, fácil le resta ahí 15 minutos o algo así. Pero igual, igual ha sido bastante, ¿eh? lo cual me, me sorprende. Tenemos mucho... Somos muy verborreicos, muchachos. Pero está bien, está bien. Yo siempre la paso de, de, de PM como ustedes. Así que nada, estén atenta, atentos todos a las cosas que vamos a estar lanzando en la semana. y varias cosas chéveres. Queremos hacer un stream con Panchito y los demás chicos. Eh, tenemos un alafilme ya grabado de Morbius. Que está Es pr oh, prácticamente no. es Morbius slash oh, sí. el futuro. El futuro de Spider-Man, ¿no? en Sony. Prácticamente, ese, sí. Es más, creo que más hemos hablado de Spider-Man que de Morbius en ese... Sí, como medio de ese comentario, Sí, tío, tal cual. Tal cual. Justo cuando estaba editando, vi la parte en que terminamos de hablar de Morbius y en la cual empezamos a orgasmear con todo lo que puede pasar con Spider-Man, los villanos y los demás personajes de Sony. Pero bueno, ya está, ya está listo. Lo pueden encontrar en nuestro canal oficial de Spotify. Búsquenos como Gamecore Podcast. Y nada, se vienen cosas chéveres.
2: Listo, pues
3: Pancho. Ah, bueno, sí, o sea, chévere, chévere hablar con ustedes. Denle una oportunidad de Let's Grandin, si es que les, les pica la. la. este, como que la. la curiosidad. Y bueno, si tienen un Play 5 o una computadora, ya no hay. Bueno, mejor hecho si tienen una computadora, ya no hay razón por la que comprarse el Extra original. Entonces, váyanse siempre por por el Director's Cut, ¿no? Eh, oficialmente anuncio el release de mi. de mi nueva shitcoin que se llama Pancho Coin. Sí, este la voy a lanzar muy pronto en todas las, las redes de, de intercambio de, de monedas criptomonedas. Entonces por favor cómprenla, háganme rico. Les, de verdad les, les no ni cada. Uno,
2: <risa> <risa> no no no. no, 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 este no Pacho ya estaba diciendo sus planes. Iba que quería que todos compren y luego él vendía todas las monedas así como. No <risa> no, no no. Pero este bueno
3: sí fue fue, fue a echar la paja y hasta la próxima semana.
2: Listo, ok. Bueno, esto ha sido todo por, okay. para esta edición. Okay. ¿Me escuchas? ¿Hola, hola? ¿Hola?
0: ¿O no? Sí, 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 o sea. sí, ahora sí, ahora sí.
2: Ok, no, decía, esto ha sido todo para esta edición de a, 10 de abril de 2022 de Noticias y Reviews. Eh, para los que quieran ver más este, de nuestro contenido, pueden visitar gamebook.com, pueden seguir nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en eh, Instagram, donde más estamos. Eh, no, sé si, no sé si Ari ya empezó a bailar en TikTok Pero bueno eh, Sin más, nos vemos En una próxima ocasión, ya sea un a la filme, Un nuevo noticias y reviews, algún streaming por ahí Nos vemos Hasta la próxima, chao chao chao.